Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Saludos, muy buenos días. Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, a Don Bienvenido, Doña Isabel, Don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Cinco con un minuto, aquí inicia el gobierno de la mañana. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos. Buenos días a mis compañeros. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana, esos dominicanos de la diáspora, que desde las primeras horas de la mañana, pues ya están sintonizados con este gobierno de la mañana. Eh, las personas de Estados Unidos, Centro, Suramérica, y pedirle a Dios, como siempre, como siempre, que nuestra principal línea de defensa sea la mesura. Buenos Sa días. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días, Roberto, Valentín, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana, un día lluvioso por lo menos en el Gran Santo Domingo y la Oficina Nacional de Meteorología ofrece lluvia en las próximas 48 horas. Mientras tanto, nosotros... Vamos a desarrollar estas informaciones y otras más adelante. Buenos días. Aquí Buenos días estamos. a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal, señores? Buenos días. Placer estar con ustedes, siendo nosotros como un sol para un día lluvioso. Agradecerles, por supuesto, a los agentes de la DGC que a pesar de la lluvia y a pesar de la hora mantienen los conos colocados para que nosotros los dominicanos le demos el paso no solamente al otro, al compañero, sino también a la vida. A todos ustedes, muy buenos días. Pasamos de manera breve con algunas de las principales informaciones que exhiben los periódicos de circulación nacional en sus portadas. En el periódico hoy ustedes pueden ampliar la información de que el sector privado procura crear 500.000 empleos en próximos cuatro años. Por otra parte, el ministro de Defensa afirma que las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen estricto control y vigilancia de la frontera por tierra, aire y mar. También el ex procurador inaugura canal de YouTube con una narración de sus penurias en 18 meses de cárcel. Comisionados dominicanos explicarán en, la, en el Parlamento Europeo el diferendo entre República Dominicana y Haití. Israel rehúsa acatar resolución de la ONU. Por otra parte, Fabricio Gómez Mazara, nuevo director de Promipyme. Son algunas de las informaciones que pueden ampliar en el día de hoy en el periódico Hoy. También en el listín diario nos invita a ampliar la información de que masiva toma de rehenes en hospital de Haití. Brote de arreico eh, causa más muertes en Barahona. Defensor del pueblo investiga eh, trama mafiosa contra empresa. El CONEP pide motorizar la construcción de viviendas en el país. Amplíe estas y otras informaciones en el periódico Listín Diario. Por su parte, el periódico El Caribe nos trae la información de que el CONEP pide 
medir el progreso con la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Empresa, empresariado proyecta creación de al menos 500 mil empleos en próximos cuatro años. Abinader resalta contribución del sector privado. Reformulación del presupuesto 2023 acelera pago de deudas. Por otra parte, la ONU llama a poner fin a la carnicería en Gaza. Fellito Suberví, confiado en que el PRM barrerá en la capital. También pueden ampliar la información en el plano internacional de la reunión de Biden y Xi Jinping. Las toma, las, los tapones empeoran cada día más en el Gran Santo Domingo. Esta es una información que usted la encuentra en el periódico El Caribe. Finalmente, el periódico Diario Libre nos trae la información de que el CONEP presenta su propuesta a los candidatos políticos. Empresarios quieren sistemas fiscal más ágil. Proyectan 500.000 empleos en, del 2024 al 2028. Aboga por mejoría en el sector educativo. Importarán carne de, carne de cerdo desde Brasil. Mis República Dominicana recibe a su familia en El Salvador. El medio Ambiente mantiene cerrados negocios en ríos. Recuerden que no solo es el río Fula, sino también hay otros ríos que se están dedicando a la práctica de las sillas y de las sombrillitas. Nos vamos a una pausa, regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Marianita. Gobierno Z101 Z101 Ya son las 5 con 9 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 ¿De qué equipo usted? Desde los hospitales se Pero refieren a, un mayor, a una mayor mortalidad Sin embargo, las autoridades mantienen 19 defunciones y 18.389 casos dengue. Hay altos subregistros, según informaciones. Eh, oficialmente en el país se, regist se registran 18.389 personas infectadas de dengue y se mantienen las 19 defusiones que se reportaron hace una semana. Sin embargo, todo parece eh, de que, de acuerdo a lo que plantean las autoridades, que los casos de la enfermedad viral han comenzado a disminuir desde hace dos semanas. A pesar de que en los casos de dengue han comenzado a disminuir, el caso de la influenza ha comenzado a subir, según las autoridades. Y siempre es normal que cuando circulan dos virus, uno comienza a tragarse el otro. Las autoridades están llamando a las personas vulnerables a acudir a los centros de vacunación en contra de de la influencia. No solamente eso, sino que también ha habilitado no te, campañas. No, no, no te ha habilitado ahora trabajo. soy yo que lo voy a ignorar. <risa> ha habilitado campañas de vacunación dentro de los centros de trabajo y lo están haciendo diversas instituciones, lo está haciendo la Dirección General de Migración, lo está haciendo así? lo está haciendo pasaportes, lo están haciendo muchísimas instituciones, están vacunando a sus empleados y no solamente eso, mira que estoy viendo muy bien la medida que ha adoptado el Servicio Nacional de Salud y que ha adoptado también Salud Pública, que es llevar el tema preventivo hasta las instituciones públicas y con ello a los familiares de quienes están laborando en las instituciones 
instituciones públicas. Por ejemplo, recién pasó lo de la influenza en pasaporte y ahí se... O sea, la jornada combinó, de vacunación. Sí, se combinó a que los familiares y quienes iban a sacar su pasaporte, pues también fueran a vacunarse dentro de ese centro de vacunación habilitado durante esa jornada. Y qué bueno, porque esto es medicina preventiva, y una medicina preventiva influye en un pueblo verdaderamente sano. Ustedes, cambio... ustedes saben que en un altísimo porcentaje, eh, la vida social y lo que el ser humano puede percibir en un momento determinado, valga la redundancia, se mide por medio de la percepción. Luego de que se informó ese gran operativo para combatir el tema del dengue, yo creo que si no ha bajado por lo menos la cantidad de niños infectados, la sociedad lo percibe de otra forma. Ya uno no siente esa presión con el tema del dengue, ya la sociedad no se siente tan agobiada. Ha disminuido por lo menos en la mente y en la percepción de los dominicanos que hay menos dengue. Y la primera plana de los periódicos por lo menos han sacado el tema. Que, okay. eso, que eso de alguna forma contribuye. No, pero, pero hay algo, hay algo demostrado por los científicos, y lo dije hace un momentito, de que cuando circulan dos virus, uno se... Pasó con el... Con, con sí, el pero eso es reciente, con, eso hace dos o tres días. Pero, que están ah, circulando no, no, dos no, virus. No, no, pero no, no, hace, no hace dos días. ¿Qué tiempo más o menos? Hace más, hace más de dos semanas que están... Tú, las jornadas en contra del dengue, sí. Eso, pero, pero ya no pero, se escucha pero, hablar de dengue. Pero fíjate, eso pasó con el COVID. Cuando venía una nueva cepa, pues se tragaba la otra. Porque cuando están, eso lo dicen los médicos, de que cuando están circulando dos uh -huh. virus, uno tiende a ir a la baja o a desaparecer. Pero lo importante es que la percepción que tenemos es que el dengue ha disminuido. Adelante. Ha, ha disminuido. Adelante. Eso pero, no es lo importante. Lo importante es que la gente mantenga sí. la prevención. Pero en los hospitales continúan llegando personas en con, las clínicas, con, con síntomas Pero de no tenemos víctimas fatales. Ahora, lo que tenemos que estar conscientes es que ya en esta temporada viene el cambio climático. Es normal, por ejemplo, un proceso de, de gripe, como decía Roberto, porque realmente estamos en un país tropical. Lo que hay que estar pendiente es de la salud de este pueblo, cómo va evolucionando, cuáles son las medidas que hay que tomar. Ya conocemos, Roberto, es como si, si fuéramos a hacer una evaluación del paciente. El paciente, eh, por lo menos al año, le da dos veces gripe. O sea, es un diagnóstico de la población que prácticamente tenemos, y ahora, como viene el cambio de temperatura, evidentemente algunas personas le va a dar gripe. A otros le da de una forma más leve, pero hay otros que le da muy fuerte. Hay personas que son muy vulnerables, Carlos. Entonces, y, por eso, y son las personas que principalmente se están llamando a la vacunación, las personas de la tercera edad, los niños, las embarazadas, uh -huh. que pueden también vacunarse, no importando la etapa de gestación que tenga. Miren, señores, por otra parte, antes de irnos a la pausa, en la población La Ciénaga, allá en Barahona y Bauruco, las autoridades están en la zona investigando el brote de presunto cólera que se, que se tiene allá, debido a que dicen es por ameba, pero la comunidad asegura que tienen es cólera. Eso es lo que tiene la comunidad porque hay un brote diarreico allá. La Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud informó que realizan pruebas para determinar si es cólera el brote de diarreico que se ha desarrollado en dos comunidades de Barahona. La información la dio a conocer la doctora 
Gina Beatriz Estrella, directora de gestión y riesgo, al menos dice ella que 45 personas han, inter, han sido intervenidas eh, en la zona. Pues si se ha determinado que se trata de una infección por agua, eh, por agua contaminada, debido a un derrumbe, ustedes recuerdan, que afectó las tuberías del acueducto. ¿Hubo sí, sí, de Barahona, pero puede sí. ser un brote de blastocitos, puede pero, ser una difteria, sí. hay, hay que no necesariamente tiene que ser un cólera, o es que la gente desconoce cuáles son los efectos no, no, del pero, cólera. Pero okay. Esa es la el cólera en 48 horas te manda a la tumba. Fácilmente. Pero hubo alguien que hizo contacto conmigo en el espacio La Z con el Pueblo, uh -huh. donde primero se dieron esas informaciones y desde acá hicimos el llamado para que las autoridades acudieran precisamente a hacer la in, las investigaciones del lugar. Iniciando Hay con que, el agua, el agua exacto, que consume ese pueblo. Pero ellos sí si tienen... Si hubo derrumbe, y, y tú sabes, Roberto, de, eh, por ejemplo eso, si hubo derrumbe, lo normal es que se hayan roto algunas tuberías, tuberías y sí. que las tuberías hayan infiltrado dentro de las aguas de los ríos o las aguas que llegan a donde la gente la consume uh -huh. entonces ¿qué te puede ocasionar eso? un brote de difteria o blastocitos que pero, son producidos por las heces fecales pero lo bueno es que las autoridades eh, están allí dando la cara recogiendo las muestras para determinar si la, por ejemplo las autoridades uh -huh. hablan de ameba pero vamos a ver cuál es la realidad. A mí en todo esto lo que más me preocupa es el sistema, la deficiencia en el sistema de salud que existe en el sur profundo, básicamente de Asua para abajo. Señores, ese, ese hospital Jaime Mota de Barahona, eso da pena, eso es penoso. Y es el hospital básicamente que atiende las emergencias, tal y como digo, del 15 de Azua para abajo. Y lo que cita Roberto es que hay dos comunidades en ese proceso, dos provincias, está Barahona y está Bauruco. Bauruco. Más que cualquier otra cosa es tratar de ver cómo se organiza ese hospital Jaime Mota, porque es un desastre total que apenas. Antes de irnos a la pausa, saludar y darle la bienvenida a nuestro compañero Héctor Vázquez. Buenos días, Héctor. Buen día, Roberto. Los buenos días a ti, a todo el país, a todos los que nos siguen en este gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Marianita, llévatelo. Es el Continuamos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. ¿De qué equipo pelotote? Ah, bueno, yo Aguilucho, soy liceísta. Yo, yo soy ah, liceísta. pero por eso que él no quiere hablar no, del no, tema, no, porque las águilas le han dado una pela a los liceístas. Eso da Orgullosamente liceísta y Villaltagraciano. Y yo soy Aguilucha desde Chiquitica. De Chiquitica, perdón. Buenos días a nuestra compañera Nilda Alanis. Ah, porque Alanis. tú no estás siguiendo la pelota. No, sí, yo estoy siguiendo. ¿Y entonces? Bueno, pero buenos días, buenos días a este hermoso equipo de la Z101 y de este gobierno. No, de la lo, lo, lo de hermoso tendríamos que analizarlo. Adelante, adelante, Nilda, no te dejes <risa> eh, provocar. Adelante. Ay, Josefina. Señores, y por supuesto a esa audiencia que nos privilegia con su presencia día con día, esa fanaticada que tenemos ahí, siempre pendiente para ustedes, mil bendiciones y recordarles como siempre, que en medio de cualquier situación, ya sea positiva, ya sea negativa, dele gracias a Dios por todo. Y clame a él, claro que sí, y él le responderá. Miren, mucha mesura. 
El ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, Ay, presentó tú. ayer Oye, su nuevo canal de YouTube con una emisión de 45 minutos en la que narró las penurias que pasó en 18 meses que guardó prisión preventiva, la cual calificó de injustas y sin, justicia, eh, sin justificación alguna. Dice Jean Alain, señores, sostuvo que en el país se ha perdido la vergüenza en la supuesta lucha contra la corrupción y citó la forma en que se manejó eh, su caso y el de otros acusados en cuanto a eh, antipulpo, ¿verdad? Pero hay algo. Miren, señores, eh, decían los muchachos ayer que la vida da mucha vuelta. Ahí sí. Uh -huh. Y Jan Alay, que estuvo, eh, ¿verdad?, encabezando la parte de la justicia aquí en la República Dominicana, ha probado un poco, o probó, le tocó probar un poco de, del sistema de justicia de nuestro país. Y eso me, me trae a memoria el caso de un señor que lo mandaron a construir una casa, le pidieron el mejor terreno, los mejores materiales, y la casa más bonita. Y él, por una actitud de venganza, construyó la peor casa en el peor terreno con los peores materiales. Ajá. Y después le dijeron, mire, esa es la casa que yo te quería regalar hace mucho tiempo. Entonces, uno tiene que saber, cuando tiene la oportunidad de aportar, no de construir, de, con, de colaborar a un mejor funcionamiento de cualquier eh, cuestión del país hacerlo de la peor manera. Mira, Roberto, tú sabes que una vez, hace, hace dos años, tres años, yo sostuve un conversatorio con alguien y me dijo que conocía a esa persona que tú acabas de mencionar. A Jan Alain Rodríguez. Años. No se puede, no se puede mencionar. A Jan Alain Rodríguez. Está bien, ok, yo lo mencioné. Esa persona que tú mencionas, él lo conocía hace muchos años y que era una persona que tenía poco carácter. Y él me dijo, así? mira, esa persona, el día, yo, yo sabía que el día que esa persona ocupase una posición eh, de altura, de nivel, iba a tener algunas, algunos inconvenientes, porque resulta difícil para él decir que no cuando se le hace una petición y más si es un jefe de él. Ay, ñeñe. ¿Qué Ajá, pasó? Así sí es bueno. Déjame terminarte la idea. ¿Por qué digo eso? Yo no digo que Jan Alain no haya cometido errores, que haya cometido cosas malas, pero yo creo que más bien fue usado. Ay, fue muy fue usado lo usaron en un momento fue muy usado tú eres uno de los de los no entiéndeme él cometió errores y quizá participó en, en cosas no sana quizás, para el ¿verdad? estado okay. quizás pero yo, yo pero más bien teoría. fue usado sí, señores fue usado ¿Cómo? y fue y fue fue utilizado digo para porque, porque de, para no, hacer... de no ser así Jean Alain hubiera sido depuesto inmediatamente empezaron con el rumor público porque el tema de Jean Alain era conocido por Titi Rimundati y el presidente de la República tener, Roberto, presidente finalmente, de la... finalmente finalmente no bien está para precisar no pero dice que es el mejor informado utilizado fue una tiene que hablar de esa persona tiene que hablar de esa persona aquí hay que mencionar nombre y apellido porque cómo que esa persona 
siempre y cuando sea necesario. Adelante, Nilda. Bueno, como estamos hablando de Jan Alain, pues es de Jan Alain que estamos hablando. Bueno, yo quisiera eh, creer en esa teoría eh, conspirativa, conspirativa, de, del amigo de... Fíjate como lo comunista. Del amigo de Valentín, del amigo de Valentín. No, Pero, es, ami no es amigo mío, Nilda. Adelante. No, no, tú adelante. dijiste que ah, un amigo okay. tuyo te dijo... Nilda, no, no desvíes... No desvíes... Yo quisiera creer en esa teoría conspirativa. Te a decir que Jan Alain amigo mío también. Del amigo... No, ay, mencionó el nombre, se va a acabar el mundo. No, se va a acabar. Entonces... Alain era amigo Carlos. Yo quisiera creer en eso, pero, pero... Ese fue el mismo que al momento que le soplaron... Señores... Ese fue el mismo que al momento que le soplaron... Que iba a haber una redada en su casa... Lo que puso fue unos plátanos en la caja fuerte. Recordemos los plátanos. Eso no es el tema. Señores, pero Una ustedes, gente ustedes tan sencilla. Con el pasado, no es el perdona, dejemos que los compañeros terminen la idea. Porque vamos a quedar persona, cali mucho. Claro, yo Adelante, me quedé diciendo que una persona que sea tan inocente, que sea tan manipulable, que sea una persona que la ultrajaron y que él no quería. No es verdad que va a poner unos plátanos en la caja fuerte para sorprender. Señores, yo me quedo con la yo me quedo con la noticia. Un ex procurador abrió un canal de YouTube para dar su versión de su situación judicial. No hay por qué pulgar ahora si fue culpable o no, si fue malo, si le gustó o no le gustó, si era del PLD, si Daniel lo, lo mandaba o no. Estamos hablando de la facilidad de la tecnología al día de hoy, que cada uno de nosotros... No, se Carlos, no estamos hablando de eso. Ah, no, señor. Yo, no, 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 no estamos hablando si de quieren, eso. Entonces... Yo estoy hablando, oh, perdona, 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 Carlos. Ajá. Yo estoy hablando de las penurias que él expresa Exacto, que pasó. Precisamente, Oye, dando pero, a conocer pero, su pero, situación no, pero, a través de un canal de pero, YouTube. Pero tú te enfocas en la parte de la tecnología. La tecnología está. Él pudo hacerlo a través de una rueda de prensa, lo que sea. Yo lo que estoy hablando de que él probó el sistema de justicia de la <risa> cual él fue parte. Está en un proceso judicial. Claro. Pero Exacto. lo probó. Entonces, lo probó. Roberto. Eso yo se lo dejo a los tecnócratas. Ajá. Roberto, yo estoy analizando el punto de que, espero, si él llega a ocupar un cargo, entonces trate de trabajar en procura de mejorar, porque él tuvo la oportunidad. Al momento él fue el procurador general de la Pero República. Pero que conste, la noticia en esencia aquí es que él abrió un canal de YouTube. Ese, no, señor. Para esencia. mí la noticia oye, aquí oye, es, fue la penuria que la pasó. Penuria ah, y, ay, y, y, pobre Pinchase la huevita. Adelante, adelante. Héctor, 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 no, adelante. Héctor, pide un minuto de silencio para Jan Alain. No, que va. Adelante, Héctor. Oye, ¿cuál es la noticia? Oye, eso, de que la noticia que... La penuria de las cosas que él pasó, donde él mismo, incluso, y por eso le hacía referencia a Roberto hace un momentito, la vez aquella que le dieron un tour a Nuria por la nueva victoria. Ay, tú, sí. Y él ya le preguntó, pero ¿y esa camita? Y él le dijo, clarito. Oye, sí. ¿no te acuerdas cómo dicen? Lo dijo, lo dijo. Lo dijo clarito. Mire, esto no es un risor y después decir el mismo Doña Nuria, ¿dónde un pero qué mal me está yendo oh, pero señor sí, y no fue señora, que plantó eso mire Entonces, hay algo esa, ¿no? esa mire, de lo que, lo que la justicia señores y eh, los hospitales señores no la cárcel nada, es para hombre no hay nada que destruya más aún la, la, la parte psicológica y emocional 
de una persona que mm. los procesos los procesos judiciales eso es verdad mira sin condena los efectos psicológicos que, que deja no, no, al encierro. que está privado de libertad y más cuando interpreta que están siendo violados sus derechos, estoy yéndome no al caso de Jean Alain, no, a cualquier yéndome caso. A, la, a la mayoría de casos que a nosotros nos llegan aquí a la Z. Pero oye, hay un principio claro. hasta bíblico que dice, si tú tienes algo en contra de tu, de tu amigo o de, o de alguien, de camino a la justicia, trata de ponerte de acuerdo con él. La misma Biblia te dice, recuerden que eh, Al Capone dijo que Alcatraz lo había doblegado, sí, lo había, claro. oye, lo había doblado. Yo me quedo, yo me quedo con el razonamiento final de que cuando una persona ocupa una posición en el Estado, debe aprender a saber, a saber decirle que no al gobernante y, hacer humilde. Sí, yo, yo, y ser humilde y, hacer y no convertirse en un sí señor o en un, en un no señor porque así un mucho yo prefiero renunciar yo renuncio yo y renuncio. prefiero no convertirme en un sí señor no señor o para no verme después licencia, pasando esa calamidad de que está pasando ya en Alain hoy renunciar bueno. a todo eso señores mejor. nos vamos a una nueva pausa fíjate antes de irte la pausa ¿Qué adivina va, qué pasó ayer van a abrir un canal de YouTube qué pasó no. para que salga en primera plana qué pasó tú sabes lo que pasó dónde eh, el 911 uh -huh. se llevó el comité de compra. Ya son las 5 con 34 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. Según informaciones, el sector privado elevará la inversión bruta de capital a 50 mil millones en los próximos cuatro años, informó el presidente del CONEP. Celso Juan Marrancini. Por otra parte, el bueno, en esta misma noticia, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Celso Juan, Juan Marrancini, anunció ayer que el sector privado tiene como meta crear 500 mil empleos en los próximos cuatro años. Se trata de una de las trece eh, propuestas presentadas en la, en la décima convención empresarial ante el presidente Luis Abinader, el liderazgo político, económico, eh, el liderazgo político, económico y social para lograr una economía de bienestar en el país. Esto es lo que se proyecta para los próximos cuatro años, según el presidente del CONEP. En estos tres años de gobierno del presidente Luis Abinader, hasta el 27 de febrero, uh -huh. se habían creado unos 403 mil empleos. Yo creo que es una buena propuesta. Está bien la proyección, entonces. Está bien la proyección, porque en estos tres años, el presidente Luis Abinader dijo el 27 de febrero eh, que se habían creado unos 403 mil empleos. Yo creo que sí, la proyección es buena y además... Eh, está pegada a lo que se había creado anteriormente y le vendría muy bien al país porque nosotros tenemos hoy unos 800 mil jóvenes que ni trabajan ni estudian, los famosos niños. Pero, 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 vale. sí, pero acu acuérdense también de los emprendedores, eso. señores. Se los plantea... emprendedores han tenido participación en esta gestión. Antes de, de ustedes continuar analizando este <coughs> punto, siempre que se plantea lo de los nini yo he escuchado pocas personas decir ¿Por qué una gran franja de estos que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada? ¿Cuál es la principal causa? Porque hay muchos muchachos que quisieran ¿Tú sabes que... Pero no tienen cómo Roberto, de, tú... dentro de esa franja Sí, pero tú sabes que el tema del COVID eh, arreció esa situación y la empeoró Sí, pero de lo... personas que no tienen oportunidad Y son básicamente Exacto. jóvenes que van de 15 a 21 años Hay mucha predisposición en eso 
Mira, bueno, yo creo que hay oportunidades que pudieron dársele a muchos de esos jóvenes, pero tenemos un tema ahí a nivel tanto empresarial como de lo que es la inversión pública. Porque, por ejemplo, eh, un joven que apenas se incorpora al ambiente laboral y cuando llega a una empresa le dicen, usted tiene que tener tantos años de experiencia, pero usted Sucre. sabe que la edad no le ayuda para no, lo eso. primero Ahora, es mira está, lo primero es que la condición la, la condición es 35 años de edad uh -huh. tú terminaste la universidad porque tú tienes que trabajar o te metiste en familia temprano suponiendo a los 27 pero tú no has conseguido todavía experiencia laboral porque a los 28 no te dieron empleo porque no tenías experiencia a los 29 como no te dieron empleo no tienes experiencia y te pasan los 35 años de edad sin tener experiencia Exacto. hasta que tú no empiezas un, pro, un negocio propio <risa> o un familiar te dice ven para que vayas practicando conmigo pero eso ha ido cambiando yo mucho porque que... ya hay muchos programas de hay muchos programas yo lo para... que creo que debieran subir las edades y permitirle a esos jóvenes brillantes a esos eh, eh, craneólogos que son verdaderos craneólogos que y, y los famosos millennium que son los que están ahora bateando porque están con el tema de la tecnología eh, de la inteligencia artificial pero aparte de eso de los sistemas los últimos sistemas Josefina, que pero eso se ha quedado como un cliché de que, que no le dan empleo a una persona porque no por tenga experiencia no le se dan, han creado no le dan valentía discúlpame se han creado se han creado muchísimos programas para temas de jóvenes de primer empleo mucho 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 eh, programas eso se ha eso quedado, se ha quedado como cliché lo que se ha quedado en cliché es esto no, es, es, no, eso no, recuerda no, que no, se habló no, de un no. proyecto pero perdona el proyecto más ambicioso que más iba a traer esperanza 24 era mi, no mi primer empleo 24 7 no recuerdo sí. pero eso se quedó en palabras nunca se aprobó eh, eso hay una cosa que yo y lo, lo hemos dicho aquí lo hemos tratado para darle para ayudar a Valentín con eso el programa de inglés de inmersión para la competitividad fue un programa creado aquí para darle oportunidad a muchos jóvenes que se iniciaban incluso, no solamente en el ambiente laboral, sino también a nivel de educación y desde las universidades, los que estaban entrando. Una vez salían de ahí, habían todas esas empresas captando ese personal que salía. De ahí salieron más de 20 mil y pico de empleos. Sin embargo, ¿qué pasó de ahí? Que ese programa se ha ido descuidando desde el 2012 para acá se ha ido cayendo y da pena que hoy en día hoy y por eso le he hecho el llamado a, al, a Franklin García Fermín el ministro de educación superior hay que darle seguimiento a ese tipo de cosas para tú poder decir que vas a resolver parte Mere. de los problemas de esa juventud que queda ahí en sí. otra, en, en, en otra información porque ya estamos llegando a la parte de los comentarios el ministro de obras públicas de línea ascensión destacó que los trabajos de reconstrucción de la carretera Duarte en el tramo comprendido entre Navarrete y Montecristi se encuentran avanzados y serán entregados a principio del año próximo. Montecristi ha sido una provincia altamente impactada por las acciones del gobierno por el, por el potencial de desarrollo del puerto que está en ejecución. Hemos tenido una amplia gama de intervenciones en esta provincia y continuaremos impactando los distintos municipios durante una visita de supervisión a los trabajos que se ejecutan Asensio dijo que estos forman parte del conjunto de obras que se, que se ejecutan a través del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID 
para el funcionamiento del puerto de Manzanillo. Lo primero que hizo Obras Públicas fue quitar esos policías acostados que tenía eh, por allá, Monte Cristi, sí. Casi eh, cerca, más de 60 policías acostados. Y eso obstaculizaba, obstaculizaba evidentemente eh, el sí, flujo mira, de, del tránsito a, hacia esa zona del, nor, lo, del noroeste. Los policías bueno, acostados los recogieron todo, entre, entre aquí, desde después del cruce de Maizal hasta sí. llegar allá a la entrada de Castañuela. Roberto, si lo, tú mismo, no 83 lo, veces, lo mismo que tú decías, Carlos, sí, se, ah, también sí, se realizaron sí. trabajos de, de asfalto en la entrada de Montecristi y otros sectores de del municipio. Ahí sí, sí, sí. Eh, están trabajando. Montecristi, hay, hay, hay un merengue que menciona Montecristi. Yo nací en la bahía de, Man, de, de Manzanillo. Manzanillo, sí. Claro. Oh, el el la familia Andrés. Andrés. No. No, 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 no. El terror Díaz. Tiene que actualizarte en la música. Tiene que ponerse. Marianita, <risa> vámonos a la pausa. Ya son las 5 con 44 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Debido a unos comentarios que no ha escuchado, no solo en dirección a lo que en, moment, en un momento plantearé, eh, decidí analizar y, e investigar algunos puntos sobre. No quiero enfocarme solamente en el Intran. Eso pasa en otras instituciones que a veces eh, se toma la decisión de designar a alguien y la población o parte de la población a veces entiende que esa persona quizás no tenga las condiciones para eh, dirigir ciertos organismos. No me refiero solo al Intran, eso ha pasado en el área médica, eh, que a veces designan a un ministro de salud pública que a veces los mismos galenos entienden no, fulano no debió estar pasa también en el ámbito militar cuando se designa a una persona por ejemplo, ahora mismo muchos que entienden que el nuevo director de la policía no tiene la capacidad para hacer un trabajo el trabajo que se amerita de seguridad eh, o el trabajo que requiere hacerse en la policía decía nuestro compañero Valentín ayer a veces hay que esperar para poder ver los resultados que cualquier persona pueda eh, ejecutar en una posición. Creo que fue Einstein que dijo, uno no puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. Pero, eh, preciso, en el ámbito del Intran, hemos tenido en este gobierno tres directores, ¿verdad? Y uno de ellos hasta te, tenía que ver con el sector transporte. Sin embargo... No, no, no vimos todos han sido criticados es por todos, todos, absolutamente todos han sido criticados y a veces no bien se sientan en la posición y ya pues surgen las críticas hay un nuevo director del Intran que es un joven militar no le conozco ni tampoco tengo el interés más bien tendría el interés de ver la ejecución de el proyecto de trabajo que él lleve allí. Eh, hay uno suspendido, recuerden que él está como interino, no está como definitivo, ya de manera oficial, diríamos nosotros. Y quizás por eso todavía se mantiene en la posición del 911, porque no es definitivo 
sino de manera interida, interina porque el director del Intran, Hugo Veras, pues está eh, suspendido. Y fíjese sí, sí, sí. que Hugo presentó muchos proyectos que quizás eh, ameritaban de análisis antes de una posible aprobación, pero veíamos la intención de cambiar eh, el sistema vial, de trabajar, de articular, de apoyar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con eh, el sistema vial de la República Dominicana, porque la función del director del Intran precisamente es articular, apoyar las asociaciones de los diferentes ministerios y entidades para garantizar la coherencia y alineamiento con el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial. Cualquier persona que esté en una posición como esta tiene una alta responsabilidad porque una de las principales causas de muerte en personas jóvenes de nuestro país son los accidentes de tránsito. El Intran es parte importante o fundamental de la seguridad vial. Entonces, este joven que han designado como eh, director interino es un académico, por lo que estuve yo investigando y preguntaba ayer cuáles son eh, la, los requisitos para ser director del Intran. Si bien es cierto, debe conocer un poco acerca del tránsito. No es menos cierto que una persona que tenga una preparación en otra área no pueda ejercer esa función porque recuerden que el Intran reúne a diferentes instituciones, vamos a decir la DGCET, está también la Comipol, uh -huh. entre eh, otros organismos para precisamente la seguridad vial, la seguridad vial. Es bueno esperar, vuelvo y digo, han puesto a diferentes personas y no han dado pie con bola porque el asunto del tránsito es complejo o complejísimo en la República Dominicana yo creo que aunque ellos puedan hacer el trabajo el hecho de que usted sea un sindicalista o tenga quizás eh, participe del, se del sector transporte eh, esto simplemente es simplemente esto le dé la facultad para usted ocupar quizás eh, la dirección del Intran se requiere de mucho más se requiere de mucho más para ocupar esa posición y hacer un trabajo eficaz un trabajo eficaz vamos a esperar a ver qué trae dentro de sus proyectos el eh, oficial Randolfo, ¿verdad? Que está como interino. No sabemos si lo vayan a dejar definitivamente. Nuestra compañera Josefina Capellán. Señores, buenos días. Yo me voy a referir a un tema. Con un comentario equilibrado. Yo me voy a referir a un tema que es un tema de interés para todos los dominicanos, sobre todo aquellos que necesitan un documento para el, el tema de viaje. Me estoy refiriendo justamente al pasaporte. Y si alguno de los compañeros quiere intervenir en el tema, pues abiertamente puede hacerlo, porque entiendo que es una necesidad para todos aquellos dominicanos que vayan a viajar. Y es que ustedes saben, y no es un secreto, que la Dirección General de Pasaportes a inicio de año se vio inmersa en una situación de una baja considerable en lo que era la reserva de libretas 
esta baja obligó a que se impulsara un sello. Ese sello vino justamente a evitar que las libretas para gente que tenía que hacer situaciones de emergencia o salir del país, pues eh, la tuviera a la mano a la hora de hacerlo. Para muchos fue interpretado como que, ay, se cayó el mundo, ay, que eso es un disparate, ay, que pasaporte retrocedió. Señores, pasaporte está ahora mismo encaminada a un sitial de uno de los documentos para todos los dominicanos que lo requieran. ¿Qué pasa? Tres años de pandemia, dos años y algo, más la crisis. ¿Qué te implica? Te implica que muchos dominicanos no sacaron la libreta y que a la hora de viajar, ahora porque están abiertos todos los aeropuertos, quieren de urgencia un pasaporte. Cuando usted le pregunta, ¿pero usted va a viajar? No, pero yo tengo una cola de 200 mil personas esperando cita. Que eso, aunque pasaporte sea lo más efectivo del mundo, no hay forma de controlarlo. Porque si no, vayan a ver los pasaportes de Colombia, vayan a ver los pasaportes de Panamá, vayan a ver los pasaportes de Estados Unidos, que son de los más óptimos y los que más rápido se entregaban. Ni tampoco es el más caro, como han querido pintar. Pasaporte está inmersa en un proceso de relanzamiento de ese servicio público. Para ello ha creado una plataforma web, un servicio web que le va a permitir a usted desde su hogar, con su computadora, hacer los pagos, levantar la documentación, e ir solamente a pasaporte, estampar huellas y a retirar la libreta. Y las citas están todavía bastante asequibles. ¿Por qué? Porque no tiene el cúmulo de esa gente que no va a viajar, pero que quiere tener su pasaporte. Y por supuesto, para los que tienen situaciones de emergencia, pasaporte también tiene las disposiciones para atenderles. Y todo el que ha tenido una emergencia a nivel de medio y sus familiares puede decir si estoy hablando mentira o no porque han sido atendidos y han sido atendidos eficazmente ahora, se quieren agarrar de cualquier, quítame esta paja porque donde hay tecnología lo más fácil es que en algún momento la tecnología falle y decir no, que no hay sistema, no que esto, no que lo otro pasaporte está como nunca ya en esa plataforma beta, plataforma porque todavía formalmente no ha sido lanzada, pero ya se están emitiendo más de 50 mil pasaportes, se han emitido por la vía. Así que yo los invito a que entren al link, no tiene que ir a pasaporte, no tiene que hacer su cita por la, por la web, vaya directamente a la aplicación de pasaporte web en la página de pasaporte y ahí usted, eh, menos de dos semanas va a tener su libreta si usted no tiene emergencia. Si tiene emergencia, vaya por allá, vaya con su vuelo, justifique la emergencia, y a usted se le va a emitir su libreta de pasaporte. Pasaporte está como hace un tiempo, pero no solamente eso, sino que hemos reforzado. Aparte de reforzar, se están abriendo nuevas sucursales en los puntos G o B. Todo esto para acabar con la demanda de que todo aquel que quiera un pasaporte lo tenga a la mano y con solo un clic. Llévatelo, Marianita. 
59 minutos 809 732 0101 809-221-0101 Llamadas internacionales al 855-221-0101 Buenos días, gobierno de la mañana Saludos Saludos, buenos días Buenos días ¿Quién nos habla y desde dónde? El pequeño de papá Adelante pequeño que se levanta muy temprano a, a subir al pueblo. Mira, yo, yo ya se hablando de pasaporte. Mira, yo creo que eso ya está mundial, porque mira, hay muchos migrantes que están, que están yendo para afuera, para Estados Unidos. Y eso está en, 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 en todos los países latinos. Pero yo creo que Doña Lina ha hecho un trabajo muy bueno. Mira, como Venezuela Alcántara, yo le fui al presidente de la República, que le dé más recursos a migración, porque no es que puede casa ahí, está haciendo todo posible, para su trabajo bien bueno, pero falta recursos, presidente, porque hay muchos que están migrando y deportando mucho aldeanos, venezolanos, de toda clase. Presidente, denle apoyo a migración y a Zapata. Bueno, ahí está su llamado. Saludos, buenas. Saludos, buenos días, don Gustavo, saludos desde Nueva York. Adelante. Sí, un abrazo, Josefina. Como Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, con mucho frío, mirando que nosotros nos levantamos a las tres y media de la mañana con las café para esperar a ustedes. Y don Bienvenido, ni un pintico. ¿eh? Ay, mirando. Dios mío. Que lo inscriba ahí la vía para que se ponga así para un pasaje. Don no está fácil levantarse esa hora ya. Sí. <risa> Mira, eh, a través de los años, el Estado Dominicano ha sido estafado con los contratos que se firman por las personas que están de turno en el poder. Digamos en el caso de Navarrigol, digamos en el caso, en el caso de Arodón Dominicano. El aerodón dominicano, ese es un contrato de por vida, de comisión a los, a los actores que incidieron en la firma del contrato. Digamos que los nietos de Omarcito van a tocar colita del contrato. Cada vez que se negocia el contrato, es, la comisión es de por vida, senador, diputado y el presidente de turno. Entonces, el pueblo dominicano tiene que estar atento. ¿Por qué? Esos actores para siempre tienen que vivir comisionando. Así, el caso de la Bajigol y los 97.3 también Juana Barcelona le da dinero para toda la vida a todos los actores de ese contrato. Y si el resultado renegoció el contrato, Luis Abinader, como quiera Leonel y a Pio Marcito tocan colita de ese contrato. Y por eso es que tenemos que tomar acción a través cuando qué personas son las autorizadas a firmar contratos de por vida en el nombre de la República Dominicana. Gracias, Gustavo. Saludos, buenos días. Hello, buenos días, Roberto. Saludos. Buenos días, el equipo completo. Todos los días que yo dejé de escuchar la feta, don Bienvenido tiene que pagarme todos, todos esos días. <risa> Oiga bien, Roberto, Ajá. la emisora está mala. Ya se está trabajando en eso, Gustavo, ya se está trabajando en eso. Eh, no, perdón, ese no es Ricardo, Ricardo. Ricardo. Sí, Ricardo, desde La Romana. Saludos, buenas. ¿Qué hay? Muy buenos días, Josefina y todo ese equipo de estrellas. Habla el chispero de Herrera. Adelante. Oye, Josefina, y... y Señores, hoy se celebra el Día Mundial de Recotines. Quiero felicitar a Luis Abinader por ser el, el ganador pidiendo préstamos para hacer nada. Porque mm. yo quiero que me llame una persona que llame a la gente y me diga ¿Cuál es el problema fundamental de este país? Luis Abinader ha resuelto. Pero ¿Cuál es? Cuál, Ninguno. Cuál, ¿Cuál los presidentes que sí. hemos tenido han resuelto fundamentalmente? Saludos, buenas. Llame siempre, Chipero. Adelante. Oye, 
Pero están chip, 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 chip. Claro, la Desde la Barrete hasta Montecristo. Ah. Pero ya están poniendo policía acostado. Van tres en menos de 100 metros. Ahí en la misma salada. Que tengan cuenta con eso para que no tiren 80 policías acostados hasta Montecristo. Gracias. Saludos. Buenos días. Buenos días, Roberto. Le habla Pablo de Santa Rico. Adelante. Yo quiero saber que la oposición está ciega, que todo lo que hace el presidente está malo. Él coge préstamo para resolver problemas, no para él, como ellos que se los robaron, como Lionel Fernández. Oh, ay, no se ofendan, no se ofendan. Bueno, Saludos, buenas. Buenos días, Roberto, buenos días, el equipo, Isi, Josefina, Carlos, a todos. Adelante. Roberto, Bobby Lago de Puerto Rico. Adelante, Bobby. Yo digo a la gente con la lamentadera del pasaporte, del pasaporte, que subieron pasaporte. Yo acabo de sacar pasaporte ahora norteamericano. Y hoy el costo de la solicitud de un pasaporte americano, 130 dólares la libreta, 35 dólares de manejo para, para la libreta. Y si tú lo quieres VIP te cuesta 80 pesos el VIP y te llega de 5 a 7 semanas. Y si lo sacas regular, regular, te dura de 3 a 4 meses la entrega de pasaporte. Señores, y no se desesperen que el PRM va a coger su candidato a senador del Distrito Nacional. Paso con el comentario de nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos Gracias, días, Roberto. Valentín. Buenos días al país nueva vez. Miren, indefectiblemente... El tema del tránsito en República Dominicana se ha convertido en un, pro, en un problema de marca mayor, conjuntamente con el alto costo de la vida, conjuntamente con el tema de los apagones, conjuntamente con la inseguridad ciudadana. Yo creo que si usted hoy pone en una balanza cuál de esas situaciones sociales tienen mayor peso y causan mayor irritación a la ciudadanía, yo entiendo que el tema del tránsito no se va a quedar atrás. Y digo esto por un anuncio que vi del nuevo director de la DGC, donde entiendo que con mucho empeño, entiendo que con mucha conciencia, él dijo que durante su gestión él promete buscar la forma de ver cómo disminuye el tema de los accidentes de tránsito y contribuye para ver cómo regula de alguna forma el caos del tránsito en la República Dominicana. He dicho en reiteradas ocasiones, y no dejaré de decirlo, que mientras en este país no se tome el tema del tránsito eh, y se vincule de una forma directa con la educación vial, yo creo que estaremos dando vuelta en un círculo vicioso. Señores, el tema del tránsito se ha convertido ya, más que en una pandemia, en un malestar generalizado. ¿Usted sabe cuántos vehículos tiene hoy el parque vehicular en la República Dominicana 5.4 millones de vehículos y usted analiza la historia reciente y se dará cuenta que el crecimiento ha sido geométrico desde el año 1996 para acá en el 96 usted tenía aproximadamente 800 mil vehículos en el 2010 usted tenía 2.7 millones de vehículos y tres años después tiene 5.4 millones de vehículos eso lo resuelve única y exclusivamente educación vial, llevar la asignatura de educación vial a nivel inicial y a nivel básico. No hay otra forma de que este país pueda mejorar el sistema de tránsito si no es a través de la educación e insistiré sobre eso. No, no es que los 
la construcción de túneles, la construcción de elevados, la construcción de puentes de nivel, no sean importantes. Pero es que este parque vehicular ha crecido a un ritmo descomunal que no hay forma de que usted pueda resolver el tema del tránsito a través de obras de infraestructura. ¿Qué resaltar en este punto? ¿Qué precisar? Que el tema del tránsito en la República Dominicana, los dominicanos han asumido una filosofía irrefutable que el que hace trampa llega primero. Escuchen esta frase. En el tránsito se ha asumido una filosofía irrefutable en que el dominicano ha asumido que el que hace trampa llega primero y esto, y esto se ha extrapolado al tránsito. ¿En qué sentido? Señores, nadie quiere hacer fila en los túneles y en los elevados en la República Dominicana. Todo el mundo quiere entrar adelante y eso es parte de lo que hemos insistido, es educación, no es el anuncio de obras, es, es regularizar el tránsito desde el punto de vista de la educación y crear conciencia. De manera que veo muy positivo el anuncio del director, del nuevo director de la DGC, pero lamentablemente, mi querido director, mientras esto no se asuma como un tema de Estado, donde haya un involucramiento de las instituciones estatales, tal y como citó mi compañero Roberto, del Intran, de la Comipol a través de obras públicas, del mismo DIC y de otras instituciones, de las alcaldías, de la alcaldía del Distrito Nacional, que debe jugar un papel preponderante, yo creo que no tendremos respiro con el tema del tránsito. 5.4 millones de vehículos y todos los días entran al Gran Santo Domingo unos 600 mil vehículos por los 5 o 6 puentes que tenemos. De manera que se hace urgente, se hace necesario que la asignatura de educación vial sea el principal eje para combatir el tránsito en República Dominicana. Paso, nos quedamos de este lado con nuestra compañera Nilda Alaniz. Mira qué bueno que Valentín hace ese comentario, dando la razón a lo que comentaba ayer con relación a la Escuela Nacional de Educación Vial y la importancia de la educación también a nuestros niños, niñas y adolescentes sobre lo que tiene que ver con eso mismo, con la educación vial. Así que, muy buen comentario. Eh, señores, y saludar a mis compañeros y también a esa hermosa audiencia que está con nosotros desde las 5 de la mañana y aquellas que se conectan ahora a las 6 y 9 con nosotros. Señores, y decía Josefina hace un momentito que la vida da muchas vueltas, y lo dijo ayer también. Y por eso es que usted tiene que procurar que donde quiera que usted lo pongan, usted deje una impronta, usted deje una marca, pero deje una marca positiva, porque... Hoy podemos estar arriba, mañana podemos estar abajo, y viceversa. Entonces, eh, en base a eso, voy a referirme al señor Jean Alain Rodríguez. Eh, como todos saben, el ex procurador de la República, acusado según el Ministerio Público, de estafar al Estado con más de 6 mil millones. Quien en su momento, y bajo las condiciones de procurador general de la República, tuvo la oportunidad una maravillosa oportunidad de mejorar las condiciones del sistema penitenciario de nuestro país. ¿Y qué hizo? No hizo nada. Y como el mundo da muchas vueltas, el carcelero pasó a preso. Y ahí comenzó el llanto y crujir de dientes, como dice la Biblia. Entonces, en base a eso, el título de mi comentario del día de hoy es La nueva serie de Netflix, Las aventuras de Jean Alain, señores. A eso estamos llegando en este país. El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó ayer su canal de YouTube. O sea, ahora el nuevo youtuber. Eh, habló 45 minutos, como dijimos hace un ratito, 
eh, en la que narró las penurias que vivió durante 18 largos meses donde guardó prisión preventiva, la cual calificó de injusta y sin justificación alguna. Dijo que nunca pensó escaparse, pero lo detuvieron en el aeropuerto, señora Jean Alain. También él dijo que lo registraron en el sistema penitenciario. Oigan esto, señores, con un código especial de máxima nivel de peligrosidad, con ese código que a, a los asesinos y a los que son peligrosísimos. Señor, pero a usted le soplaron que iban a hacer una redada en su casa y ¿qué usted hizo? Usted puso unos plátanos en la caja fuerte. Entonces, si eso no es un alto nivel de peligrosidad de lo que usted es capaz de hacer y, do, y de lo que sus conexiones son capaces de hacer con usted fuera, porque hay mucha gente que le debe favores a usted. Claro que lo registren con 20 códigos, no digo yo, de alto nivel de peligrosidad. Le colocaron chalecos antibalas, se queja él, y llamaron al personal de la Procuraduría y lo pasearon lentamente por los pasillos, esposado para que los empleados visitantes lo vieran como si fuera un trofeo. Entonces, que me diga Jan Alain cómo hacían en su gestión con, pre, eh, con presos preventivos igual que él. Que, ¿Cómo le hacían? Váyase adelante usted para que no lo vea, no se preocupe, vaya tapadito ahí como si usted fuera una estrella de, de, del pop o de rock o, o, de, o, de, o del género urbano. No, caballero, seis meses sin que me permitieran ingresar una simple almohada o sábana, dice Jan Alain. Entonces yo me pregunto, ¿cómo era en su gestión? Usted hizo un cambio para que eso fuera diferente con los demás presos. Usted hizo algo para que fuera diferente. Entonces seguimos. Dice él, tenía que trabajar en mi defensa tirado en el piso porque por cerca de un año no me permitían ni una sillita plástica. ¿Qué condiciones usted le dio a los demás presos? ¿Tenían sillas para preparar su defensa? ¿O tenían por lo menos la posibilidad de preparar una defensa? Usted se las dio, las posibilidades, en el momento que usted tuvo en sus manos el timón del sistema penitenciario. Entonces, ahora, ya con esto cierro, este es mi llamado al señor Jean Alain Rodríguez, porque yo sí puedo mencionar el nombre de él, porque le he dado mucho seguimiento al caso. Y se lo voy a decir claramente. Aproveche su libertad condicional para recapacitar en sus acciones, para mirar lo que pudo hacer con el sistema penitenciario y que no hizo. Y no venga a hablar de derecho y justicia, porque usted mismo fue el que dijo que las cárceles no eran un risor. ¿Y por qué no le dejaron una almohada y una sábana? Está gritando. Y los presos en su gestión la tenían. A usted no le luce, Jan Alain. Recapaciten lo que pudo hacer y no hizo. Llévatelo, Kundo. Es el gobierno. Z101. Z101. las seis con diecinueve minutos continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza prosigue y nunca termina pasamos con el comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez Gracias, Roberto. Buenos días a todos. Nuevo, Héctor, a todos los que. Pero claro. Yo quiero felicitar a Fabricio Gómez Mazara. Yo también. Eh, Héctor, te se ganó, se ganó a Promipim. Adelante. Bueno, adelante. Eh, justamente, justamente ayer volvíamos nosotros a emitir o a observar las cosas que están pasando actualmente en el vecino país, en Haití. Donde, curiosamente, ellos siempre están o en este caso, siempre hemos sido nosotros juzgados por ver lo que ha estado pasando aquí, sobre todo cada vez que nos señalan, nos acusan 
de muchísimas cosas como eh, la xenofobia que usted es haitiano, qué sé yo qué. Sin embargo, miren, en el día de ayer una banda haitiana entró a un hospital y aunque lograron en la noche rescatar a niños y mujeres, esa banda entró a ese hospital armado y secuestró ante los ojos de todo el mundo a varias mujeres, niños, incluso a recién nacidos. Entonces, eh, la policía de Haití logró rescatar a estas personas, lo cual vuelve y me deja la nebulosa, la pregunta de por qué si ellos tienen la capacidad de resolver ese tipo de cosas, no le dan un punto final al problema que tienen ellos con las bandas en Haití ¿por qué no resuelven eso de manera definitiva? hay que seguir queriendo pintarse como víctimas y seguir llamando la atención de todo el mundo o sea Venir, por ejemplo, al área fronteriza y querer hacerle una afrenta. No, ahora yo quiero que le paguen 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. ¿Mm? Digo, Entonces, de, de pesos. ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos nosotros, de este lado, que siempre hemos estado eh, a, para ayudar, para extender la mano, para aguantar todas las pendejadas que nos dicen a nosotros a través de, de, de los medios, incluso los centros, los medios internacionales? para entonces ver acciones como esta. El accionar de la policía de Haití me pareció fenomenal anoche, para que ellos pudieran rescatar a esas mujeres y a esos niños. Entonces quiere decir que ellos están en plena capacidad de poder resolver el tema de las bandas para que Haití pueda iniciar un camino de progreso sin dejar todo este chismoteo y sin estar con ese tema de querer seguirse vendiendo como víctimas. Porque es que al final eso no le va a dejar nada. El pueblo haitiano es un pueblo de gente trabajadora y aunque en algunos grupos como hemos dicho muchas veces han querido simplemente denigrar lo que se hace y querer eh, hacer afrentas no solamente a la República Dominicana ¿eh? porque también ha pasado con otros países que han querido extenderle la mano y ellos lo rechazan de forma categórica ¿eh? hay que esperar que a partir de ahora se puedan organizar esas mismas fuerzas de la Policía Nacional, no para querer hacer afrentas en puntos de la frontera, sino para que puedan resolver el tema y enfrentar a las mismas bandas haitianas para poner orden dentro de su propio territorio. Pasamos con nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, hay un, un conflicto entre Venezuela y, y Guyana por el Esequibo. El Esequibo es la región, es una pequeña franja que hace frontera entre Venezuela y Guyana. ¿Y qué sucede? Venezuela anda reclamando en la Corte Internacional de Justicia eh, el Esequibo. ¿Por qué Venezuela está reclamando el Esequibo? Si bien es cierto, la independencia de Guyana fue en el año 1966 de los británicos, pero... Eh, en el 2015 se descubrió cerca de 12 mil millones de barriles de petróleo en esa región, en esa franja, que es una franja de 160 mil kilómetros cuadrados aproximadamente, que, que está en el río Esequibo. ¿Qué pasa? Eh, Guyana dijo ayer que no, no va a discutir ese tema con Venezuela y dijo que no va tampoco para la Corte Inter Internacional de Justicia a reclamar porque es parte del territorio de Guyana ¿por qué? 
el exequivo representa cerca de la, del dos, de la dos terceras partes del territorio que tiene Guyana pues Guyana es un país de 215 mil kilómetros cuadrados entonces ¿qué sucede? como Guyana descubrió a partir del 2015 esa cantidad de recurso natural de petróleo Venezuela reclama esa cantidad porque Venezuela entiende como habí, ellos habían ido a un lado arbitral en el año 1899 contra el Reino Unido, el Imperio Británico, y el Imperio Británico impuso su regla. Sin embargo, cuando vino la independencia de Guyana, todo esto cambió, porque eh, Guyana entiende que es parte de su territorio. Entonces hay una controversia entre el Esequibo por la cantidad de recursos que tiene el río Esequibo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo fue que se, se dieron estos conflictos. Primero, cuando llegaron los españoles en el siglo XV, en el siglo XV, sí colonizaron toda esa parte en el 1548. Ya al principio del siglo XVI eh, tuvieron el dominio, luego se fue en el siglo XVII, entraron los holandeses, en el siglo XIX vinieron los británicos hasta el 1899. 1982 al 1999. Eh, Guyana consiguió un acuerdo con Venezuela eh, pero cuando llega Chávez Chávez deja esto eh, sin ningún tipo de problema que ent entendía que Guyana podía utilizar esos territorios no obstante, cuando se descubrió esa cantidad de recursos ahí entonces Maduro entendió que es parte del territorio de Venezuela lo que hay en este momento este conflicto ¿por, y por, qué, digo, por qué menciono este conflicto? porque hay que recordar, hace como dos meses aquí vino Ifán Ali el presidente de Guyana y se logró un acuerdo uh -huh. entre Guyana y República Dominicana que se iba a construir una refinería en Guyana para importar combustible desde Guyana para la República Dominicana porque República Dominicana es un país pobre un país que no tiene recursos por lo tanto eh, aproximadamente importa el 80% del combustible que consumimos ¿de qué pasa? como nosotros estamos buscando un país cerca que no puede suministrar la cantidad de combustible entonces como esos territorios están en conflicto lo cual que te puede decir que estamos en una situación difícil a pesar de que ExxonMobil fue que descubrió esa cantidad de petróleo porque a partir del 2027 es que Guyana va a poder producir la cantidad de petróleo para, import para exportarlo a la República Dominicana pero si el Esequibo no es parte de Guyana entonces no aparecen esos 12 mil millones de reserva en barriles de petróleo. Pasamos con Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Hemos visto el crecimiento del turismo en la República Dominicana en los últimos años. Y evidentemente que eso obedece a algunos factores que es oportuno mencionarlo. Ustedes tienen una política del Estado Dominicano en procura de fortalecer este sector porque él mismo genera beneficio de manera directa, de manera rápida sobre todo lo que tiene que ver el tema de la, de la economía en cuanto a los dólares el ingreso que recibe la República Dominicana en cuanto a ese sector ¿Qué pasa? Que debemos no tan solo quedarnos con los logros que hasta ahora hemos eh, obtenido en este sector, sino que hay que continuar profundizando, aplicando propuestas, visualizando eh, el sector turismo más allá del día a día. Ustedes tienen, por ejemplo, una situación con México. 
que en algún momento México, Cancún y, es, y esos sectores turísticos de ese país ocuparon, señores, eh, el primer lugar en aquellos años. Eran, era una, un atractivo turístico muy importante. Sin embargo, temas como la delincuencia, la poca inversión, el, el abandono prácticamente de algunos gobiernos de México perjudicaron enormemente ese turismo, ese auge que tenía México en cuanto a la llegada de turistas. La República Dominicana, un país bendecido por Dios, tiene que seguir implementando proyectos, planes para que el turismo se mantenga y siga creciendo como en efecto lo ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, no es tan solo la promoción a nivel de otros países para que vengan turistas a, a, a la República Dominicana. También hay que trabajar el tema del turismo local que cuando aquellos no pueden venir por, por tal o cual razón, ese turismo local, que cuando viene, por ejemplo, Semana Santa, días festivos, es el primero que empaca su, sus maletas, realiza sus planes, y va a apoyar a ese sector del turismo en la República Dominicana. Es el primero que, en conjunto con su familia, realizan planes, inversiones hacen un esfuerzo para ir a apoyar a ese turismo. Entonces, que nos sirva de reflexión que no es tan solo vivir este momento de felicidad y auge progresista en el que se encuentra el turismo, sino que también para que el mismo se sostenga hay que sembrar, hay que fortalecer lo que tiene que ver los planes a futuro para que el turismo de la República Dominicana se mantenga como en efecto al día de hoy está en buen lugar y buen posicionamiento. Cundo, llévatelo. Señores, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, ya son las seis con treinta minutos. Un tema sumamente importante es lo que ha dicho el CONEP de la creación de quinientos mil empleos en los próximos cuatro años. Ustedes saben que después de la pandemia hubo un proceso de recuperación, o ha habido un proceso de recuperación de empleo y la República Dominicana en lo que tiene que ver con la región ha sido uno de los países de la región que ha podido lograr más esto de las de la recuperación de empleo pero todavía hay una gran franja de jóvenes que realmente se le dificulta el acceso a lo que tiene que ver con el empleo formal es que es un asunto multifactorial vale decir porque también tiene que ver con la, capacita, eh, la capacitación de nuestros jóvenes, pero algunos están capacitados, sin embargo, no encuentran un empleo formal. Hemos visto muchachos que utilizan las redes para exponer su situación de desempleo. Este anuncio que hace el sector privado, que por cierto dice que es el 85% del crecimiento económico del país, o sea, que contribuye a la economía del país en un 85%. Anunciar para los próximos cuatro años 500.000 empleos es eh, una buena noticia. A esto se le adiciona, por supuesto, 
que habla de que la inversión privada será superior a los 30 mil millones de dólares, lo que garantizaría, por supuesto, esas 500 mil plazas, pero adicional a eso, también tendríamos que ver la posición que adoptó el presidente Luis Abinader, donde habla de la seguridad de la inversión en la República Dominicana. Dice que esto será superior al Producto Interno Bruto. Y esto lo dicen los hombres que manejan millones y millones y millones de pesos no la, dentro de la economía. No la veo descabellada la propuesta ni la proyección que hace el CONEP, porque el 27 Son proyecciones reales. Apegada a la realidad. No vamos a decir reales, porque tú sabes bueno, que hay un margen de rol okay, donde no, no, puede pero, haber pero, fluctuación. Pero, pero está bien, apegada a la realidad. Sí, es una buena. Dejarlo, eh, eh, dejarlo en una buena proyección. Bueno, es una buena proyección. Digo que son proyecciones reales que no están vendiendo sueños como acostumbran vender los políticos. Deja, es, es a lo que, que me es refiero. Que, es que en el, se supone que el CONE debe estar. Debe estar, pero, se supone, pero, debe es, estar de eh, Por eso dije. Proyecciones pero generales. eso no es lejos, ellos lo proyectan ver, para el 2024, ver, sí, ni siquiera para el 4 Por eso te ¿eh? digo que no eres cabellado, porque hasta el día de hoy, hasta el 27 de febrero, el presidente anunció que se habían creado unos 403 mil empleos. Entonces, cuando tú haces una media, más o menos la diferencia es de uno, eh, menos de 100 mil empleos de diferencia. Yo creo que es una meta lograble. Y es bien oportuno en estos momentos en que la República Dominicana está pasando por una situación difícil con relación al empleo de jóvenes, que según los últimos estudios dicen que la República Dominicana tiene aproximadamente 800 mil jóvenes que ni trabajan ni estudian, de lo más alto de la región, el desempleo juvenil en la República Dominicana. Esto por, a esto, por supuesto, hay que sumarle, Juan, voy contigo, sí. hay que sumarle que hay muchos de esos jóvenes que se han dedicado a otros tipos de trabajo que son los que millennials no son que no son formales claro. y que lo están haciendo desde plataforma inclusive con llegada y de inversión llegada de dinero, de dólares y otras monedas Cuidado. hacia el capital dominicano Cuidado, okay. también te incluido el chiperismo ah, okay. eh, no, sí. pero eso no es trabajo eso es delincuencia eso es delincuencia adelante, 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 Usted sabe que se, se, se redujo entre 1.5 y 2%, porque estaba entre un 58.6 y bajó entre un 56.4.5. Lo que te dice a ti que tenemos un alto nivel también de o índice de informalidad. 53%, sí, claro, 53%, 50, 50, 56%. Que no de... le va bien al gobierno porque con la informalidad el gobierno deja de percibir, no por supuesto, impuestos. No, no, pero, 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 pero también el CONEP sí hizo énfasis en el empleo capacitado, es decir, hay que formar al joven, Entonces, hay que darle claro, una buena educación, claro. pero así como hay que darle una buena educación, yo creo que hay que darle un buen salario también, porque hay Por, que el sector ay, privado es que eso no fue lo que yo es que ese, ese, el sector no, privado no, aquí no paga por más preparado que tú estás, te, te no, pide... Si, si tú estás muy preparado, estás sobre... Eh, te lo dicen que está valorizado. Exacto. Sobrevalorizado. Además, Roberto, hay algo que te, que te exigen. Te exigen experiencia que tú no tienes a la edad joven. Porque sí. si tú terminas la universidad a los 22, 23 años, ¿por qué te están pidiendo 5 años de experiencia? Dije, para tal puesto. 
Sin eso. embargo, yo creo que a la persona hay que capacitar. Para eso se han, preparado, se han preparado programas de primer empleo, Juan. Eh, vamos, sí, no, vamos a pasar con esto. Adelante. Hay algo, es que eh, pedirle a uno, Para el tema gerencial, un primer empleo no exacto, cuenta. Un primer empleo no cuenta. No porque, por ejemplo, mira, en muchas, en muchas empresas que hemos visto aquí, por ejemplo, yo que manejo el tema de las telecomunicaciones, los denominados call centers, eh, aquí hubo eh, la preparación que se le ha dado a muchos jóvenes para que puedan, en este caso, hacer que ese, ese sector de Zona Franca Especial crezca como lo hizo aquí desde el año 2002 a la fecha. Estaríamos hablando de que usted no puede pedirle a una gente que tenga tantos años de experiencia para puestos gerenciales. Eso lo habíamos visto antes. Ahora, que yo sí digo y todavía lo mantengo aquí, hay que seguir preparando a los jóvenes a través de esos programas, darle seguimiento, asegurarse, como habíamos hecho en otros años, de que cuando esos jóvenes salen de esos programas, las empresas estén ahí para captarlos, pero asegurarnos de que a nivel educativo esos jóvenes reciban educación de calidad. Porque el tema es que usted le puede decir a ellos, ok, tenemos el programa, pero si el programa no está funcionando, ¿cómo funciona? Sí, pero ¿Cómo hay, ahí también la importancia de que se entienda que lo que tú estabas diciendo. Uh -huh. Cuando ese joven sale de la universidad, sale con una capacitación, no así con la, la experiencia para ejercer, pero hay que darle la oportunidad, porque no uh -huh. hay manera de que él adquiera esa experiencia si no se le da la oportunidad. Se debe trabajar en un proyecto de... de, de Eso te iba a decir. De, se debe crear proyectos donde inmediatamente ese joven salga de esa no, preparación no, que le costó esté finalizando exactamente pueda ser insertado en el ambiente laboral para que así obtenga la experiencia y eso complementado con que es de las cosas fundamentales eh, poder redimir es, esa capacidad que ha adquirido a través del estudio con un buen salario. Lo que dice Valentín, que es un elemento importante, hay carreras que sí te facilitan lo que son las pasantías. Que eso cuenta ya viene contando como experiencia. No, y también, Yo, perdóname eh, Roberto, sumarle a eso, eh, la juventud también tiene que ir acorde a los tiempos. Hay carreras que lamentablemente con el tiempo van a ir pasando. Entonces es importante que usted, esas carreras, que son carreras del presente y del futuro, pues entonces que se comiencen también a motivar los jóvenes a ser parte de estas Lo carreras, pasa, señores. Hay, hay algo que se llama orientación universitaria, antes de usted eh. entrar a estudiar, que eso podríamos tratarlo en determinado momento. Se ha perdido en los Para colegios, lo eso. que tiene que ver también con el, la evaluación vocacional que puedan claro. tener los jóvenes. No, no, en los colegios sí. antes te da, bueno, yo no sé. Fuera. Pero, pero bueno, eh, el hecho es, mira, yo he conocido sí. algunos jóvenes, sí. señores, muy que muy se bien, han señor. preocupado por prepararse y pasó en una institución, no sé si pública o privada, porque no entiendo esa parte de, 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 del Estado, que fue la que mejor nota sacó. ¿Y usted sabe por qué no le dieron el empleo? Porque era muy joven. Mm -hmm. En una competencia donde habían personas adultas, y ella era la más joven, pero fue una joven que tuvo la oportunidad de estudiar, de prepararse. Sus padres invirtieron en ella. Y esa fue la respuesta que le dieron a esa joven que era muy joven, pero había sacado una calificación por encima de mucho de lo que había pasado. Que otra cosa que hay que no llamar al empresariado dominicano es que también te descalifican por ser mujer y en muchos casos hasta por tener el pelo rizo. Siempre Roberto, me he hecho la interrogante, nunca, Roberto, siempre va, va, me he hecho la interrogante de que dentro de esa informalidad que resalta el compañero Juan de, Juan de Dios, 56%, ¿qué porcentaje de haitianos tenemos en el mercado informal en República Dominicana? 
Es un dato interesante. Nunca antes la humanidad se ha creado tanta riqueza para la humanidad. Y el sector privado ha sido el brazo ejecutor de la riqueza que ha creado la humanidad. Sin embargo, el continente americano es el continente más desigual de todos los continentes cabe, del mundo. Cabe muy bien el libro de Henry George. América, la, mira, América Ay, Latina sí. es la región más desigual del mundo. Sí. Pero a mí existe de los cinco países más desiguales. Cuál? ¿Tú sabes en, qué, ¿En qué nivel está República Dominicana? ¿En, qué nivel está? en el número tres. Lo que significa que aquí los es. empresarios masacran a los pueblos. Y eso, esa, esa situación de desigualdad genera mucha delincuencia. Dice yo Llévatelo, Cundo. Estamos de, de regreso en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Esta, esta, esta es la Universidad del Aire. Era lo que sí, usted decía de no, no, no. Era lo que usted decía de eh, No, pero él se escuchó. Te decía Joseph Stingley que... Perdona, perdona. Miren, vamos a pasar ya con los titulares. Tú decías una frase, Valentín. Joseph Stingley, premio Nobel de Economía en el año 2001, decía que el 99% de la riqueza del planeta está en el 1% sí, de la sí, población. Miren. ¿Tú sabes lo que es... dijo el premio Nobel en 1995? Amartya Sen dijo que el, los pueblos tienen que ir más allá de los crecimientos económicos. Y mientras claro, más democrático, más imprimidos. Claro. Yo me quedo con Henry George con, en su libro Progreso y Miseria. Miren, eh, pero ese tema es bastante amplio. Eh, porque sí, aquí cuando se viene a hacer un reajuste salarial, señores, la inflación se lo traga todo. Además de esto, hay muchos empresarios que lo que pagan, como decía aquel muchacho, que en estos días creo que le hackearon sus redes, el, el famoso sueldo cebolla. Y entonces, aquí el poder adquisitivo, la población lo sabe, que es una miseria. Pasamos con algunos de los principales titulares, señores, correspondientes al día de hoy en los principales periódicos de circulación nacional. En el periódico Hoy podemos ampliar en el día de hoy de que el ministro, el ministro de Defensa afirma que la Fuerza Armada Dominicana tiene estricto control y vigilancia de la frontera por tierra, aire y mar. Por otra parte, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, inauguró su canal de YouTube con una narración de sus penurias en 18 meses de cárcel. Comisionado de dominicanos, de su gestión. Comisionados dominicanos es, explicarán en el Parlamento Europeo el diferendo entre República Dominicana y Haití. Fabricio Gómez Mazara, nuevo director de Promipyme. Y como ya debatíamos, señores, el sector privado procura crear 500 mil empleos en próximos cuatro años. En el ámbito internacional, Israel rehúsa acatar resolución de la ONU. Eh, bueno, ya dijimos la información de que Fabricio Gómez Mazara es el nuevo director de Promipyme. En el periódico El Caribe, usted puede ampliar la información de que Fellito Suberbí confía de, en que el PRM barrerá en la capital. La ONU llama a poner fin la carnicería en Gaza. Por otra parte, el CONEP pide pide medir el progreso con la calidad de vida y el bienestar. Empresariado proyecta creación de al menos 500 mil empleos en los próximos cuatro años, que es otra información que exhibe en su portada el periódico El Caribe. Los tapones empeoran cada día más en el Gran Santo Domingo. Todavía no se ha encontrado, señores, solución a los 
grandes entaponamientos. En el listín diario pueden ampliar la información de que masiva toma de rehenes en Haití, en un hospital de Haití, brote diarreico, causa más muertes en Barahona. Defensor del pueblo investiga trama mafiosa contra empresa. El CONEP pide motorizar la construcción de viviendas en la República Dominicana. Mientras que en el Diario Libre encontramos la información acerca de la importación que tendremos de carne de cerdo desde Brasil. Miss República Dominicana recibe a su familia en El Salvador. Medio Ambiente mantiene cerrados los negocios en, el, en Ríos, no solamente en el Fula, eh. atención a esto. Por otra parte, Conep presenta su propuesta a los candidatos políticos. Empresarios quieren sistema fiscal más ágil. Proyectan 500 mil empleos entre el 2024 al 2028. Aboga además por mejoría en el sector educativo. ¿Y la mejoría en los salarios? ¿Para cuándo? Pasamos Roberto, con... a la gente de Guido han comenzado a, la de, a darle empleo y a los demás para cuándo. Pero ¿cómo así? ¿Pero cuál es la gente de Guido? No, de, 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 si de... es por Fabricio, no, Fabricio por tiene sus propias luces dentro sí. del Partido Revolucionario sí. Moderno. Ahora, ¿eh? Eh, algo que tienen en común. Y a los demás para cuándo. Son personas muy, muy capacitadas. Tanto Totalmente. Guido Gómez, a Fabricio le hemos escuchado en reiteradas ocasiones. Y es un hombre, a propósito de lo que usted dice, con mucha mesura. Eso es así. Lo digo porque en reiteradas ocasiones eh, participaba en el programa El Matutino Alternativo, dirigido por doña Carmen Inverbrug aquí en la eh, hermana emisora Fidelity 94.1 eh, en los momentos que tuvimos también la, la oportunidad de formar parte me alegro por Fabricio 809-732-0101 809-221-0101 llamadas internacionales la envidia les al 855-221-0101 ¿por qué es que no quieren hablar del pasado si la gente tiene memoria? saludos, buenos días, no dije nada saludos, saludo, buenos días, buenos días. Buenos días, Roberto, Josefina y lo demás. Quiero pedirle, Roberto, como comunitaria, a todos los padres, tutores, que por favor no permitan que los adolescentes y niños se pongan a observar la cañada cuando viene llena de agua. Por sí, favor, porque ahí es que se pierden los niños. Gracias. Saludos, buenos días. Buen día, gobierno de la mañana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante, señor. Es para decir el comentario que hizo tu compañero ahí, respeto a Haití. Eh, hoy en día es una prueba de que por, por qué se cerró la frontera, porque saben que lo único que quieren es hacerle daño a nuestro país y buenas decisiones como Luis Abinader con cerrar la frontera. Muchas. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Jacqueline de Palmarejo Villalinda. Adelante, Jacqueline. Eh, dos cosas, Roberto. Sí, Una, el presidente, el expresidente Leónel Fernández se queja de que este gobierno se pase el tiempo culpando a el antecesor. Uh -huh. Pero él se pasó cuatro años solamente culpando a Hipólito de todo lo que pasaba. Y en cuanto a los jóvenes... Aquí en Palmarejo Villalinda eh, ha mejorado la empleomanía porque el presidente invirtió a... La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. 
Buenos días al país, buenos días a toda la República Dominicana, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, el gobierno de la Z101, el gobierno de todos los dominicanos que se informan desde muy temprano con todos los temas de interés para la parte nacional, internacional, los temas políticos, económicos, los temas relacionados a nuestras instituciones, a su debido funcionamiento, así como también los temas que afectan a nuestras regiones, municipios, a todos los polos de desarrollo, turístico, agrícola, ecológico, cualquiera que sean las condiciones en las cuales nuestras regiones aportan a la a la creación de riqueza y al estilo de vida, al proyecto de vida de tantos dominicanos. A los dominicanos de aquí, a los de allá, que desde la diáspora son un símbolo de trabajo, un símbolo de progreso, y que han decidido, de, de moto propio, no dejar atrás a quienes se quedaron aquí y comparten pues una parte de ese éxito material, de esa riqueza que generan sobre la base de su duro trabajo, ingenio, creatividad, puntualidad, y todas esas capacidades que pueden mostrar en un sistema distinto al nuestro, pero donde las reglas de juego son tan claras como nos gustaría que algún día aquí pudieran ser. Definitivamente que hay pues una gran cantidad de información acumulada como es de costumbre en una jornada tras otra y queremos como cada día iniciar dando las gracias al Todopoderoso, un día más de vida, un día más de salud, gracias a Dios que nos da esta oportunidad nueva vez en esta plataforma Z101, plataforma que le permite a usted sintonizarnos, mantenerse atento a nuestro contenido a través de muy diversas vías, la, la radio tradicional de siempre, las frecuencias compartidas de la Z101 y el gobierno de la mañana, la versión web Z101digital.com, la aplicación Z Digital para celulares y dispositivos móviles, la posibilidad de escucharnos y vernos a través del canal Z Digital de la plataforma YouTube, así como también los sistemas de cable de Claro TV y Altiz en los canales 90 110 respectivamente la la eh, plataforma Roku TV, así como también nuestros perfiles de redes sociales que cada día se actualizan y que colocan allí enlaces y fragmentos de nuestra programación, tanto en vivo como diferido. Gracias por estar con nosotros y recordando todas estas vías, la plataforma Z101 que se actualiza a los nuevos tiempos a la tecnología de la comunicación del siglo XXI en un esfuerzo tremendo de la gerencia de esta estación que encabeza su presidente don bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la toma de decisiones doña Isabel Bienche así como también por supuesto nuestro personal administrativo y técnico representado por Cundo Camarena los controles las compañeras Josefina Ortiz y Karina la Antigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales nuestros compañeros que cada día se dan cita en este gobierno de la mañana gobierno de la Z101 y que como cada día presenta los temas de interés al país son ellos Khalil, Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero, Sánchez, Aníbal Díaz, Iluminada Muñoz, Rosendo Tavares, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada y con ustedes un servidor, Yulka Pérez y con ustedes un servidor, José Luis Mendoza desde ahora y hasta las 11 de la mañana y un poco más. En medio de toda pues esta enorme cantidad de informaciones y situaciones que ocurren en el mundo, sobre todo político, que es el que más nos llama la atención, el político partidario y el político institucional, pues obviamente ocurren cosas que a veces pasan un poco desapercibidas, a veces son las desgracias individuales, los accidentes que involucran ciudadanos de a pie, o diferentes situaciones que involucran también colectivos, colectivos importantes. El día de ayer el CONEP tenía una importantísima pues actividad eh, muy abarcadora, sobre todo porque estaba dividida y es normal, sobre todo con todo lo que abarca la actividad empresarial de la República Dominicana, eh, estuvo matizada sobre todo por las propuestas que se que fueron entregadas a la parte política, al liderazgo nacional del país, al liderazgo político, y aquí entra pues una, una enorme 
digamos, disyuntiva en cuanto al camino hacia el desarrollo. Lo primero es que la República Dominicana hace tiempo, mucho tiempo, esto no es, no va a ser un secreto, cuenta primero con un músculo productivo que para las condiciones, las características, el entorno de nuestro país, hay que decirlo, ha demostrado resiliencia, capacidad de adaptación ante muy diversas amenazas, sean estas naturales, políticas, eh, viendo que desde la década de los años 60 y cuando ciertamente pudiera decirse comenzó en nuestro país a hacerse una verdadera contabilidad y un seguimiento al crecimiento económico, tomando en cuenta que la banca, la modernización de la banca dominicana y la llegada sobre todo de, de la banca eh, pública privada, pudiera decirse en la nacional por lo menos, llega en los años 40, eh, pudiera decirse que solamente ha habido dos momentos de disminución ciertamente de la generación de riqueza, habían sido históricamente el proceso de 1965 por todos los temas que se dieron en la parte política y militar, sobre todo en el estallido eh, eh, social de abril de ese año, y toda la inseguridad obviamente que se arrojó sobre el capital, propiedad privada, inversión que hubo en esos asiagos años. Luego habría que trasladarse hasta la crisis bancaria de Baninter, porque incluso pese a graves situaciones como fue la poblada de abril de 1984, el paso del huracán David de 1979, la crisis eh, que hubo a finales de los años, años 80 que tuvo en la República Dominicana un impacto importante entre 1989 y hasta quizás inicios del año 91, y que ciertamente ralentizó el crecimiento, pero no lo detuvo del todo, no lo detuvo. Siempre hubo espacios de crecimiento de la economía dominicana, al menos en la medición, digamos, más gruesa que es la del Producto Interno Bruto, que tiene sus limitantes, pero que no deja de ser una unidad de medida al menos de ese crecimiento masivo, de ese crecimiento eh, en bruto, y que por lo menos permite generar una orientación al gran público que tal vez no es necesariamente el mayor conocedor de, de ciertas herramientas de medición económica. Ese Producto Interno Bruto, esa forma de medición que luego puede dividirse entre la población para ver también niveles de ingreso per cápita, que, puedo, que puede luego aplicarse a diferentes eh, mediciones para hacerlas más exactas de cálculo, pues ha tenido crecimiento el 98-99% del tiempo, que desde la década de los años 60, digamos, desde la caída del dictador Trujillo, nuestro país pues ha tenido crecimiento económico. Ese crecimiento, lo se ha dicho muchas veces, no se ha traducido del todo al desarrollo humano, al índice de desarrollo humano que muchos quisieran ver. Se traduce a desarrollo. Hay quienes dicen, no, no se traduce a desarrollo. Ah, algún desarrollo se traduce. No al que todos desearíamos, ni al que tal vez debió haberse logrado hace mucho, que era primero el desarrollo de las instituciones. ¿Y de cuáles? Y esta es una discusión que a veces... Yo no digo que se le pase ni al Conep ni a, ni a quienes desde Ángel, que por cierto cumplió 45 años Ángel recientemente y Conep ayer pues tuvo su gran actividad. Y es que, señores, hay que insistir, y esto lo han dicho casi todos los eh, miembros de las importantes escuelas de pensamiento económicas a las que nos eh, a la que nos inclinamos, con las que nos identificamos, con las que tomamos solamente lo que nos conviene, a las que escuchamos y a veces no nos gusta todo lo que dicen. Y es que difícilmente pueda, en algún caso, darse un proceso hacia el desarrollo pleno sin reglas de juego claras. Y ahí es donde entra un aspecto clave para el reto que implica en nuestro país pensar en el desarrollo económico y que éste produzca, que éste a su vez sea la locomotora del otro desarrollo. Y que no nos entretengamos discutiendo quién le pone el cascabel al gato o por dónde empieza la rueda a girar. Y tiene que ver con que las reglas de juego sean claras. ¿Y quién coloca las reglas en una sociedad? Las reglas pueden ser la constitución, la ley escrita, 
los reglamentos, los códigos específicos de cada actividad y de cada parte de, 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 de la actividad humana que la sociedad regula de una manera clara y ciertamente, amén de, de, de lo que ya luego la ley pues pueda decir, está al alcance de lo que amén de lo que dice se puede imponer como resultado de una violación de la ley. Y esto está altamente relacionado a la capacidad que tienen los tribunales y las agencias auxiliares de la justicia, entonces, de poder dirimir de manera exitosa los conflictos entre las partes. La realidad es que el país que se ha construido en sesenta y pico de años ha avanzado. Quien quiera negarlo está en su derecho. Hay gente aquí que ha hecho gran, gran riqueza con un discurso negador de toda realidad eh, eh, positiva. Eh, Había un libro de un, de un humorista español, eh, uno de los textos que de solamente ver la portada uno se reía, decía... Eh, triunfo en sociedad hablando mal de todo el mundo eh, fue un bestseller en su época y parecería que algunos de verdad leyéndolo o no lo aplicaron sobre todo los medios de la República Dominicana un discurso negador de todo tipo de progreso, un discurso donde de toda imagen positiva se llega siempre a las conclusiones más eh, pesimistas y horrendas eh, una vez subía yo una fotografía del, nos tocó hacer un viaje en helicóptero junto a la Z101 a una, una actividad y yo aprovechaba cada vez que me montaba en uno para tomar fotografías. Me gusta la fotografía, creo que es eh, una de las cosas que más, más, más placenteras que hay. Y subía yo una de estas fotos, recuerdo, en una red social, viendo el skyline de la ciudad de Santo Domingo y comparándolo al de otras ciudades de América Latina que uno ha tenido el privilegio de conocer o de visitar. Y recuerdo a alguien que decía que todas esas torres eran producto de ilícitos. Y yo decía, wow, tú te tomaste el tiempo de investigarlas cada una. Eso es simplemente impresionante. Yo creo que el país está esperando tu libro sobre ese tema para, para, para comprarlo, para enterarse ciertamente de toda esa información que tú tienes. Así que definitivamente hay, hay que también ir superando un poquito ese, ese precepto pues de todo, de todo lo malo y de toda la, eh, la, la, la nube negra que para mucha gente acompaña el discurso del progreso. Otra es la idea de todo el empresariado dominicano como una especie de reminiscencia, de recuerdo de los explotadores coloniales, látigo en mano, eh, esta gente que cuyo mayor pecado es el lucro. El lucro es, para los que no lo saben, el motor del desarrollo humano. No es de la bondad del panadero que se come pan en cada hogar. Es del deseo de ese panadero vender pan y comprarle a su hijo una buena bicicleta, unos buenos zapatos, enviarlo a un mejor colegio, pagarle lo, lo, la, las compensaciones a sus empleados, y por qué no, el día de mañana tal vez incluso hacer crecer su negocio, en vez de tener solamente un horno, tener varios, o tener incluso sucursales. Esto está altamente explicado, la gente sigue arrastrando todavía muchas ideas que son muy curiosamente negadas luego cuando son ellos, los dueños de medios de producción. Una de las cosas que más hace entender a la gente el valor de, impre de emprender, de invertir y de arriesgar es cuando le toca hacerlo. No importa si a pequeña escala, no importa si es una paletera, no importa si es un colmado, no importa si es un taller, no importa incluso si es una venta de artículos de ropa por internet. Usted aprende desde inmediato a valorar, wow, el esfuerzo de mantener un stock, de mantener una cantidad de artículos que piensa vender en un tiempo determinado, lo importante de encontrar las rutas hacia suplidores más baratos, la aprende la importancia enorme que tiene el conocimiento de los tributos, de los impuestos, que es la otra forma que faltaba en la ecuación para establecer las reglas de juego y condiciones que permiten crear riqueza. Y esta no es un discurso de, de leyenda blanca 
que pretenda tampoco hacer de todo de todo empresario una especie de, de, de hombre eh, simplemente consagrado a, al bienestar de la sociedad y de sus empleados. No, hay de todo en la viña del señor. De hecho, el libre mercado, y esto es bueno que mucha gente lo sepa, quienes lo defendemos, lo defendemos incluso de empresarios, de empresarios y de empresarios. Porque hay también, hay que decirlo. Sí, claro que sí. Porque, ah, claro, hay de todo en la viña del Señor. Hay quienes. Dinosaurio del empresariado. Correctamente. Eh, que, por cierto, es un pensamiento que no solo es de empresarios de hace mucho. Incluso hay gente que hoy, hoy puede tener éxito en su formación, en su forma de generar riqueza. Y pretenderá, pre pretenderá que esa riqueza no debe competir con sus iguales. Va a pretender muchas veces eh, hacer que repetir los mismos vicios del mercado del mercado que ha tenido el mercado dominicano, ¿cuáles? Impedir la entrada de libre competencia, la cartelización que muchas veces es negativa para el consumidor final, el establecimiento de, 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 de cúpulas que impiden el desarrollo, la extensión de esos mercados. Ayer hablábamos en la parte final del espacio, en un comentario extraordinario muy bueno que hizo nuestro compañero Felipe Romero Sánchez, por ejemplo, de la enorme necesidad que tiene todo lo relacionado a la actividad de agrícola dominicana de modernizarse. Pero para lograr eso hay que desmitificar una serie de aspectos que luego venimos a defender aquí, como son costumbres del típico proteccionismo que piden luego quienes producen una gran cantidad de riqueza para evitar tener que ser sometidos a lo que muchas otras actividades eh, en el día a día se ven sometidos, que es a tener que mejorar, eficientizar sus procesos, eh, competir por el mejor recurso humano, señores. Cuando los mercados, y eso ha pasado en algunas partes del mundo sin que sea ciencia ficción, cuando los mercados logran el llamado pleno empleo, el pleno empleo no es 100% de ocupación, eso es casi imposible, basta con que se acerque a una cifra por ahí y ya se considera pleno empleo. Cuando esto ocurre en un mercado, y la actividad económica crece, se expande. ¿Usted sabe qué tiende a ocurrir? Pues tienen entonces que competir quienes ofrecen empleo por los que en mejores condiciones de experiencia, capacitación, edad, cercanía a estos centros de producción de riqueza, esas condiciones. En la pandemia ocurrió en algunas áreas en específico algo como eso. Y fue muy interesante, fue incluso hasta gracioso porque puso a gente en situación que nunca, nunca antes había estado. Tener que competir por sus empleados, tener que mejorar las condiciones de muchos de ellos en actividades que debieron mantenerse, que pudieron mantenerse, en actividades en las cuales mucha gente se podía haber tomado el lujo de decir, ¿sabes qué? No voy a seguir en esto. Y esto, eh, sin dudas, eh, implica a dónde pudiéramos llegar de desarrollar un mercado sólido, amplio, de derribar los mitos, de derribar todavía los resquicios que hay por ahí, de subdesarrollo, no no ya solo institucional, porque hace rato aquí se crearon instituciones para mejorarlo. Finalmente, eh, yo creo que el liderazgo empresarial hace mucho tiempo hizo tareas que otras partes de la sociedad no hicieron, como fue lograr agruparse, lograr tener eh, claros sus intereses de sector, de, de, de grupo, y con esto entonces hacer propuestas eh, que a mucha gente no le gusta, pero que yo digo, no te tienen que gustar, lo que tienen que producir es que otros sectores hagan lo mismo, hagan el mismo trabajo y demuestren que a través del de el peso que da pues la unión, que da el bloque, entonces se puede lograr la negociación, por qué no, de condiciones de interés. A mí me gustaría, por ejemplo, que el, el, el planteamiento de nuestro mercado no tuviera que depender de leyes de excepción y exención para cada actividad productiva. 
Creo en eso, lo he dicho. El día que lleguemos de verdad al desarrollo económico va a ser el día que el mismo sistema tributario me sea útil para el dueño de un holding, de un grupo de actividad económica e industrial o de una cadena de supermercados, me sea igual de útil y me sea igual de justo con el que tiene una, una, un negocio pequeño. Si no, lo que vamos a seguir eh, lamentablemente haciendo es ir creando burbujas eh, de privilegio, burbujas sobre todo fiscales para actividades específicas. Y eso, señores, tarde o temprano eh, convoca a, 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 al señalamiento por parte de quienes hacen actividades productivas, de quienes también arriesgan capital, de quienes pagan religiosamente una nómina, de quienes intentan ir más allá que simplemente convertirse en rentistas de ciertas actividades. Hay que revisarlo. Nuestro país necesita todavía la revolución liberal económica de las MIPIMES. Se nos ha ido quedando atrás eh, la protección también a ese tejido productivo que es mayoritario como conjunto, pero que tiene poca capacidad de negociación de tú a tú, como si la tienen en la gran mesa de negociación otras actividades económicas. Nuestra felicitación entonces al Consejo Nacional de la Empresa Privada por una actividad donde el liderazgo económico político dice presente, eh, no solo con el presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader, con otros eh, representantes de fuerzas políticas importantes, porque bien vale la pena eh, escuchar también a aquellos que están más comprometidos, porque tienen más que perder que muchos, si en este país en algún momento estallaran, eh, colapsaran las estructuras que nos convierten en una nación y que todavía, pese a que nos falta mucho en un estado, eh, con sus leyes, con sus normas, y que pretende tener un proyecto de desarrollo. Así que es una actividad que aplaudimos y la cual esperamos pueda producir en el futuro, en el mediano, en el corto plazo, los cambios, las inversiones allí anunciadas, el impacto en formación eh, de empleos y en la mejora de las condiciones en las que se genera riqueza en nuestro país. Vamos a, como de costumbre, cada día abrir las líneas telefónicas, el contacto con el pueblo dominicano a través de la línea telefónica con el primero de nuestros corresponsales, el compañero Roberto Neris desde la provincia de Duarte y el Cibao. Buenos días, Roberto, adelante. Buenos días, José Luis Mendoza. Y buenos días a todo el equipo de la Z101. De inmediato las noticias en San Francisco de Macorís, ante la solicitud hecha por Kelvin Grullón, aspirante a regidor de este municipio, el Tribunal Superior Electoral ha acogido la revisión de las boletas que representaban múltiples marcas. Luego de que el tribunal haya accedido a la revisión de las boletas en busca de posibles hallazgos, que arrojen luces sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. En la mañana de este miércoles se llevó a cabo el conteo y revisión en la Junta Electoral de esta demarcación. Sobre este particular, el secretario administrativo de la Junta de esta ciudad, Michel Frías, ofreció las informaciones sobre el procedimiento que se irán en la revisión de las boletas. Dijo que hasta el momento no han identificado anomalías. En Santiago, un trulla policial ultimó de varios balazos anoche a un joven en la sección Don Pedro, en el municipio de Licea del Medio, a quien buscaban por tener varias órdenes de arresto en su contra por la comisión por la comisión de varios delitos. La víctima fue identificada como Félix Santana Rodríguez, de 24 años de edad, y quien recibió varios impactos de bala de los miembros de la patrulla. Santana Rodríguez fue llevado a la morgue del Hospital Regional Universitario José María Cabral Baez, 
desde donde fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para fines de autopsia. Y para finalizar, en Puerto Plata, una joven fue asesinada, acuchillada por su novio el martes pasado en el sector Los, Las Muñecas de Pérez, en el municipio de Inver, Puerto Plata. La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Milady Silverio, de nacionalidad haitiana, y el presunto autor del hecho como Carlos Tatis, quien tras cometer el crimen, emprendió la huida. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron al homicida a cometer el acto donde actualmente se está siendo buscado por las autoridades. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z-101, su primo, Roberto Neri. Estamos de regreso, se nos cayó ahí la llamada con nuestro compañero Roberto Neri. Gracias, Roberto, por el reporte desde la región del Cibao. Nos vamos de inmediato con nuestro compañero Jimmy Duval desde el Granero del Sur, desde San Juan de la Maguana. Adelante, Jimmy. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza. En San Juan de la Maguana, la Procuraduría General de la República realizará su 28 selección de aspirantes a gente de vigilancia y tratamiento penitenciario para el sistema penitenciario y correccional. La actividad será realizada por la Procuraduría General de la República a través del Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccional y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. En Azor, alcaldesa Carmen Nelia Ramírez Veloz, está apodada La Pedicuna, por la tanta ayuda solicitada al presidente Luis Abinader, por mote que asume con orgullo, logrando que en este municipio se estén invirtiendo hasta 700 millones de pesos en obras importantes. La falta de un puente sobre el río Viajama en tiempo de tormenta mantiene a la mayoría de los habitantes de este municipio atrapados y sin salida, pero ya se acabará ese tormento. Finalmente, en Barahona, el Ministerio de Salud Pública informó que continúan las investigaciones sobre el brote de carreco agudo ocurrido en la ciudad de la Ciénaga, provincia de Barahona. La doctora Gina Estrella, directora de gestión de riesgo, indicó que un personal de salud realiza los análisis de lugar a las aguas del río, canales y acueductos de dicha comunidad tras el derrumbe que se produjo en el colapso del acueducto de la zona, dejando un 30% de la población sin servicios de agua potable. Desde el sur, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Tuvo que retirarlo de un montón de cosas. Adelante, José Luis. Claro, lo hicieron lo mismo. Estamos de regreso con más. Terminado ahí el reporte de nuestro compañero Jimmy Duval y nos vamos con Fernando Placeres, desde el este del país. Muy buenos días, Fernando. Adelante. Buenos días, eh, José Luis Mendoza. Saludos para todos los seguidores de la Z101, gobierno de la mañana. Se espera esta noche la visita del presidente Abinader a la zona turística de Bávaro, Perú, Punta Cana. El mandatario asistirá a la decimotercera cumbre hemisférica de alcaldes, pautada para iniciar las siete y treinta de la noche. El evento se llevará a cabo en el centro de convención de los hoteles Barceló, del Bávaro Pala. Es organizado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, FLACMA, y reunirá líderes de más de treinta y tres eh, países y además 200 redes municipales moviéndonos hacia el Ceibo, 
el cadáver de un hombre fue encontrado próximo al arroyo Lebrón, en el kilómetro 3. El cuerpo se encontraba en estado avanzado de descomposición, por lo que al momento no ha podido ser identificado por las autoridades. Según versiones, se presume el cadáver podría ser del joven reportado como desaparecido, de nombre José Miguel de Rosario, de 32 años, quien salió de su casa descalzo el pasado lunes 25 de septiembre. La defensa civil confirmó que el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Florentes en San Pedro de Macorís para tratar de confirmar la identidad. Por otra parte, en San Pedro, el presupuesto general del Estado para esta provincia de Macorís para el año 2024 asciende a un total de 1.500 millones de pesos y este presupuesto se distribuye entre los diversos municipios que conforman esta demarcación. La obra que recibirá la mayor inversión es la reconstrucción del Hospital Antonio Musa, con un total de 457 millones de pesos asignado para el Ministerio de la Vivienda. Esta institución también destina 15 millones para la construcción de 250 viviendas para el municipio de San Pedro de Macorís. El Ministerio de Turismo tiene a su vez asignado 146 millones de pesos para el tan esperado malecón de esta ciudad de San Pedro. Finalmente, en un discurso transmitido por radio y televisión a todo el país, el actual alcalde de Higüey, Barón Dulce Politín, confirmó que acepta encabezar la boleta del partido revolucionario moderno como candidato a senador por la provincia de la Alta Gracia. El PRM había confirmado un acuerdo con el Partido Liberal Reformista, confirmando que Karina Aristi sería su candidata a la alcaldía por el partido oficial. Con esta locución, el actual alcalde pone fin a insistentes rumores que señalaban que no aceptaría el cambio de la nominación alcalde por la nominación a senador por el Partido Revolucionario Moderno. Es todo lo que tengo. Regreso contigo a cabina, Sosa. Estamos de regreso, terminada la participación de nuestros compañeros en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Así termina este primer segmento de hoy día jueves, jueves 16 de noviembre. Vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos iniciando la ronda de comentarios de nuestros compañeros en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Llévatelo junto. Siendo las 7.32 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, edición de hoy de jueves, jueves 16 de noviembre, año 2023. Vamos avanzando de inmediato en nuestra ronda de comentarios junto a nuestros compañeros a los que saludamos una vez más. Y de inmediato damos los buenos días a la participación y nuestro comentario de nuestro compañero, el de la capital, Aníbal Díaz. Adelante. Muy buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Saludos a todos. Yo he tenido una frase que no es mía y siempre le doy el derecho de autor a mi querido don Rosedo Tavares, los de aquí y los de allá. Una frase que evoca y nos recuerda a los que nos tienen en sus agendas y sus esfuerzos, nuestros hermanos dominicanos. Vamos nosotros igualmente a saludar a Bienvenido Rodríguez Durán, a mi querido Bienchi Rodríguez y a la muy estimada doña Isabel. Y dar las excusas de mi querido hermano Carlos Polivio Michel Presbot, 
que estamos hablando en cuál es su horario habitual, pero por razones personales en el día de hoy no está con nosotros. Así es que, Sara, que les vaya bien por allá a ambos, a Khalil y a Sara, que anden en una misión familiar los dos en el día de hoy, según ha escrito él por acá. Es importante el proceso de febrero, sí, muy importante, pero febrero es una sentencia de mayo. Necesariamente lo que pase en febrero tiene que definir a mayo. Bueno, vamos a ver algunos referentes. En el año 2020, año 2020, elecciones que todos sabemos fueron abortadas por un proceso eh, sumamente extraño que al día de hoy no acaba de, de tener una autenticidad legítimamente, digamos, que digamos la razón para que se suspendieran esas elecciones fueron realmente ya fueron estas, el guante aquel de O.J. Simpson tenemos una prueba ahí realmente hay históricamente ya pues la idea de que hubo el intento de alguna eh, parte de subvertir las elecciones que ese intento contara con la confabulación de sectores de la Junta Central Electoral no lo sabemos que ese intento haya tenido un protagonista particular no lo sabemos porque nunca se dio rostros y nombres sobre quienes llevaron a cabo esa intentona que fue casi un intento de, de golpe de Estado hacia las propias elecciones bueno pues pasada esa fecha fueron restituidas las elecciones en marzo en febrero todo apuntaba a que Carolina Mejía ganaba las elecciones, las ganó en marzo. No hubo diferencias. Quizás pudo ser que las ganara con un margen mayor en marzo. Quizás gente que no se iba a levantar a votar porque entendía que ya ya estaba ganada, no iba a ir. Y gente que dijo, bueno, esto es en serio, hay que ir a votar. Fue y votó en marzo. En Santiago, Abel ganaba en febrero y Abel ganó en marzo. No hubo una diferencia en la intención del santiaguero de cambiar su alcalde por la subversión de las elecciones. Abel estaba arriba en febrero y terminó ganando también en marzo. Ahora, ¿qué pasó en febrero y marzo? La tendencia de las encuestas, del posicionamiento de ambos líderes. Y he tomado como ejemplo la capital y Santiago. En julio, las elecciones presidenciales, ¿qué pasó? Bueno, pues que Luis Abinader ganó las elecciones igual como se venía generando en las encuestas de trabajo que se hicieron durante ese proceso y también en las encuestas que no eran de trabajo, las encuestas que asumen medios importantes y que históricamente, aunque en esta elección quizá hay un cambio allí, la Galud, que históricamente la mantuvo el grupo Corripio y que más reciente está presentando resultados con otro grupo. Pero bueno, ganó Luis Abinader igual cómodamente en Santiago. En Santiago ganó Luis Abinader también, con un porcentaje mayor incluso al que ganó Abel. Abel gana las elecciones con cincuenta y tantos por ciento y el presidente Abinader logra un 61 en Santiago. Incluso el, el porcentaje de más dominio electoral, si se puede decir, de un nivel lo logró el senador de Santiago, 
que fue una, una cosa impresionante, casi un 70%. Correctísimo. Eh, don Eduardo Estrella, que de hecho tiene una posición igualmente cómoda en la intención de voto de, de los electores que se encuestan. Sin embargo, hemos enfocado la atención en la capital, pero tampoco Santiago tiene una definición. Al día de hoy no sabemos quién va a ser el candidato en Santiago. Tiene el partido que dar un, una elegir un candidato hoy o mañana. No. La fecha para lo que tiene que ver con las elecciones municipales vencía el plazo y la Junta podía, como lo hizo, extenderle 48 horas para tema de depósito de documentos y demás, como pasó finalmente el lunes recién pasado. Pero el día 20 ya es la fecha definitiva. Sin embargo, para las alianzas, sin embargo, las candidaturas que fueron reservadas, el partido y los partidos tienen hasta marzo, el día 4 de marzo, para decidir quién va. Es decir, que la presión de algunos, que por ejemplo, en Santiago no tiene el mismo matiz que tiene en la capital. Hay gente incluso que, que ni lo recordaba, que quizás ahora, escuchando el gobierno de la mañana, se pone la mano en la cabeza y dice, ah, pero mire, ¿verdad? En Santiago no sabemos si es don Eduardo que va o si es Valentín que va, o si es Víctor Suárez que va, porque pueden ser cualquiera de ellos también, el que el partido decida, o puede ser el ministro de Salud Pública que va, Daniel Rivera, que fue candidato a senador, y que fue, digamos, que separada de, de esa aspiración para colocar al aliado Eduardo Estrella, que todavía al día de hoy no ha definido si quiere o no quiere repetir como senador de Santiago. Es decir, que ahí puede haber también una diferencia importante, una sorpresa importante con Eduardo Estrella. Puede ser que vaya Daniel Rivera o puede ser que vaya otro candidato. Bien puede ser Valentín, bien puede ser Víctor Suárez, bien puede ser cualquiera. En el caso del Distrito Nacional, aquí, sin dudas que la diferencia es que la actual senadora quiere ir esa es la diferencia en el debate que ella ha mostrado interés en repetir don Eduardo está calladito y de manera como él habla muy prudentemente muy bajo perfil ha dicho que no le interesa yo creo que Eduardo está más interesado en la propia familia en, en la senaduría sí, bueno, para padre, nada ese, ese es su estilo Así para seis, nada. A seis, seis tonto, como dicen los No, no, y tiene una razón él para eso. Eduardo fue presidente del Senado tres años. Ya Eduardo entiende que jugó un rol. Eh, y yo no estoy hablando aquí como cero ver para nada, pero uno interpreta a la gente que se deja interpretar. Quieren lo que actúan con lógica y con un sistema, pues, coherente. Uno dice, bueno, si Felipe llega todos los días a las siete de la mañana, si Felipe todos los días habla en tal horario, si Felipe Ay, se mantiene, bien, no, si Felipe no, se va de viaje, bueno, pues si Felipe no habló es porque se va de viaje. Bueno, pero perfecto. Entonces, uno tiene que decir, tú lo puedes analizar a Felipe, porque Felipe actúa con una orden. Entonces, bueno, eso pasa con don Eduardo. Don Eduardo, si quiere ser senador, ya lo hubiera dicho, pues no tiene ningún, al contrario, el partido se siente cómodo con él. Y, obviamente, el la plataforma de alianzas 
una de las más importantes para el PRM es dominicano por el cambio no por la cantidad de votos que pueda significar sino por la solvencia moral política y social que tiene don Eduardo que es un hombre que prestigia la alianza un hombre muy decente y que representa lo mejor de la política dominicana en el caso de la capital dominicana ahí está la diferencia la actual senadora ha, ha dicho, ha reafirmado que quiere ir y un liderazgo importante del partido, de jóvenes también ha dicho que lo ve bien que ella aspire a mí me lo preguntaron y dije, no, yo creo que Faride debe repetir porque ella mostró interés hace más de un año me lo dijo a mí ah bueno, pues mira, tú quieres ir conmigo tú cuentas, yo no aspiro a eso más reciente quien pudiera generarle a cualquiera bueno, dijo lo propio ya lo comunicó, a mí eso no me interesa ella quiere seguir, yo creo que ese es su derecho hoy hablaba el presidente del PRM en el Distrito Nacional, Fellito Subelvín y también dice Fellito en una entrevista que hoy ha presentado a medios eh, al país a través de un medio importante de, de comunicación escrito de un periódico Fellito dice que también ve con simpatía a, a que Faride continúe la importancia de esto es para quienes aspiran a esas posiciones no para el orden presidencial las elecciones presidenciales el elector va a votar por un candidato presidencial va a votar por una propuesta presidencial y sobre todo por un partido y el partido revolucionario moderno como partido cómodo en un bordeando 47-50% y el candidato con una intención de voto que supera el 56%. De modo que quienes tienen esa preocupación y agitan el debate son otros, no el partido. El partido elegirá en la forma que quiera y como quiera. Ahora, a la que el partido elija o al que el partido elija, ese tendrá el apoyo rotundo y contundente de sus compañeros de partido y el propio espacio presidencial de mayo tendrá también una tendencia positiva hacia quien sea el candidato a senador o candidata de modo que en mayo ganaremos con el presidente y ganaremos con el senador llévatelo cundo Siendo las 7.49 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este jueves, jueves 16 de noviembre, año 2023. Damos los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Wind. Gracias, José Luis Mendoza, señor coordinador y director de este importante medio de comunicación. Las gracias a los ejecutivos que nos permiten estar a través de tantos canales en contacto con el pueblo dominicano y algunos no dominicanos también. Me he topado con susanistas en estos días. Es verdad. Sí, en el estadio Quisqueya, curiosamente. ¡Ay! ¿Escogidita? Eh, no, de todo el equipo, cuando salgo de los juegos, eh, me... y Susana, y, y cómo el asunto, y, y, y pelea, y no, no, no saben. Un pan yo de Dios. Soy, señores, yo soy un pan de Dios. Es verdad. Yo, yo soy, eh, los julietistas eh, y los susanistas son un testigo de que eso es así, ¿eh? Es son, verdad. Sí. Conchete, gracias, gracias. Ya ustedes saben, ahí viene diciembre, me pueden mandar un mensajito de felicitaciones. Señores, yo no fui ayer a la actividad del CONE, se me atravesó el nieto. 
se me atravesó el nieto y yo dije, ay coño, me voy para allá a ver mi nieto, que la vida es sencilla. Me acordé que cuatro años atrás, porque es cuatrienal la entrega de, de la agenda de desarrollo. Estuve ahí eh, hace cuatro años, recuerdo perfectamente que recibieron por el gobierno eh, Margarita Cedeño y Gustavo Montalvo, que también Margarita, pues a su vez, era candidata, fue Gonzalo, está el presidente, caramba, el presidente Luis, me senté con él ahí, hasta una foto anda por ahí con con Rafi Paz, cuando todavía no había perdido el, el, el juicio. Eh, y estábamos ahí y, y yo le di unas recomendaciones al presidente, porque Margarita tenía mucha popularidad. El presidente, no, no Mentira, yo no decía presidente nada a Luis, yo le decía a Luis en ese tiempo. Pues aguántese, que va Margarita, entonces tanto los flapas arriba de él, porque él no tenía como esa malicia de, de estar buscando cámara. Pues, cuatro años atrás, se cumple ahora y yo dije ¿y para qué voy? porque si no me van a presentar una rendición de cuenta de lo que yo propuse eh, del sector privado y del sector público y no vamos a sacar cuentas no vale la pena volver a escuchar de nuevo declaración de intención y propuesta la, el empresariado dominicano es demasiado diplomático y polar siempre lo ha sido ¿eh? siempre lo ha sido y prefieres hacer sus quejas individuales y irme en vez de formularla claro a veces tú eres así porque para hablar duro hay que estar, tú sabes, te tiene que, no todo el mundo puede hablar duro, pero aún así el empresariado dominicano ha hecho mucho, ha avanzado mucho dentro de la situación, ha sido motor de desarrollo, ha sido motor de innovación, eh, de tecnología, de inteligencia inclusive en articulación de modelos de negocio y todo lo demás. Eh, y si hay inequidad, y se lo digo a algunos que no sueltan el discursito comunistoide eh, para hacerse los graciosos, si aquí hay inequidad, mucha inequidad con relación al desarrollo o a la riqueza que hemos creado, se debe al Estado. El Estado es el sistema de reparto. Ese es el Estado. El Estado no está para emplear nada. No debiera estar para emplear nada, debería tener empleo de más calidad que el sector privado, porque debiera ser un privilegio trabajar en el sector público. El ejército, el ejército laboral activo, el ELA, de, de un país sano, suele tener la ocupación pública entre un 5 y un 2%, la República Dominicana es un 16. Claro. Era en el 2019, eso debe haber crecido. Ha crecido y cada vez se cualquieriza más. Y a veces está compitiendo con el sector privado. Si hay inequidad el tema está en el Estado entonces yo dije, ¿para qué me voy a tirar de nuevo esa vaina? y entonces ya quemo el vestidito porque tú sabes que después que tú vas con a esos sitios donde está todo el empresariado y eso aunque usted esté atrás ya quemo el vestidito, el maquillaje la, la todo eso yo me, se me atravesó el nieto y dije no voy para allá, ojalá que por lo menos eh, lo que ellos han establecido por sectores 
se ha escuchado del de, desde el gobierno, porque realmente vale la pena. Mire, está todo el mundo reaccionando con relación a la inseguridad jurídica y el caso de Costa Dorada. Busquen para que ustedes vean el defensor del pueblo, el empresariado, el candid candidatos eh, de una y otra parte, y ya está el señor Luis. Eh, pues también se expresó y es que es un caso alarmante pero además cada día se ahonda más porque resulta que uno de los implicados de la cabecilla de lo implicado era de los que estuvieron reclamando y engañando al Estado pretendiendo engañar al Estado en el caso de Bahía de las Águilas terminó el proceso desde el inicio con todas las eh, 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 lo que lo obstaculizaron terminó en el constitucional y volvieron a introducir la misma demanda esos señores usted sabe por qué porque no hay consecuencia y por eso es que hay que llenarle la canasta al poder judicial de lo que yo me he estado enterando con sectores empresariales da grima el sector, el poder judicial no está jugando su papel están hartos los empresarios prefieren resolver en una mesa uh -huh. inclusive sintiéndose eh, extorsionado porque la justicia no es garantía de nada, es un maldito dolor de cabeza iniciar un proceso. La sala alternativa de conflictos eh, no da abasto no da abasto y, 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 no, y ni pero vale la pena no, y, y ni siquiera y ni siquiera lo están haciendo por el sistema de que eh, de manera conciliatoria no, la, los abogados también vamos a ponernos de acuerdo, sí. ven porque no hay forma Luis Henry dejen de hacer tantas actividades tantos seminarios tantas declaraciones tanto vamos a ser eficientes Aquí hay oficinas completas de abogados que ya no litigan ni van a ninguna parte. Y te lo dicen, si hay que si hay que accionar, no voy. ¿Eh? Lobiando, llegando a acuerdos, transando, porque la justicia no es opción. Oye, sí, señores, si a una familia como lo Hilari Mayor y lo Serrano o una compañía del 1960 mira que yo me siento vieja y nací en el 66 aquí pueden tres rastreros porque ninguno de esos son eh, parecidos a, a, a la familia que están intentando eh, eh, estafar pueden virlarle una compañía del 1960 y seis mil millones de metros en una zona costera de Baní. Mira, aquí nadie está seguro. Nadie está seguro. Huyó. Ese es el tema. Y que parece que están apareciendo otros casitos. Y, y no es posible que esa estructura mafiosa operara al margen de la Cámara de Comercio. Señores, ¿por qué esto no se puede permitir? Es que no se puede permitir. No se puede permitir que aquí no se puede dejar una casa vacía tampoco. En Gascue, ¿por qué se meten coño haitiano ahí a cagar y, 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 a, y a hacer de todo y a fumar hierba? 
Eso no se puede permitir y le toca a la justicia. porque lo digo? Porque a veces el gobierno, el gobierno, sí, está bien, el gobierno hay que decirle, pero oye, todo el mundo tiene que hacer su trabajo, porque ahí no puede ir el gobierno a meterse. Entonces el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo. Si tiene que conocer de una recusación en tanto día, usted no puede durar 60 días para ponerlo en, 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 en rol. Para, poner una, para fijar una audiencia. Y no hay manera de hablar con ellos porque el magistrado, con el magistrado está apoderado de un caso, no puede conversar con nadie porque para eso sí quieren utilizar los principios. Entonces tú estás cruzado de brazos, eso está metido ahí, en un pozo negro, no puede hablar con nadie, no sabe cuándo le va a dar la gana de hacerlo, ellos qué, y después entonces fallan después cuando ya el fallo deviene en infuncional porque ya han conocido el caso con la violación a la pretensión que usted tiene en otra instancia mire, magistrado se lo voy a decir, esto no se va a quedar así, el caso por lo menos de este es emblemático y está metiendo en miedo a mucha gente jueguen su papel poder judicial que son garantes ustedes de el Estado de Derecho, que mucho más que seguridad jurídica. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. Ocho cinco, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vamos avanzando con más en la edición de este día jueves. Damos los buenos días a las 8 y 5 a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, un fuerte y cariñoso saludo a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo, un cariñoso y afectuoso saludo a ese pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, en el siglo XVII, un Mozalbet toma posesión del de gobierno eh, francés. Me refiero a Luis XIV. Luis XIV ha sido el símbolo del de Estado absolutista. Él, él mismo proclamaba en sus discursos, incluso en su mismo discurso de toma eh, de posesión, el Estado eh, soy yo, l'État c'est moi, en francés. Y esta es la forma de asumir esa forma de eh, administrar el poder de forma absoluta. Por eso, a él además, por tener un gobierno, uno de los gobiernos más longevos, una de las monarquías más largas eh, de la historia, efectivamente sí simboliza ese estado absoluto. Ese estado absoluto implicaba también un concepto de que como el rey era el estado, el rey era el gobierno, el rey era todo, el rey no se equivoca. Por tanto, existía un principio, el llamado principio de la irresponsabilidad del Estado. El rey, no, por sus actuaciones, no respondía, porque incluso estaba por encima de la ley. Con el avenimiento de los estados liberales, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos, se, eh, y bueno, todo esto precedido de este movimiento de la ilustración que genera una serie de conceptos que fundamentan el, el Estado liberal. Uno de los preceptos básicos de ese Estado liberal es la, es la igualdad de todos ante la ley, ¿eh? la igualdad de todos ante la ley que nadie está por encima de la ley esto implica que inclusive el monarca, inclusive el presidente, inclusive eh, el jefe de gobierno tenía que sujetarse a los principios y mandatos de la ley ya esto coloca dentro de la esfera de control a ese funcionario que se entendía por encima del bien y, y del mal 
incluso en, la, en las teorías que fundamentan las monarquías está de fondo una designación divina. Este hombre era un hombre iluminado, designado por, eh, por Dios. Eran los designios, los designios de Dios los que hablaban a través eh, de ese monarca. Pero qué bueno que la humanidad superó esos estadios bastante eh, atrasados y que eh, colocaban a una buena parte de la humanidad en un estado prácticamente de esclavitud. Imagínese usted que ese rey pueda decidir sobre su vida y su muerte sin por ello responder ni el presente ni el, ni el futuro. Eh, y que eh, le dañe su patrimonio, le afecte su patrimonio y que no existan medios para hacerlo. Todo esto ha cambiado. Estamos en un estado eh, moderno, un estado que ha establecido límites. Dentro de los principales límites al poder eh, eh, omnímodo de ese monarca, del rey, de un presidente, de lo que sea, eh, está de frente eh, las constituciones, que es el primer intento de establecer esos límites al poder. Primero con estas técnicas que eh, de alguna manera teoriza de manera bastante precisa el varón de Montesquieu, el espíritu de las leyes y que todos los países que eh, llevan a cabo estas revoluciones liberales instauran de una manera u otra con sus estilos bastante originales, ese modelo parlamentario europeo o el modelo, el modelo presidencialista estadounidense, pero al fin de cuentas tratan de dividir ese poder y generar una serie de balances y contrapesos entre esos poderes y jugando un rol esencial sobre todo en el sistema presidencialista americano, ese poder judicial que eh, ayuda a que cada uno de esos poderes se mantenga en el ejercicio de sus límites y estableciendo las sanciones cuando aquellos que se exceden en el uso de sus facultades hacemos este preámbulo sobre todo en el marco del contrato de Aerodón y de su revisión eh, porque eh, ese estado eh, monárquico del que hablamos existía la, esta figura de una protección excesiva al monarca y a los funcionarios o burócratas de, que administraban la cosa pública, actuaban, cometían errores, eh, cometían abusos y no respondían. Esto fue variando y a través de varias decisiones del, del Consejo de, de Estado fueron generándose cambios significativos y a través luego de legislaciones, este, primero evolucionando hacia, hacia la llamada teoría del fisco. Esta teoría del fisco fue de las primeras eh, creaciones eh, de la, de, del, del Consejo de Estado en el que establecía, bueno, la administración a veces opera como un ente privado, eh, contratando, un contrato de alquiler, comprando, y en esos casos debe también responder como un ciudadano común y corriente, como una persona eh, física, y en esos casos comenzó a construir jurisprudencia y estableciendo que si era responsable en los casos de, de que incumpliera, entonces ahí se crean eh, un sistema eh, de... Eh, la llamada teoría de la doble personalidad aquellos en los que actuaba como Estado y que seguía siendo irresponsable y aquellos en los que actuaban parado en esta teoría del fisco en la que decía que tú actúas como Estado como una persona particular y por tanto eres responsable de, de tus actos eso evolucionó luego y se unificó y se comenzó a construir esta teoría de que el Estado como quiera siempre era responsable si generaba un daño eh, a los particulares en su accionar eso evoluciona en los países, evoluciona en Francia de una manera, luego evoluciona eh, en Estados Unidos, en nuestros países también en términos teóricos, evoluciona. En la República Dominicana siempre ha estado ahí esa responsabilidad subyacente. Eh, en el Código Civil, en el 1382, si usted causa un daño a otro, está la obligación de repararlo. Eh, ahora bien, hay muchos que se eh, eran reacios a aplicar estos principios de la responsabilidad eh, civil en el marco del gobierno, en el marco del Estado. Y ante esa, vamos a decir, apatía o resistencia 
eh, a, a aplicar esos principios de la responsabilidad civil a los funcionarios del Estado y al mismo Estado, bueno, pues se construye precisamente en la República Dominicana un engranaje legislativo. Eh, hay varias leyes, pero así que recuerde de las que están mejor estructuradas, la 1004 sobre Cámara de Cuentas, comienza a establecer claramente esa responsabilidad del funcionario público cuando y del Estado cuando incurren faltas al administrar la cosa pública o al realizar actuaciones que causen daños a terceros. Más adelante, la 41-08 de Función Pública claramente lo dice. Si usted como funcionario público fue imprudente, negligente, no cumplió con su obligación y esas actuaciones le generan un daño a las personas o al mismo Estado, usted está en la obligación de pagar por sus consecuencias, inclusive genera todo un régimen de sanciones eh, que eh, claramente están establecidas y que son eh, posibles aplicarse. Pero el paso, vamos a decir, más significativo y contundente, lo dio la Constitución del 2010 para que no hubiera lugar a dudas y no se comenzara aquí a decir, ah, no, que no hay responsabilidad. El artículo 148 de la Constitución Dominicana dice claramente, usted como funcionario, si le genera un daño eh, al Estado o a los particulares, está obligado a repararlo. Eso es un concepto sumamente avanzado porque en otros países primero hay que demandar al Estado por esos actos o hechos que han generado daños a los terceros y después el Estado puede repetir en contra de esos funcionarios o exfuncionarios en el uso de sus funciones que han generado eh, daños a los terceros. Aquí hemos dado un paso de avance significativo con ese texto eh, constitucional y los diseños legislativos también que tienen puntualmente ese, esa configuración eh, de la responsabilidad patrimonial. Y decimos esto a efectos de la, parece, conforme a la información que ha revelado el presidente de la República, a la renegociación de los contratos de Rodón y otros contratos más, el contrato este del peaje sombra, que al renegociarse y generar mejores condiciones para el Estado, uno se pregunta, pero bueno, fue que en su origen no fue eh, buen negociado, no se hizo una buena negociación, eh, y quiénes fueron los que hicieron esta negociación en los años 98, 99. Esto, la Constitución Dominicana, en su artículo 123, establece la responsabilidad del de presidente de la República de realizar las negociaciones eh, de los contratos, y luego está obligado a someterla al Congreso Nacional, quien tiene la función de revisarlo. No puede modificar lo que el Ejecutivo negocia, eso no puede hacerlo. Ahora, sí tiene también la obligación de supervisar y ver si está bien, y tiene el derecho de no aprobarlo. Entonces, hay que ver todo este tracto. Si hubo un fallo, fue en la negociación. Si hubo un fallo en la ratificación por parte del Congreso Nacional. Ahora, si no hubo un fallo ni ahí, ni en el otro punto, ni en la eh, discusión y negociación, ni tampoco en la ratificación por parte del Congreso, sino en la ejecución, es decir, una falta apropiada de fiscalización, tenemos que ver cuáles eran los funcionarios que tenían a cargo esa supervisión y que no eh, obligaron a esos contratistas a cumplir con el mandato de ese contrato. Entonces. contrato. Entonces, aquí claramente tenemos que, en función de este histórico que hemos hecho, estar claro que nuestro ordenamiento jurídico establece claramente las responsabilidades eh, a cargo del de Estado y del funcionario público. Y que no solamente, como bien se ha hecho desde la actual gestión del presidente Luis Abinader, una revisión de los contratos y que estos sean siempre a favor del pueblo dominicano, del interés general, pero también yo desde aquí le pido que no nos quedemos en ese paso y que se revise si en ese tracto, tanto de aprobación, tanto de ratificación o de ejecución, hubo alguien que por imprudencia, negligencia o quién sabe cualquier otra cosa ha incumplido con su deber de defender apropiadamente los intereses del pueblo dominicano. Llévatelo, Cundo. Z101. Z101. 
Estamos de regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a adelantar un poco los temas internacionales, sobre todo por los acontecimientos que en España, el país que acoge en el mundo después de los Estados Unidos, la mayor comunidad de dominicanos en el exterior y donde los eh, temas políticos de, desde hace meses han ocupado una parte importante de los resúmenes que nuestro compañero Rosendo Tavares y que en otros casos también los compañeros han y hemos analizado. Así que adelante Rosendo con una actualización, además de por supuesto la opinión de los demás sobre lo que ocurre en el reino de España. Sí, en el reino de España. Es ya alrededor de la una de la tarde de este día. El debate se inició temprano, segundo día de debates, que ha concluido definitivamente con una votación. Una votación muy ajustada, Pedro Sánchez ha logrado investirse de nuevo como presidente del gobierno español para los próximos cuatro años. Votación muy ajustada, 179 sí, como se había anticipado, 171 no. La derecha reconoció inmediatamente con un apretón de mano de Alberto Núñez Feijó a Pedro Sánchez. Vamos a ampliar en nuestro comentario. Que viva hasta que precisamente la violación de su propia constitución produzca su muerte, porque hay que decir que el tema del poder y de la permanencia en el poder es el precio a pagar. Hay que ver si ese régimen del 78, como le llaman los españoles a su propia democracia, puede sobrevivir indemne, puede salir adelante cuando ocho de esos votos han llegado precisamente de agrupaciones cuyo principio fundacional político es destruir precisamente el Estado Autonómico Español. Es decir, viva la democracia, que va camino a su muerte. Eh, hay que ver también en el tema de la gobernabilidad, y lo decía Rosendo hace unos días, eh, si bien la parte aritmética está superada, que es la parte de conseguir la mayoría mínima calificada, hay que ver de ahora en adelante cómo resulta tener que cumplir los pactos autonómicos, que es bueno decirlo, los gobiernos parlamentarios tienen dentro de sus virtudes y debates, dentro de sus virtudes y defectos, que si él no le cumple a una de las partes, eso se puede romper mañana mismo. Entonces, eso va a tener un precio sumamente alto y la democracia precisamente es lo que se ha puesto en juego para poder formar esta mayoría de gobierno. Mira, Pedro Sánchez ha demostrado ser un, un delfín bastante astuto y a esa astucia y persistencia le debe estar en el poder. No le ha sido incluso eh, hacer lo que él mismo había negado. Es eh, correcto. Hasta no, hace le, unos días. no le ha sido nunca fácil. Inclusive recuérdese que él fue prácticamente impulsado de su partido y logra con el voto popular ser el secretario general e imponerse. Y en una Susana Díaz. En una, en una, esa en, no, y en todos los tradicionales líderes del de Partido Socialista Obrero. Pero por igual, esa es una maniobra estratégica que saca a Rajoy del poder. Mire, recordemos la historia y miremos cómo fue que alcanzó esas negociaciones y que llegó. Y muchos pensaban que era por pocos días. Lo han pero, subestimado tradicionalmente. Es, es correcto. Sorprende. No es santo de mi devoción, pero su accionar ha demostrado en él una figura astuta, hábil y con mucha capacidad de lograr acuerdos sin importar. Si fuera de derecha, usted diría que está dispuesto a, a pactar con el diablo. Es, es correcto, correcto. Tema de España. Usted es de derecha o izquierda. Es que es así. España por sí sola crea su propio mecanismo. O sea, yo, y como dice José Luis. El, es, una, es un gobierno que podrá ser, eh, no tiene el nivel de legitimidad que podría tener, una diferencia de un voto, eso podría variar en cualquier momento, eso es lo que sí te podría crear un clima de ingobernabilidad si no se desarrolla un verdadero pacto social en España, que permita la estabilidad económica y sobre todo la estabilidad social en España en estos momentos donde hay tantas ideas eh, eh, eso es un tema de la separación bueno, 
Vamos entonces, compañeros, a abrir la línea telefónica. Tenemos un contacto especial en esta mañana de hoy. Queremos dar la bienvenida al gobierno de la mañana a través de la línea telefónica al ex procurador general de la República Dominicana, así como también servidor público en otras instituciones, CIRD, y su paso también por otros puestos importantes del Estado y en su actividad política también de muchos años. Está con nosotros Jean Alain Rodríguez, a quien vimos muchos dominicanos pudimos ver en un lanzamiento desde las redes sociales, que ahora hay que decirlo, pues comparten con los medios tradicionales, eh, compiten con los medios tradicionales por eh, la lectoría, la abeduría de los ciudadanos y en una acción que pues nos llama la atención bastante. Muy, muy buenos días, señor Rodríguez. Bienvenido al gobierno de la mañana. Háblenos, obviamente, de cuál, qué persigue, cuál es la intención, cuál es, eh, eh, digamos, el diseño que busca este regreso, diga, a la discusión, a la actualidad. Eh, en este término mediático y político también en la República Dominicana. Adelante. Muy buenos días a todos. Gracias por la llamada. Es un honor poder compartir con ustedes palabras y con su público. Gracias, José Luis, Manuel, Abel, Felipe, Susana, Rosendo, Yurka y a don Bienvenido, por supuesto. Muchas gracias por llamarme y estoy a sus órdenes. Eh, lo primero, lo, lo primero, lo básico y lo, lo que decíamos, eh, eh, señor Jan Alain. ¿Cómo, ¿Cómo ve eh, dentro de este regreso, digamos, a la, a la palestra pública, hacer un espacio, eh, decía usted en su presentación, vinculado a la discusión del tema de, del Estado de Derecho? Mucha gente se pregunta de inmediato, ¿qué persigue? ¿Está buscando reinstalarse dentro del debate político, volver a, a hacer uso de los, de los derechos, obviamente, que la Constitución y la ley permiten para tal vez volver a participar de la política activa? Bien, es bastante simple, aquí no hay ninguna estrategia, aquí hay una continuidad de lo que siempre he hecho, y, y todos, trabajar. Lamentablemente le han presentado a la sociedad una persona totalmente distinta a quien soy, una persona que no existe, me atrevo a decir con pena que hasta un monstruo para algunos cuando dicta completamente de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tengo uso de razón, lo que he hecho es estudiar, lo que he hecho es prepararme, lo que he hecho es trabajar, y esta es una iniciativa que da continuidad a eso. Por más de 10 años fui profesor en las dos principales universidades privadas del país, o dos de las más importantes, que son la Pucamaima y la Ionide. Y te hablo de más de una década que fue interrumpida cuando pasé a la función pública por razones de tiempo para dedicar el tiempo posible a servir a mi país a poder construir entonces esto es una continuidad eh, era un proyecto que tenía antes de que sucediera lamentablemente la la penosa persecución política y de venganza que inició en mi contra el 17 de agosto del 2020 y que tuve mi última participación breve en, en medios de comunicación por unos minutos que fue con ustedes, y si no me equivoco el día 29 de junio sí. cuando fui arrestado al presentarme voluntariamente en la Procuraduría entonces este espacio que le hemos llamado Derecho y Justicia continuidad a las cátedras que daban en la universidad y que no pretende ser una herramienta ni de ataque ni de defensa sin embargo eh, tratándose de hechos de derecho y justicia 
pues sin duda tendrán pinceladas, tendré que tocar un sinnúmero de violaciones al debido proceso que se han dado en un sinnúmero de casos, no, no solamente en el caso de Jean Alain Rodríguez. Esto no es un tema personal o de Jean Alain, esto es un tema de todos los ciudadanos que lamentablemente les están siendo violados sus derechos, donde hay una constitución, donde hay un código procesal penal, y no menos importante, hay tratados internacionales que rigen, que nos vinculan, que nos observan para que exista un verdadero Estado de Derecho en República Dominicana. Y eso es lo que presento presentar a la sociedad en este programa a través de las plataformas eh, sociales. Entonces, eh, es una iniciativa, como te decía, de tiempo atrás hasta, hasta registrado incluso el nombre de propuesta de Estado en el año 1999 y lo pueden ver eso hasta en el expediente de acusatorio que han colocado hasta los nombres comerciales que había registrado en los más de 25 años de ejercicio que pasan de 200 a favor propio o de clientes, sobre todo de clientes entonces de eso se trata, estoy abierto a cualquier pregunta como les decía ayer en, en esa primera introducción al programa que eh, ciertamente tuve necesariamente que responder un sinnúmero de interrogantes y de acusaciones que han sido vertidas a los medios, violando el debido proceso, haciendo filtraciones que no se deben, que están prohibidas por el Código Procesal Penal, pero no tendría ningún tipo de sentido comenzar a hablar de temas de derecho y justicia sin dar la cara a la ciudadanía, una ciudadanía que merece una respuesta. Y siempre he sido y sigo siendo y seguiré siendo de los servidores y ciudadanos que entienden que cuando se trata de dinero del pueblo dominicano, a la gente hay que darle una respuesta, a la gente hay que darle la cara yo lamento mucho que no, la, no lo haya podido hacer antes pero me tenían silenciado, me tenían eh, en prisión y en una prisión como la describí inhumana y violatoria también de todos los derechos una prisión innecesaria arbitraria que, que no corresponde con un estado de derecho y es una pena que se use el dinero del pueblo dominicano para pagar salarios de personas que lo que utilicen esto es para venganza y para capultarse en sus carreras políticas ya la hay... estoy abierto a cualquier pregunta adelante, ya la hay Felipe Romero de este lado Gracias, eh, gracias, gracias, gracias eh, yo quiero hacerte una pregunta más que una pregunta política porque ya habrá tiempo para manejar todo ese tipo de cosas es más huma, eh, es básicamente humano yo siempre he dicho que las adversidades forjan el carácter de los hombres o tienden a destruirlo. Eh, durante cerca de 18, 20 meses en prisión, hiciste muchas denuncias desde la prisión, aislamiento, apenas una hora de sol, incluso en una ocasión se denunció, denunciaron parte de tus abogados que los alimentos que te daban estaban contaminados de cabellos humanos, eh, todo ese tipo de adversidades, eh, no solamente te destruye físicamente, sino también moralmente. Y me gustaría saber si estas adversidades que ha pasado, que cualquier persona puede pasarla, ¿ha fortalecido más tu carácter o en estos momentos te sientes eh, con la guardia baja, tanto a nivel físico como a nivel moral, para no continuar la batalla? Adelante. Sigue siendo un proceso bastante duro. Y yo soy un ser humano, igual que todos ustedes, eh, que reacciona, que se afecta, 
se enferma, se le pasa todas las cosas que le pasan a todos los seres humanos. Eh, siempre he creído en Dios, siempre vengo de un, de un colegio católico, jesuita, una formación en mi casa donde eh, he sido siempre creyente, practicante, pasivo, pero estos, estas situaciones definitivamente te hacen encontrarte un poco más con, con, con una realidad espiritual. Y, y tú tratar de buscar respuestas en lo que tú no comprendes y desde luego, pues eso te fortalece sobre todo cuando tú tienes la verdad en tus manos donde tú nunca le has hecho daño a nadie y si alguien ha tenido consecuencias en algún momento de tus acciones ha sido por el cumplimiento de un servicio de tu trabajo o por cualquier error que pudo haber tenido nunca con mala intención distante de una mala intención entonces esa esa tranquilidad que te da la verdad y tú sentiste no solamente que crees en Dios sino también que le crees a Dios pues eso te da una paz y te fortalece en espíritu te da fuerza de continuar te da fuerza de seguir pero con un alma completamente ajena a cualquier odio a cualquier resentimiento sino con ánimo y espíritu de, de luchar, de trabajar y de que se conozca la verdad sobre todo que se conozca la verdad que, que la sociedad entienda que ha sido engañada que no soy la persona que le han presentado y que ante cualquier escenario pues estoy dispuesto a aclarar punto por punto son muchos, son cientos de puntos eso no se hace de un día para otro estamos hablando de 147 notas de prensa de unas 90 declaraciones que ha hecho la Procuraduría General de la República en mi contra y yo tengo tres años sin hablar, sin defenderme entonces es normal que la ciudadanía haya escuchado todo esto proveniendo del ente que está supuesto a ser objetivo de todo menos objetivo lamentablemente pues le hayan creído si yo estuviese del otro lado donde está la sociedad yo creyera también por lo menos la mitad de esas cosas y fuera más que suficiente pero retomando, eh, dentro de todo sí he sido afectado por una prisión fuerte, eh, nada que ustedes hayan visto más allá de películas, y no solo a Jan Alain, sino a todas las personas que fueron detenidas, o a casi todas, de la oposición en este proceso inquisitorio de descalificación, de difamación, de atropello, pero sobre todo de violación a la ley. Porque a ninguna de estas personas, a ninguna, sin excepción, había que arrestarlo, había que llevarlo a prisión. Ninguno representaba ni representa peligro de fuga. Esa prisión que ellos llevaron a un extremo, que lo ha denunciado decenas de juristas de alto prestigio, locales e internacionales, es ilegal, no procede. El código te habla de forma clara cuando tú le colocas una prisión a una persona por 18 meses, por 3 meses, cuando hay un peligro de fuga, pero ¿qué peligro de fuga puede tener yo si yo fui precisamente a presentarme sin nadie llamarme, sin nadie hacerme una llamada, teniendo ellos mi teléfono? Y revelo, revelo esa primicia al programa de ustedes, estando yo en contacto con ellos y llamándoles, estoy aquí. De hecho, aquella vez que ustedes vieron que, que me impidieron el tránsito en, en el aeropuerto, que iba con mi familia a viajar, el Ministerio Público lo sabía sin yo estar obligado a ello por prudencia, llamé y le dije miren, para que ustedes sepan voy a salir a tal destino a tal razón, habían con mi familia 
y me, y me hicieron esa eh, eh, o me hicieron no hicieron eso un ciudadano violando la ley tú no puedes restringirle el libre tránsito a nadie eso es lo mismo que tú agarrar a una persona y meterle en un cuarto y decirle tú no vas a salir de aquí por un año y te tranco es la misma violación de los derechos tú no puedes arrestar a una persona si esa persona nunca te ha faltado una cinta si no si tiene todos los arraigos posibles yo tengo, no tengo nada fuera del país ni una propiedad, tengo mi trabajo aquí mi familia aquí, mis hijos estudian aquí y durante esa prisión señores, lo mínimo que tú puedes hacer es entregarle a ese grupo una almohada nosotros dejamos 35 mil almohadas en el sistema el día 16 de agosto y fue un año para que nos dieran una almohada tres meses para que nos dieran una sábana la comida es peor de lo que ustedes pueden aminar y no quiero entrar en detalles para no eh, 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 victimizar porque no es lo que procuro lo que quiero es que a todo el mundo se le respeten sus derechos claro. una silla, trabajando mi defensa en el piso por un año una hora de sol, no no, pero... no. cero horas de sol Después de un año, tuvimos que ir donde un juez para que un juez lo ordenara y cuatro meses después que el juez lo ordenó que es lo que dice la ley fue que nos dejaron a todos salir una hora al patio. Ya no hay. Y es porque lo dice la ley. ¿Me escucha? Entonces, uh -huh. sí, te escucho, adelante. Di Diulga Pérez, eh, saludos. Usted habla saludos, de todo este proceso ha correspondido a una venganza. Ayer hizo algunas puntualizaciones, incluso dijo que no iba a abrir este espacio en YouTube para hablar de su caso, sino para dar un poquito más de luz en cuanto a la seguridad jurídica y a una serie de cosas de garantías de derecho. Pero al final terminó hablando de su caso y terminó haciendo énfasis en el tema de la venganza. Esta venganza de la que usted habla... ¿De parte de quién específicamente viene? Y si esa venganza es una cuenta que se le está cobrando a Jan Alain o es una cuenta que se le está cobrando al presidente Medina. Como lo dije ayer, y les invito a que me escuchen para que puedan tener claro lo que he dicho y lo que no he dicho y lo que continuaré diciendo. Fue bastante claro. El programa no tiene como propósito eso, pero sin embargo sería muy irresponsable de mi parte inaugurar un programa, hablar de derecho, hablar de justicia y no dar la cara a la ciudadanía que ha escuchado tan serias acusaciones. Entonces, eso era una responsabilidad que había que hacer. Así lo hice, en forma breve, pero es en los tribunales donde nosotros nos vamos a defender junto a mis abogados, a quienes le agradezco el excelente trabajo que han hecho hasta la fecha frente a un coloso que se llama el Estado Dominicano completamente en contra y cuando digo el Estado quiero estar claro de que a mi izquierda lo que ustedes ven en pantalla en la acusación son dos grupos de personas y ambos grupos fueron designados por decreto del señor presidente de la república en sus atribuciones uno designando el ministerio público que encabeza esta acusación y el otro designando unos abogados del Estado que están usurpando las funciones del Ministerio Público sin calidades para hacerlo. Es decir, todos los que están ahí fueron designados por el Poder Ejecutivo. Entonces, en el programa decía que esto está motivado por una venganza, pero no detallé y no desarrollé el tema de la venganza. Y dije, y lo repito, una venganza que todo el mundo conoce. Creo que aquí no hace falta desarrollar ahora el valioso tiempo que tienen ustedes en explicarles quién es esta venganza porque todo el mundo la conoce 
Sí, licenciado Yalán Rodríguez, le habla Manuel Conde. Eh, lo conocí en su ejercicio profesional eh, como abogado de empresa, después eh, su ascenso en las posiciones públicas y luego como procurador general de la República. En su planteamiento hace una crítica a este sistema de aplicaciones de prisión preventiva que particularmente comparto. Eh. He criticado ese eh, sistema y la, la ligereza con que muchas veces se aplica, se solicita y los jueces la aplican. Ahora bien. Hay muchos que cuestionan cuando viene de usted la, la crítica porque recuerdan casos, y le pongo un ejemplo, el caso de Brecht, donde primero, la espectacularidad de las cámaras y la presentación y exposición de los, de los acusados en ese momento fue eh, eh, la noticia de varios meses, para no decir de años. Eh, por otro lado también a esos eh, imputados por igual se les solicitó en su administración eh, prisión preventiva entonces en este orden quisiera saber si las reflexiones que usted hace hoy la hace a consecuencia de estas experiencias que está pasando y ha cambiado de opinión respecto a lo que en un momento parecía ser su visión como Procurador General de la República Muchísimas gracias Manuel, eh, placer saludarte de nuevo y tal como Igual. dices, nos conocimos antes y, y claro. te dio un fuerte abrazo a distancia. Eso es recíproco te agradezco que hayas traído ese tema a colación, porque es uno de los temas que más la ciudadanía ha recalcado, donde él dice, donde dicen hoy en día, mira que coja, porque él antes hacía eso mismo. Yo quiero aclarar en dos puntos. El primero es que a ninguna de esas personas se le violó su derecho. Eso es lo primero. ¿okay? A pesar de que no era el encargado de esos casos como te pondré como segundo punto y mira las diferencias primero, a ninguno se le invadió la privacidad de su hogar desbaratándole su casa segundo, a ninguno se le puso un casco, esposas y chaleco antibalas porque esas personas no representaban un peligro ni, ni tenían un perfil de ser violentos tercero, las filmaciones que ustedes vieron, no las ordené yo no las conduje yo no las presenté yo porque el Procurador General de la República no tiene esa responsabilidad. Quienes llevan esos casos son los fiscales, los fiscales de ayer que son los mismos fiscales de hoy. Y uno de ellos es el Procurador Wilson Camacho. El Procurador Wilson Camacho no era solamente una persona que litigaba, era una persona que investigaba, que participó y que es responsable de todo eso que tú bien acabas de señalar y que la sociedad me achaca. Son 400 mil casos al año que se presentan en el Ministerio Público a través de sus 120 dependencias. Un Procurador General de la República no tiene capacidad, no puede, ni es su rol tampoco desarrollar ni siquiera tan solo uno de esos casos. Ustedes no me vieron nunca con una toga y un birrete llevando directamente y personal esos casos, porque ese no es el rol. La ley envía al Procurador a que sea un soporte, un apoyo y dé las herramientas a los fiscales. Y eso sí soy responsable, de dar las herramientas. ¿Qué nosotros hicimos en la PECA? Lo fortalecimos, preguntamos qué ustedes necesitan, qué tú necesitas, Camacho, formación. Pues no hay problema, vamos a formarte. Y se pasó dos años con el dinero del pueblo dominicano formándose. Qué bueno que lo hizo, qué bueno que lo hizo, porque de eso se trata, educar él y otros seis mil capacitados por año que nosotros hicimos. ¿Necesitan recursos? Bien, 3.000 computadoras para que puedan trabajar, porque antes lo que tenían era una computadora, cuatro fiscales, no tienen vehículos para hacerlo de censo. Bien, 160 vehículos. ¿Qué más necesitan? Salarios. Vamos a 30% de salario para que estén motivados y no estén 
eh, sujetos a la tentación, pero todo eso lo han dejado caer. Los fiscales, repito, y esta es la segunda parte más importante, y es un hecho de antes, son los de ahora. Si yo lo hice mal, caramba, mi fiscal del distrito por dos años fue la licenciada Jenny Berenice Reynoso, entonces estuvo mal lo que hice durante esos dos años. Los otros dos años fue la licenciada Rosalba Ramos, que ya tiene más tiempo en esta función que el tiempo que duró conmigo y aparentemente lo ha hecho muy bien. Entonces, todo el tiempo, el 100% de mi función en el Distrito Nacional fue hecho por los mismos fiscales de hoy. Entonces, cuando estaba yo estaba mal y cuando hay otra persona está bien con los mismos fiscales. Soy el único procurador a la fecha que no designó un solo fiscal, uno solo yo no designé. Y tenía el precedente que designaban 200, 150 fiscales de oficio con un plumazo, pero eso no era consistente con la ley. Era una tradición previa que se continuaba, con eh, previa a la ley 133.11, pero no, dije no. El único que, que ha nombrado personas a través de su consejo con concurso ha sido la gestión en la cual yo estaba, que tampoco lo designo yo, es un consejo. Señores, no es tanto que se criticó el tema de los fiscales, de los fiscales y los concursos. En esta gestión no se ha hecho un solo concurso y todas las titularidades son designadas por concurso, dice la ley, y lo designa bajo interino. Hasta Wilson Camacho es interino desde hace tres años y no fue designado por un concurso y eso manda a hacer un concurso. Entonces el que lo hacía mal era yo. No. Y distingo. Una cosa es el programa de Derecho y Justicia, otra cosa es Jean Alain Rodríguez con libertad de expresión y que puede explicar en todos los medios y contestar de ustedes todas las preguntas y otra cosa son mis abogados que vamos a defender todas esas asociaciones en el tribunal desde luego, ellos han hecho de todo esto un circo tres años con, con envío masivo de información falsa a los medios de comunicación como parte de ese loco como parte de ese uso de la, de la justicia como herramienta de persecución política y en todos los escenarios pues tendremos que explicar, porque la sociedad merece explicación tiene derecho a esas explicaciones eh, primero saludar eh, darle la bienvenida al medio de comunicación que inauguras creo que es importante pero en lo que se refiere a tu caso el tema de que dice de que hay un deseo de venganza también ha, ha quedado claro que tú entenderías que hay una motivación política en tu caso. La pregunta mía es, ¿qué mecanismos institucionales del país tú entiendes que deberían jugar su papel para que en tu caso y en otros parecidos se den sentencias conformes al Estado de Derecho y no a ese ambiente al que tú te has referido de venganzas y dificultades de otro tipo. Existe la ley, y la ley es igual para todos, y un debido proceso. Tú debes seguir ese debido proceso cuando tú procuras justicia. Si una persona atraca en una calle, tú lo sometes, tú le solicitas la medida de coerción, pero le respetas sus derechos, porque si no tú vas a viciar el caso, lo vas a dañar, y esa persona va a salir libre habiendo cometido un delito. Entonces, la sociedad tiene una sed de justicia justa, legítima. La corrupción es un tema importantísimo. 
pero no lo puedes politizar ni violar los derechos, porque quizás de todos estos casos haya personas que hayan delinquido. Pudiera ser, claro que sí. Incluso al tú ver estos expedientes, hay dos o tres personas que lamentablemente en su mayoría no están detenidas porque hicieron cosas incorrectas y luego de que la hicieron le voltearon el papel a otros y señalan a otros. Entonces, respetar la ley, eso es lo primero. Entonces, los jueces, los honorables jueces, están obligados a implementar lo que dice el COVID. ¿Cómo se llevan los casos? Respetando el debido proceso. Si una persona no representa peligro de fuga, que desarrolle su proceso en libertad. Eso es lo que dice la ley, eso dice la Constitución de forma clara. No es que, oye, no es que no me someta y que yo quiera que me terminen el caso, no. Yo me quiero defender, yo voy a defenderme con mis abogados y vamos a demostrar punto por punto. Pero respeta la ley. Tú la respetas porque es la Constitución y tú violando la ley estás haciendo peor a la sociedad y al sistema de justicia que aquel que pudo haber, pudo haber delinquido. La prisión preventiva es la excepción y durante la gestión que tuve, que de nuevo son 1.500 fiscales que deben de actuar de forma independiente y no hay uno solo de ellos que haya dicho Jean Alain Rodríguez me dio una instrucción al margen de la ley. Fíjense que no hay uno solo con 400.000 casos al año, estamos hablando de 1.600.000 casos que transitaron por la Procuraduría y no hay una persona que me haya podido a mí señalar de que me ofreció, de que me dio en un solo caso un fiscal que haya dicho que le pedía hacer algo, no, 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 son ellos los responsables de llevar sus casos, y ese Ministerio Público está lleno de gente preparada capacitada honesta leal a su juramento, leal a su ley es solo un pequeño grupo que siempre ha existido, que siempre ha gravitado, como pasa en todos los organismos en donde sea hay gente buena, hay gente mala Doctor. Hay gente capacitada y hay gente no capacitada. Entonces, que simplemente la ley, el proceso que se lleve, los acusados que vayan a su juicio y los jueces que hagan su trabajo y los dejen Doctor. hacer su trabajo, que es implementar la ley. Doctor, yo hubiese, Susana Gotró por aquí, hubiese querido, ¿verdad?, haberle eh, insistido en la pregunta que hizo el doctor Conde usted dice que no se le violó los derechos a ninguno de los acusados en el caso de Odebrecht pero voy a dejar pasar eso ahí porque todos vimos eh, la producción mediática eh, que consistió el apresamiento de todos esos acusados y me voy a ir al plano más académico usted dice que o se queja de que usted nunca actuó, nunca subió audiencia en los casos particulares como que y que no dio instrucciones eh, contrarias a la ley, pero sí debió dar instrucciones porque hay principios de indivisibilidad, de unidad de actuación, de jerarquía que lo obligaba a usted a homogenizar las actuaciones, a que estuvieran de acuerdo con su política, ¿verdad? Y con su nivel jerárquico. ¿Usted entiende que está mal eso, que el procurador asume esa responsabilidad? ¿O usted lo dice para desligarse en algunos casos de actuaciones que hicieron sus eh, 
sus supervisados, sus subalternos, eh, para poner distancia sobre ello, por lo menos en el caso de Brecht, que fue para mí emblemático, donde no se cumplió ese principio que usted dice que la libertad es la regla, sino la prisión fue la regla. Bien, gracias, Susana. Y no tengo reparos en entrar en cualquier tipo de detalle. Recordemos lo siguiente, querida y apreciada Susana. Teníamos una sociedad en su justo derecho exigiendo la aplicación de la ley. El procurador, de nuevo, tiene una función de dar apoyo. Pero son los fiscales los que toman las decisiones. Y aun tú tengas el principio de jerarquía, tú tienes también la figura de la abrogación. Tú no puedes imponerle a un fiscal una decisión. Tú puedes sugerir, tú puedes solicitar, pero para tú obligar a un fiscal a algo, tú tienes que quitarle el caso. Eso es lo que dice la ley. Y por lo tanto, los fiscales son responsables en cada uno de sus casos. Recordemos que ese show mediático vamos a recordarlo nunca violó la intimidad de las personas fue ordenado por el grupo de fiscal porque el código procesal penal permite la grabación y registro de los momentos procesales la ciudadanía exigía, exigía transparencia y la dirección de comunicaciones le dio esa participación sin nunca presentar una escena desde adentro de sus hogares sin nunca presentarlo con esposos un juez ante la solicitud del ministerio público que es solicitar prisión prisión, prisión decidió que había argumentos suficientes para otorgarla por un tiempo por un tiempo mínimo ahora querida Susana tú fuiste testigo del trato humano que se le dio a todos a esos imputados Ahí en ese sistema penitenciario no se le violó sus derechos y de eso soy responsable del sistema penitenciario cuando tú cuando fui procurador y a ninguno se le maltrató todos tuvieron un espacio decente todos pudieron recibir en horario ilimitado a sus abogados todos podían recibir a sus familiares eso sí soy responsable de haber ordenado que recibieran no ellos todos los ciudadanos de la República Dominicana privados de libertad y por eso solicité, tramité con el debido proceso más de 12 mil nuevos espacios para acabar con el hacinamiento por eso hicimos el plan de humanización porque todos los privados de libertad tienen derechos y esos privados de libertad que tenían una categoría de ser personas expuestas con un riesgo fueron colocadas en un área aislada para su propia seguridad. Y cada persona, cada madre que fue ahí, lo visitaba cuando quería, sus abogados cuando quería. Yo duré, querida Susana, un año y medio sin verle la cara a mis hijos, porque al inicio no me lo impedían, me lo prohibían. Salvo un día cuando murió mi padre en una funeraria. Nunca le faltó comida a esas personas, nunca le faltó eh, ropa, nunca le faltó respeto a su hora de sol y eso tú lo sabes querida Susana las uh, cosas no se dieron como querían porque lamentablemente en todos los procesos penales hay heridas pero nunca tuve una inquina personal con ninguna de esas personas 
Doctor, nunca la tuve. Doctor nunca Yalain. saqué un provecho político con muchas personas que quisieron decir y confundir. Y cuando unos jueces variaban la medida, respetaba. Y yo no salía nunca a tirarle problemas y maldiciones e insultos e irrespetos a nuestros honorables jueces de la República Dominicana. No van a encontrar una sola expresión de irrespeto a los jueces. Compañeros. Doctor, doctor Jean Alain Rodríguez, finalmente en esta participación suya en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, una pregunta no tanto a título personal, porque las decisiones personales influyen en la persona pública que, que, que somos y que son los, los servidores públicos. Usted en su paso por, el, por la administración pública había tenido un paso, yo diría que bastante resaltable en CIRD, donde tuvo logros, eh, que mostrar a la sociedad dominicana y aceptó pues ir a, a la Procuraduría General de la República que sin dudas es una responsabilidad importante para, para cualquier conocedor del derecho, de la ley, de las normas es un reto y es un reto fue, fue un reto y será un reto importante para cualquiera que tenga esa responsabilidad pero dado los acontecimientos que han ocurrido en su vida que han ocurrido en el país diría usted que fue un mal paso que fue tal vez un riesgo enorme que tal vez eh, asumió eh, una responsabilidad sobre todo en un momento donde cambiaban eh, el peso de algunos temas en el país, sobre todo con el tema de Odebrecht y con el cambio de una parte de la población hacia el tema de la corrupción y la impunidad. ¿Qué diría de ese paso que decidió tomar o admitió en algún momento de to tomar, de ir de un lugar a otro y cómo, cómo ha ido pues eh, la historia eh, teniendo su curso? ¿Se arrepiente de haberlo hecho? Gracias, Felipe. No, arrepentirme, no. Definitivamente ha sido un, un proceso de gran aprendizaje, de grandes retos, de situaciones muy incómodas, de presenciar y evidenciar injusticia. Pero siempre soy del pensar de que todo obra para bien, por más daño que se haya hecho. Yo no guardo rencor, no, no me arrepiento. Desde luego que hay cosas que si uno mira hacia atrás siempre se pueden mejorar y las críticas hay que escucharlas todas las infundadas y basadas por buenos ciudadanos que han sido lamentablemente engañados y también aquellas que son constructivas porque hay muchísimas críticas constructivas y de nuevo cometido muchísimos errores muchísimos, soy un ser humano comenzando por haber confiado en un sinnúmero de personas que, que no tenía la misma formación el mismo criterio que yo eso es un error y otros tantos errores pero no delitos pero no delito. Como bien tú sabes que el, en el CIRD esa institución revolucionó, la, las exportaciones aumentaron un 14%, las inversiones en un 40, en un 50%, y eran temas que verdaderamente me apasionaban y que fui colocado allá, y le doy las gracias al presidente por haberme dado la oportunidad en ese momento, porque venía de una formación precisamente en temas de comercio exterior y de inversiones donde lo que había hecho previamente era asesorar inversionistas extranjeros y registrar más de mil millones de dólares a favor de clientes privados que me llevaron a esa posición por la experiencia que tenía la posición en la Procuraduría no la andaba buscando pero decidieron el, el, el señor presidente decidió darme esa confianza basado en que tenía una experiencia previa antes de dedicarme y concentrarme en el mundo del de derecho de los negocios en el derecho penal por haber trabajado brevemente y muy joven en el ministerio público por haber tenido incluso una maestría 
en Derecho Penal de la Administración Pública, en, en la Universidad La Sapienza de Roma, en Italia una y otra en la Escuela Superior de Administración Pública también de Roma. Entonces, hice un trabajo, siempre hay espacios de mejora, pero ahí están los indicadores, indicadores de transparencia, por ejemplo, que es algo tan importante. Esta, esta institución, los niveles de transparencia estaban en un 60% y lo entregamos en un nivel de un 100%. Tú entrabas a la página web y todos los procesos estaban. Se cumplía con los indicadores de calidad. En materia de tecnología, tú tenías una sola certificación, terminamos con cinco. Lamentablemente hoy, entra a la página web y te va a dar cuenta de un 100% de transparencia. Hoy en día está en un 50% la Procuraduría General de la República, que debería ser el ejemplo, debería ser el modelo. Tú no encuentras nada en la Procuraduría. Todas las resoluciones del Consejo Superior del Ministerio Público eran públicas y transparentes, ahí estaban colgados. Hoy en día tú vas a las nuevas resoluciones de los últimos tres años y la mitad está borrado por eh, información privilegiada por la ley de libre acceso a la información. Un derecho que tienen, pero nosotros no ejercíamos ese derecho, teníamos unos niveles de transparencia y apertura a la gente que vea todo lo que se hacía, todos los procesos. Nosotros teníamos la Contraloría General de la República. No, no estábamos obligados a tener una unidad interna por la independencia que tiene el Ministerio Público, pero preferimos dejarla ante esa opción. Y todos los procesos que se hicieron en la Procuraduría General de la República durante esos cuatro años, y previo a los cuatro años, tenían la aprobación, la revisión de la Contraloría General de la República, en adición a todo lo que revisaba la Contraloría Interna del Ministerio Público. Entonces, no, no me arrepiento de haber eh, eh, promocionado, dirigido y coordinado en cierta forma y desde los roles que tiene un procurador una revolución, una revolución en el sistema penitenciario que lamentablemente lo han dejado abandonado por el simple hecho de que eso lo hizo Jean Alain. ¿Cómo tú paras, por Dios, eh, Felipe, esa cárcel de, de, de la Nueva Victoria que estaba lista, inaugurada en su primera fase? que los 200 primeros internos ya estaban dispuestos para trasladarse y fue este nuevo gobierno que me pidió directamente a mí, por favor, no los traslades, porque lo queremos hacer nosotros. Estaba lista para entrar 3.000 y pico y los otros, otros 5.000 espacios, le faltaba un mes, eso lo abandonaron. ¿Y ¿Sabes lo que ha, lo que ha generado eso? Más de 1.500 millones de pesos de pérdida al Estado, al pueblo dominicano, a ustedes que están ahí, que son contribuyentes, que, que van a tener que, que buscarlo para terminar esta cárcel. Así es. Eh, eh, Entonces, no, no me arrepiento de haber eh, 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 hecho eso, por supuesto, con los espacios de mejora, que como ser humano eh, siempre tendré con el espíritu de querer mejorar y de, de hacer cada día las cosas mejor, tomando en cuenta todas las buenas y malas críticas que me hagan. Yanay, gracias por darnos esta oportunidad en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en democracia, al igual que en un tribunal hay que escuchar a las partes, sin el escuchar a las partes, escuchar las dos campanas es difícil, que se puedan llegar a juicios correctos, tu participación ya como ciudadano, es importante entonces para que precisamente una parte importante de la sociedad, pues escuche las dos partes que están involucradas en esta dis discusión y en este debate. Así que te instamos a hacer uso de ellos y, y seguir participando. Gracias eh, por compartir con nosotros. Le doy las gracias y termino con la reiteración de, de nuestro nuevo programa de iniciativa Derecho y Justicia, que como le digo, está enfocado 
a conocer temas de derecho y justicia, esperando poder desarrollar la defensa del caso junto a mis abogados en el tribunal que es donde corresponde y con la aspiración, con el deseo de que nuestra querida República Dominicana se solidifique con el Estado de Derecho que merece que se detengan las violaciones al debido proceso, que los ciudadanos están llevando sus procesos, todos, no de los casos de corrupción solamente, sino de todos los casos donde no hay un peligro de fuga, pueda llevar su proceso en la debida forma y como lo manda la Constitución, en libertad, siendo la prisión una excepción a las redes. Les expreso comprensión de toda la ciudadanía que ha creído todo lo que le han dicho por tres años porque ha sido mucha información solo les pido que escuchen tal cual tú las dos campanas en su momento, porque en mi defensa mis abogados todavía no han iniciado a presentar la realidad ustedes simplemente han visto respuestas aisladas a declaraciones de prensa de la Procuraduría no una defensa integral que será presentada por ellos en su momento en los tribunales, a los cuales los medios de comunicación tendrán completo acceso. Yagalain. Le doy las gracias por el espacio. Sí, lamento que la ciudadanía haya sido sometida a tanta información y tantos sí. problemas en, en este proceso de uso de la justicia como herramienta política. Yagalain, un, antes, de, antes de despedir, eh, me gustaría sumar una participación, una pregunta de nuestro eh, compañero que se nos suma, eh, Fernando Ramírez. Adelante. Gracias José Luis y buenos días. Buenos días, licenciado. Eh, escuchándolo, me surge una pregunta quizás inoportuna, pero ¿usted tiene aspiraciones presidenciales? En lo absoluto, ni en una sola ocasión en mis 48 años de vida he expresado, he pronunciado interés de asumir tan digna posición. Al día de hoy no he aspirado ni siquiera al honorable cargo de regidor. Veo la política como una herramienta de servir. Y desde muy pequeño, inspirado en el profesor Juan Bosch, a quien conocí en mi casa, porque fue el padrino de la boda de mi madre y de mi padrastro, en paz descanse, Rafael Calvente y Gaviño, su primo hermano, me inspiré por esos valores. Y esa es mi respuesta. La política es un enorme, un gran apreciado instrumento de mejoría para la sociedad. Y al día de hoy no he tenido ningún tipo de aspiración. No he tenido ninguna acción que vaya a promover una candidatura de nada. A pesar de que ese sea un derecho de todo dominicano. Y que agradezco su interés pero este no es momento de aspirar absolutamente a nada. Este es un momento, en el caso propio, de, de yo hacer lo que más quiero, que es estar en familia, de defenderme de estas acusaciones y de tratar de recuperar mi vida profesional, que me la han destruido con mentiras, y de poder contribuir con la paz y la seguridad de nuestra sociedad con lo poco mucho que pueda hacer a través de derecho y justicia. 
Gracias eh, una vez más al doctor Yanlain Rodríguez por esta participación en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z, explicando sus motivos, sus razones, sus circunstancias, su experiencia a raíz del proceso que es llevado desde la Procuraduría General de la República, institución que a su vez también dirigió en el pasado, así como otras dependencias del Estado Dominicano. Gracias, doctor, por esta participación en esta mañana. Será hasta una próxima vez. Gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a continuar con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a la pausa, venimos con más. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Siendo las nueve, dieciocho, nueve, dieciocho, gobierno de la mañana, gobierno de la Z, ciento uno, jueves, jueves dieciséis de noviembre, año dos mil veintitrés. Vamos a avanzar en la ronda de comentarios de este espacio del día de hoy, matizado con la llamada, la participación, la entrevista que acabamos de sostener con el ex procurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez. A continuación, la participación y el comentario en esta mañana de hoy de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Buenos días. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel, Bienvenido Rodríguez León, y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. Damos también la bienvenida a un gran amigo nuestro, compañero de trabajo acá del grupo de la Z101 en el gobierno natal de nuestro amigo Fernando Ramírez, que nos acompaña en la mañana de hoy. El grupo Z101. Sí, pero es Z Group. GTV Radio Difusión. Ah, bueno. Miren, señores, tú sabes que cuando yo siempre hago una especie como de silogismo alrededor de algunos temas, cuando yo observo cuando se montan alguna matriz mediática alrededor de temas específicos del gobierno, yo voy a poner dos ejemplos, pero eso le tocará a otros defender. Yo he visto el tema del, de la renovación del contrato de los aeropuertos y he visto en redes sociales cómo se ha montado toda una campaña y una matriz mediática alrededor de ese tema. Yo voy a esperar el contrato del Congreso, que el Poder Ejecutivo deposite el contrato en el Congreso. Porque aquí no están viniendo la idea de que todavía en el año 2000, en el, que aquí los aeropuertos que nosotros tenemos hoy y las infraestructuras que nosotros tenemos hoy en los aeropuertos que son del Estado, pero que están manejados directamente por esta empresa, son los mismos aeropuertos que teníamos en el año 1999. O sea, todavía los pasajeros están bajando en escalera de metales. Bueno, yo llegué recientemente a este país y bajé en una escalera de metal. Sí, 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 sí. Son los mismos aeropuertos remen, remendados. Remendados, sí. Sí, un aeropuerto privado por Santiago. Sí. Tú viniste por las Américas. O sea, las Américas, sí. Las Américas. Y me apiaron por allá y después me montaron en una guagua y me trajeron a, al salón, a los salones. Pero tenemos, la idea es que yo digo, tenemos los mismos aeropuertos del año, del año eh, 1999 que tenían capacidad para dos millones y pico de turistas y hoy están llegando cerca de 10 millones es lo único que estoy diciendo pero lo que quiero entrar no quiero entrar en detalle con eso porque he visto la agresividad de esa campaña yo lo que quiero es ver primero ver y observar el contrato, después que tengamos el contrato en la mano, yo voy a dar una respuesta porque no, voy a, no me voy a precipitar para ver cuál es el financiamiento de dónde van a salir los 750 millones de dólares para la inversión 
como si son capitales frescos que lo necesitamos y son capitales de inversión pero lo propio con el tema del de Intran cada vez que el gobierno tiene una dificultad en materia de imagen trata de buscar una muleta para emparejar y obviamente que el tema del Intran un gobierno que ha sustentado una gestión basada en la transparencia y basado en, en, en acciones eh, anticorrupción el hecho de que haya un escándalo de esta naturaleza y que esté en un proceso de investigación afecta la imagen del gobierno tiene que afectarla pero hay que buscar una muleta que empareje esa dificultad o esas irregularidades que se han denunciado a rol del Intran ¿y cuál es la muleta? bueno, vámonos entonces a buscar una muleta que se llama el Ayuntamiento de Santiago porque el alcalde del Ayuntamiento de Santiago se llama Abel Martínez y ese es el candidato presidencial del principal partido de oposición del Partido de la Liberación Dominicana entonces intentan comparar lo que es una licitación pública, una licitación pública con un contrato doloso para vender la imagen ante la opinión pública que lo que ocurrió en el Intran es lo mismo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Santiago y como lo que está ocurriendo en el, lo, lo que ocurrió en el Intran es lo mismo que ocurrió en el Ayuntamiento de Santiago probablemente los resultados que se pudiera tener con lo de Santiago que no es más que una serie de observaciones que con toda la razón está haciendo la dirección de compra y contrataciones a una licitación, a la convocatoria a una licitación pública una licitación pública no a la adenda de un contrato no a la adenda ni, ni la firma de un contrato a 30 años sin licitación ni la firma de un contrato a 30 años sin licitación y sin una subasta invertida tal vez hubiésemos pedido estamos hablando de una publicación de una licitación donde la dirección de compra y contratación hace una serie de observaciones y la entidad que la convoca obviamente que acoge las observaciones que hace la dirección de compra y contratación entonces queremos coger esa muleta para caminar con el pie cojo con la anulación de un contrato aviesamente doloso no lo digo yo no lo digo yo lo dice el director de compra ¿qué dice él? para que, para que, para que tengamos claro que estamos, lo que estamos hablando dice el señor Pimentel que había concluido ya el proceso de investigación de dos de las denuncias presentadas con el hallazgo eh, a los medios de comunicación entonces ¿qué dice él? este es un fenómeno que apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de personas y entidades que benefician finalmente en las operaciones eso le está diciendo el señor Pimentel ahora cuando usted se lo a lo que dice Camacho lo que dice Camacho eso es para, para, para entonces está, está, eh, poner ojo visor estamos hablando de adendas que se hicieron a una publicación que se hizo y luego que se publicó se hizo una adenda estamos hablando de un proyecto inicial de 1200 millones de pesos que terminó en 1.317 millones de pesos. Estamos hablando de empresas, de empresas vinculantes, vinculantes directamente a ese tipo de actividades. ¿Y qué, qué dice los lo involucrados? ¿Cómo está esto? 
para que la gente entienda, tenga una idea. La Dirección General de Persecución de la, de la Corrupción ha identificado a Pedro Vinicio Pavadoni, va, el representante de la TAN SRL, a Jorge Bixnerme, a Jorge Ángel Gómez Canaán y Julio César Martínez la Antigua. A esa persona lo ha entrevistado hasta ahora el PECA. ¿Qué establece el PECA? Dice el señor Camacho que dentro de las documentaciones societarias de la TAN SRL hay una acta que incluye como fiador solidario e indivisible a la empresa de Cor SRL en una facilidad crediticia de 120 millones tomada por la TAN a una entidad financiera. Ustedes saben que para usted participar en una licitación usted tiene que tener eh, la ley te exige tener una disponibilidad de fondo y establece el monto que hay que tener esa empresa obviamente no lo tenía pero una empresa vinculante le dije no te preocupes yo te consigo la línea de crédito para que tú puedas participar y ganar la licitación ahora de quién es empresa la empresa es del sobrino de la tarántula no, no, yo no yo, yo no estoy hablando ¿sí? si, a, si Adriano Gómez no era el tío de él y su padre es el señor Guillermo Gómez el señor Guillermo Gómez es el mismo señor que estuvo involucrado en aquel famoso escándalo en el ministerio de este gobierno el ministerio de eh, medio ambiente con una nómina voluminosa para él pagar los propios empleados que él decía que eran PRDistas pero ustedes recordarán y me, y me recuerdo como ahora al abogado Balcarce en una, siendo abogado del señor Jochi Gómez en una denuncia que se hizo en un momento determinado de extorsión donde se estaba vinculando a esa persona, por una denuncia y todo el mundo se recuerda de eso que por suerte el señor salió limpio no salió con ningún tipo de ilícito penal, pero en ese proceso de investigación todo el mundo recordará ese proceso de investigación él lo está recordando ahora también ¿entiendes? Y obviamente que él también lo, lo está recordando. Lo está recordando. Pero tú sabes por, qué, por, lo que, por qué lo está recordando. Lo está recordando porque ese medio de comunicación ha asumido una posición crítica frente a ese contrato. Y como ese medio de comunicación ha asumido una posición crítica frente a ese contrato, y él tenía esas debajo de la manga, lo que ha hecho es que le ha dado una respuesta. Una respuesta a ese medio diciendo, yo tengo esto, esto y esto y esto, y yo te voy entonces a denunciar a ti lo que tú estás haciendo porque tú estás afectando mi interés. Yo trabajé para ti. Y yo trabajé para ti. Entonces, quiero concluir diciendo lo siguiente. No estén buscando muleta. No estén buscando muleta. Lo que está pasando en este gobierno, y ojalá que el presidente me escuche, el presidente tiene que redoblar su vigilancia en esta etapa. Estamos en una etapa preelectoral donde ya la alianza Recate RD, que representa una verdadera opción de triunfo electoral, el escenario político y electoral de este país, no es el mismo del de la semana pasada no es el mismo de la semana pasada el gobierno siente ahora una amenaza real de poder salir en un momento determinado, o podría salir en un momento determinado del poder en, una de la, en, en las elecciones de mayo tanto en primera vuelta o en segunda vuelta y ahora es que viene la desesperación Ahora es que viene la cantidad de errores que se van a cometer ahora tratando de resolver los problemas personales ante la incertidumbre 
de una posible pérdida electoral no va a ser chiquita, por lo que amerita mayor nivel de vigilancia en las instituciones del Estado a partir de este momento. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. 9.36 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en la edición de este día jueves. Es el momento de presentar la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. Un abrazo hoy para nuestro querido colega, miembro del staff de la Z101. Hoy sumándose al gobierno de la mañana, Fernando Ramírez. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. España. España está ya con una decisión de Estado, las mayorías han, aunque por escaso margen, electo o reelecto a Pedro Sánchez como presidente otra vez del gobierno español. Estrecho margen 179 votos a favor, 171 en contra. Y lógicamente están todas las reacciones ahora ante el resultado. Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular, que recibió la oportunidad de formar gobierno, pero no pudo, y yo creo que es bueno recordar que desde aquí, desde el gobierno de la mañana, venimos desde hace muchas semanas anticipando lo que sabíamos que iba a ocurrir en España en función de la correlación de fuerzas que se estaban configurando. Y habíamos dicho que, independientemente de que ganó las elecciones, Feijó no tenía la posibilidad de sumar los apoyos necesarios. Y que Sánchez, aunque con una sumatoria de fuerzas bastante cuestionadas, sí tenía la posibilidad. Dependía de si él estaba dispuesto o no a llegar a esos acuerdos. Bueno, pues finalmente... Él se decidió, ha justificado de muchas maneras su decisión y hoy logra la investidura en la primera votación como presidente del gobierno español. Dice Núñez Feijó, en la mañana de hoy, luego de que terminó la sesión del Congreso, él inmediatamente terminó la votación, se dirigió hacia Pedro Sánchez, le dio un apretón de mano lo felicitó, pero ahí le dijo que el triunfo en la manera en que él lo estaba consiguiendo era una equivocación señala que como y le dijo a Sánchez lo responsabilizó de la situación que dijo se abre en España y denuncia que estará sometido el próximo gobierno español al cumplimiento de un contrato mensual con el independentismo catalán hay otras reacciones, por ejemplo, Yolanda, Yolanda Díaz, líder de SUMAR, una coalición de izquierda aliada al Partido Socialista Obrero Español, califica la decisión o lo que ha ocurrido hoy en España como un día histórico, pero aunque ocurrió en España, 
y por la importancia de ese país en el continente europeo y por su importancia y por la importancia de España como miembro del, del Parlamento Europeo, bueno, pues ese organismo multilateral ha anunciado en la mañana de hoy también que el próximo miércoles, la próxima semana, van a debatir la situación del Estado de Derecho en España. Dice que el, el debate no conlleva resolución, pero que representa la llegada a la Eurocámara de una discusión abierta sobre la amnistía. La decisión de, con, de conceder una amnistía al movimiento seccionista catalán, estoy leyendo específicamente una información que está sirviendo en este momento, el conservador diario español ABC, la decisión de conceder una amnistía al movimiento secesionista catalán y la situación del Estado de Derecho en España se van a debatir formalmente en el Pleno del Parlamento Europeo la semana que viene. Y le agregan lo siguiente. La portavoz de la delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo, la señora Dolores Monserrat, denuncia el acuerdo a que arribó Sánchez con los independentistas diciendo que Europa no puede mirar hacia otro lado y el Partido Popular hará todo lo que pueda y más de lo que pueda para parar esta hoja de ruta de demolición del Estado de Derecho por parte de Pedro Sánchez. Hay dos reacciones importantes eh, a este tema. Una viene de fuego amigo propio y es la, la formación Podemos, que obviamente... De, apoyó con sus cinco votos a esta eh, esta proclamación ¿no? de Pedro Sánchez pero que ahora cuestiona la decisión a la voluntad que ellos aparentemente entienden tanto de Susana Díaz tanto de, de Yolanda Díaz y de Sánchez de sacarlos del gabinete ya pues ha salido incluso Pablo Iglesias en las redes sociales señalando este hecho y la otra es económica porque ahora hay que pagar la fiesta eh, Sánchez anuncia en el mismo debate de la investidura la, el aumento de impuestos, el impuesto a la renta de personas físicas y sociedades. Ahora hay que disfrutar lo votado. Sobre el tema de la amnistía, que necesariamente tenía que tocarlo y tenía que justificarlo en el debate de hoy, antes de la votación, Pedro Sánchez <coughs> dijo que ha, ha defendido la amnistía y dice él que para acabar o para aparcar el odio y levantar el muro frente a la extrema derecha la receta del Partido Popular dice Pedro Sánchez antes de que, de que lo invistieran condujo al desastre en Cataluña nosotros en el Partido Socialista Obrero Español apostamos por el diálogo y el perdón es una gestión que empieza definitivamente con mucha tensión. La derecha eh, ha insistido en que va a permanecer en las calles denunciando lo que eh, Feijó ha, ha definido hoy también eh, como un gobierno que es fruto del fraude, dice él, y fruto de votos comprados. O sea, es una situación sumamente delicada la que se pinta en España. Ahora, una cosa es totalmente cierta y la reconoció el mismo Feijó es un fraude, compraron los votos pero el gobierno es legítimo legal 
porque es un, es un parlamento. Es legal. Y el que consigue los apoyos para formar gobierno los consiguió. Se sí. es el líder de la oposición, pero eso va a tener que revalidarlo él internamente. Entonces, esa no es la verdad. Es el lo es porque es el primero de lista. O sea, sí. en la lista que se votó y que fue de hecho la más votada él es el sí. primero de lista, él es el líder de oposición eso es, eso es fáctico su liderazgo se cuestiona bueno pero mientras tanto tendrá, tendrá que ese proceso darse en el Partido Popular sí, cuando exacto. los tiempos lo indiquen pero mientras tanto él es el primero de lista, él fue elegido es bueno recordar que eso no cae del cielo él es parlamentario él es investido también parlamentario sí, para la próxima legislatura así funciona sí es. pero en ese régimen de parlamentario es verdad, hasta ahora él es el líder pero anteriormente a él el PP había tenido otros líderes que fracasaron en los propósitos partidarios y tuvieron que echarse al lado bueno. y ahí viene entonces Alberto Núñez Feijó. Vamos, ¿Y, ¿Y por qué tiempo los tuvieron? Va, Preguntémonos. Vamos a ver lo que pasa ahora en el Partido Popular porque la verdad es que él no pudo, no pudo ganar las elecciones y no pudo formar gobierno pese a que el rey Felipe VI al primero que le dio la oportunidad por haber ganado la mayoría de las elecciones fue a él. Así lo indica la ley. Pero él no pudo reunir los apoyos necesarios. Vamos a ver ahora lo que pasa en el Partido Popular, porque probablemente el mismo liderazgo interno de él también se vea cuestionado. Bien. Vamos a ver lo que pasa ahí. Eso La realidad es que a partir de hoy España tiene otra vez a Pedro Sánchez como el jefe de gobierno de ese país. Una votación donde nadie se actuó, votaron 350 parlamentarios, el resultado 179 a favor, 171 en contra. Y me voy a Estados Unidos finalmente se dio la reunión esperada entre Xi Jinping por primera vez en Estados Unidos en los últimos seis años y Joe Biden ambos se encontraron por primera vez en el último año Resolvieron el tema de la imagen, porque ellos se habían encontrado anteriormente en, en arena extranjera pero el, el gran conflicto que pudo afectar esa cumbre se resolvió el tema de la ubicación de las sillas y la imagen sí. es, es que eso es no es a lo loco eso no es de que mire aquí es que usted se va a sentar no eso se decide que le dijo dictador que sí. bueno pues el resultado lo que dicen los medios es un dictador. Sí. Eso fue lo que dijo Biden. Ahora, la sí. pregunta, le hacen la pregunta como para que Biden se desdiga de lo que él cree. Hay que reunirse con los jefes no, de gobierno. Lo que pasa es que, tú, que, tiene una lo que, pasa es que tú, tú tienes que saber a quién tú le das la pregunta. Claro. Porque a él lo quisieron sorprender con esa pregunta claro, pero, recuerda pero que en otra ocasión el presidente Biden lo llamó dictador y eso generó una crisis claro, en China y un claro. rechazo que incluso puso en riesgo esta reunión que es, se dio ¿Y los fue... chinos dicen que él no es un dictador no Mira, no, los chinos no, no pueden decir, no pueden decir ni, nada. Ni una cosa ni la otra. Eh, ¿Tú sabes cuántas ediciones duró el gobierno de la mañana de allá de Pekín, verdad? A la primera estaban colgados. Por eso hay que valorar la libertad que nosotros tenemos desde aquí para analizar estas cosas. Que a veces se echan menos. Lo que me encanta de los norteamericanos es, por ejemplo, ya Maduro no es dictador. Él lo es. No, y de hecho, en estos días no. lo están presionando, pero no. parece que Felipe no se enteró. No, 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 es, verdad, es verdad lo que dice Felipe. Para mí es un dictador. No, pero, pero para Estados Unidos es un dictador. De Washington. Washington. A él le están reclamando en estos días que cumpla el acuerdo de Barbados. Ah, y no interrumpa la primaria interna. Sí, pero cuando les interesa que le venda el petróleo, cuando ellos tienen crisis de combustible en Estados Unidos. Pero al que más petróleo Chávez le vendió fue Estados Unidos. Sí, pero le bajan la intensidad. Le dejan la intensidad. Y hasta le regaló. 
Yo lo, que, yo lo que digo es que Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo Maduro país es un héroe. Tú, país que tú admiras, de verdad. Maduro es un héroe. Para mí es un dictador. Pero para Estados Unidos ya no es un dictador. Bueno, es casi, un demócrata. Casi un dictador si no va a ser lo que lo mandaron a hacer. Ah, bueno, ahí vuelve a ser dictador de Claro, como debe ser. Ay, hombre. Bueno, pobre Maduro. Pues los resultados de la reunión, lo que se dijo, porque la mayoría de las cosas que se dicen en estas conversaciones de tan alto nivel Tanto se, cosa, se, se quedan, se quedan, tra se quedan frío, tras bastidores. Venezuela. Los dos países acordaron restablecer el diálogo militar y eh, acordaron medidas de lucha contra el fentanilo mm, sí. el fentanilo que llega que llega desde China a México de México se va a Estados Unidos y está causando decenas de muertes por sobredosis en los Estados Unidos ahora un tema en el cual se dio un debate bien agrio entre las dos delegaciones encabezadas por los dos presidentes el tema de Taiwán que trascendió extraoficialmente, porque en el informe de Biden y en el mismo informe de, del gobierno chino no se dijo lo que pasó en la reunión con respecto al tema de Taiwán. Que Xi Jinping lo llevó como principal tema en su agenda. A ratificar allí que la posición de China con respecto a Taiwán es la misma y no va a cambiar. Y entonces ahí Biden le dijo, bueno, pues la posición de Estados Unidos es la misma y no va a cambiar. Bien. Nosotros no vamos a apoyar ninguna decisión unilateral que cambie el status quo de Taiwán. Reconocemos la política de una sola China, reconocemos ese precepto, pero también entendemos que debe respetarse el status quo ahora mismo en Taiwán. Y le pedimos... Son informaciones que se, eh, se dieron ya de manera extraoficial, pero que fue lo que sucedió ahí. Y le pido a usted que no intervenga en las próximas elecciones que van a haber en Taiwán. Que no trate de imponer allí a un presidente que le sea afín a usted. Una Porque, pelea. Eh, no, eso fue lo más importante que pasó ahí. De pero verdad. Extraoficial. Extraoficial. Okay. Pero son informaciones de, de muy buena fuente. De una fuente muy. Xi Jinping había estado poniendo de castigo a Estados Unidos con respecto a la comunicación y al diálogo entre los dos países. Primero por la visita de Nancy Pelosi en el 2022 a Taiwán, que fue, China lo consideró un desafío al más alto nivel. Nancy Pelosi, entonces poderosa presidenta de la Cámara de Representantes. La cuarta sucesora. En y luego, con el famoso globo aquel que le dieron con un misil sobre los cielos de Carolina del Sur, y China lo consideró también eso como una agresión casi de tipo militar. Y entonces, durante un año, estuvo Biden y estuvieron funcionarios de Estados Unidos comenzando por el secretario de Estado Anthony Blinken, dando viajes para China, el jefe de la defensa norteamericana, el secretario de Estado, la, la jefa de la Reserva Federal todo el mundo para China tratando de coincitar, de, de, de que se diera ese encuentro entre Biden y, y Xi Jinping de manera personal pero Xi Jinping se había estado resistiendo ahora, China tiene una realidad China tiene una realidad. Su economía va en declive ahora mismo. Ya ese precepto de que la economía china estaba en camino a sustituir la economía norteamericana, eso ahora mismo está eh, prácticamente desactivado. La, la crisis inmobiliaria que 
que ellos tienen y que perfectamente podrían superarla, pero que están teniendo en este momento es similar en comportamiento a la que tuvieron los norteamericanos en 2009. Tienen un problema inmobiliario, una burbuja inmobiliaria que sí. ha tenido un efecto muy pernicioso sobre su banca y sobre sus números de inversión. Hay que ver qué puede pasar en el futuro, pero es un momento que ellos no le había tocado atravesar ya como economía más sí. desarrollada. La economía está en descrecimiento, tienen un problema serio con el tema de la población, ya no son la nación más poblada del mundo, ahí hay un tema serio, eh, pero China quiere mantenerse como el contrapeso en lo geopolítico, y definitivamente eh, Estados Unidos y China son las dos naciones más importantes del mundo, y por eso Xi Jinping viaja ahora a Estados Unidos, entendiendo que ese diálogo y esa comunicación permanente es sumamente necesaria. La verdad que fue una reunión bastante interesante, eh, realmente no hubo eh, cambios fundamentales en cuanto a la situación y la relación actual, simplemente se ha restablecido el diálogo y se pusieron en blanco y negro algunos aspectos que han permanecido eh, dificultando y tensando la relación entre los dos países, como es el tema de Taiwán. Mientras tanto, todo parece indicar que ahora cuando el secretario de defensa norteamericano llame al secretario de defensa chino, le van a levantar el teléfono y cuando Biden quiera hablar con Xi Jinping, le van a levantar el teléfono. Esa reunión restablece por lo menos el contacto entre las dos naciones. Llévatelo cundo. Siendo las 10 en punto en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en la edición de este día jueves. Vamos a presentar el comentario de nuestro compañero Abel Guzmán. Ten buenos días. Muchas gracias, don José Luis Mendoza. Gracias por lo de don. De los del número de Asua. Del número, el batalla número del número. De Asua, hagan abrazo a todos los dominicanos que en cada lugar del mundo sintonizan esta casa de la democracia, compañeros y compañeras aquí en cabina. Saludar a, aquí hay un, cam, un campesino de Bánica eh, hoy, aquí, y una campesina de, San, de las matas de Farfán. Eh, en Bánica está, está el reloj de sol mejor conservado sí. de, de nuestra historia, bueno, cuasi colonial. Sí. Eh, definitivamente que Bánica es un pueblo con una historia. Héctor Gómez también. Por allá. Y, y, y Eddie Alcántara, aunque lo niegue. Ah, bueno. Eh, lo eh, aunque lo niegue. Y, y, y Héctor, Eddie es de un lugar que se llama. Y bonito. Es que ya Eddie es popi de aquí. Eddie es popi de la capital. Pero es un lugar precioso en la montaña. Son como grandes, mira. Y es dichoso, es dichoso. Héctor Gómez nació del otro lado. Son grandes, Ojuo, los de Bánica, los tres. Es dichoso porque hoy traje yo unos cigarros macorices. Así que se va a ir con uno. Macorices. Va a probar uno. Que tengo un influencer que me ha fallado con la promoción. Un señor llamado Felipe. Y no ha subido una foto de, ah, todavía. Pero, pues. a, a que tú me das me ha fallado, sí. Yo tengo voy a cambiar a Susana. Apártame uno. Voy a cambiar a Susana. Yo te subo la foto, porque tú sabes bueno. que las fotos con los cigarros que yo subo son. Ciertamente. Y tienen picante político también. Pero bueno, señores, de último minuto, de último minuto, sí, hay un picadillo de noticias. Y de último minuto, el Parlamento de Kenia autorizó este jueves el despliegue de mil policías en Haití. Yo se lo decía ayer. A para ayudar a manejar el creciente, la creciente ola de violencia de pandillas. Ya está aprobado oficialmente, luego de un 
encendido debate ahí. Porque la... ese fue el mismo parlamento, Abel, y excusa, sí. que aprobó la, una negociación que estaba implícita, que era un acuerdo armamentístico sí. con los Estados Unidos. O sea, las cosas no y pasan. También lo del Congo y no Somalia. Lo del Congo y Somalia. Pero ahí la comisión del Comité de Administración y Seguridad Interna aprobó esa petición del gobierno de enviar esos agentes. Hay que decir que ellos esperan 100 millones de dólares de Estados sí. Unidos y uno más de 230 millones de euros que debe conseguirle el Consejo de Seguridad y la ONU al pasaje para mover esas tropas, las raciones y demás y además necesitan las arcas que ya es, aunque suene feo, ya es un negocio de Kenia ellos están prestando un cuerpo de seguridad para tranquilizar, normalizar ya los métodos que ellos usen para tranquilizar a los, como dijo, dijo Joaquín Balaguer una vez, a los incontrolables de cada país de eso, bueno tienen que atenerse a las consecuencias porque tampoco es que van a ir a hablarle en creol porque hablan inglés, hablan inglés así que el método sí. de los soldados kenianos es controlar esas pandillas, esos incontrolables de Haití yo creo que eso debemos hoy darnos una copa y celebrarlo por un lado los dominicanos porque ya es una señal de una luz, como se dice al final del túnel, o por lo menos ver si se pueden aterrorizar a esos muchachones ahí que están mandando gente a tirarle piedras a los soldados dominicanos para provocar. Ahora van a tener que enfrentar, poco a poco, porque gradualmente, se esperaba que era en este mes, imagino que en diciembre tienen que ir llegando los primeros cientos de kenianos, policías kenianos que se habla que van a entrenar en México y que tendrán el, el apoyo de Bahamas y otros países del Caribe creo que es un paso importantísimo y una noticia importante para el problema y el tema haitiano de que ya habemos aprobación del Congreso de Kenia para esa parte estuve viendo, bueno finalmente primero también felicitar a Fabricio Gómez Mazara que fue designado en la dirección de Fondo eh, Inversión para Pequeñas y Medianas Empresas por mi pyme Fabricio Gómez para algunos que lo han atacado, nada más le voy a leer este ching del currículum, es máster en ciencias de la Universidad de Chile, maestría en ciencia, eso es prácticamente eh, lo que va antes del PHD, Fabricio Gómez, director de la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico Santo Domingo, no es un político, es un técnico, tenía un movimiento externo de apoyo a, a Gonzalo Castillo, a Danilo Medina, bueno, su hermano sí es político, y es un técnico que yo creo que suma donde quiera que se coloque, fue miembro del comité negociador del tratado de libre comercio 2003-2004 profesor también de la Pucamaima, en maestría de gestión y negocios miembro del consejo de Indotel bueno, tiene un currículum público y privado que yo creo que donde llega Fabricio Gómez Mazara quien lo conozco desde mis inicios de mi carrera y tengo una amistad eh, directa con él, lo conozco como profesional y es una persona que suma a nivel técnico, además políticamente también ha sido un equilibrio ahí y la parte también fría que necesita un político aguerrido como Guido Gómez Mazara, bueno Fabricio es un técnico un economista de primera línea felicito su designación eh, las 12 propuestas del CONET, voy a, voy a leer las que entiendo más prioritarias para el país y a sumarle unas cuantas que entiendo que se le quedaron al empresariado dominicano muy importante que ya lo hayan entregado al liderazgo el liderazgo político, sobre todo enviada a los candidatos presidenciales, ahí estuvo Omar Fernández recibiendo la nombre de Leonel Fernández eh, candidato a senador estuvo Charlie Mariotti recibiendo la nombre de Abel Martínez y directamente el presidente Luis Abinader 
como candidato del PRM. Y voy a empezar por la última. La número 12 de esas propuestas, el sector empresarial se compromete a mantener una conducta responsable, priorizando la transparencia y la lucha contra la corrupción como elementos esenciales para el desarrollo sostenible. Una de las prioridades. También habla de establecer marcos normativos y transparentes en la institucionalidad, número 11, y la democracia, que para que simplifiquen los trámites públicos, ahí habla del tema de lo de la burocracia cero que fomenta, que ralentiza y fomenta la corrupción y además aleja las inversiones. Propone el CONEP también, en otros los puntos, la creación de un sistema ágil tributario y simple que promueva el empleo, la inversión y la formalización, también en eficientizar el gasto público y una deuda pública. Punto importante, una mayor inversión pública en obras de infraestructuras y viviendas. Innovación y reducción de trámites burocráticos. Creo que ahí juega un papel también importante esa ley de burocracia cero y la reciente aprobación de la, de la, del hub logístico que convierte a la República Dominicana fomenta que sea un puente de eh, industrialización en el Caribe y en la zona. El sector eléctrico, muy importante, que fortalezca la, la sostenibilidad financiera, distribución eléctrica y la diversificación de la matriz. Yo creo que tiene que seguirse avanzando en el tema de la energía alternativa, aunque no lo digan ahí, hay que seguir avanzando. Eso implica diversificar. Ahora se va a cambiar, veo la matriz, se va a ampliar la matriz a gas, va a invertir el Ministerio va a fomentar eso el Ministerio de Industria y Comercio a gas natural. En materia de salud, bueno, inversión en el sector garantice eh, la seguridad, trazabilidad y la digitalización desde la atención primaria. Ellos hablan del aspecto de universalización de la seguridad social. El tema de universalizar, de ampliar, ya no es tan importante. Hay un 95% con el seguro ampliado del Senasa. El problema de eso es, señores, el famoso catálogo que tiene que enfatizarse ahí dentro del Consejo de la Seguridad Social, esa reforma a ley de 20 años de la Seguridad Social para que cada vez que usted vaya a una emergencia médica no le pase que le digan que le sigan el seguro médico premium o lo reboten y hasta para ponerse un supositorio usted llega mareado, ponerle una inyección contra el mareo que lo viví yo, tiene que pagar dos mil pesos adelante con un tarjetazo en una clínica de aquí del gran distrito nacional y usted mareándose y muriendo, no tiene que pagar el supositorio o la inyección primero. Todas esas cositas tienen que eh, entrar en la reforma a la seguridad social. Más justa y humana y abarcadora. Plan nacional también de, de oportunidades de inversión. Marco regulatorio, también el código de trabajo. Aquí se han hecho ya 20 aumentos salariales. Estamos con el código de trabajo de 1992 y no se llega a acuerdos. Es tiempo ya de llegar a acuerdos. Lo que sugiero que faltó ahí en esas propuestas del CONEP, bueno, el tema haitiano 1A, que aquí tiene que haber un criterio unificado, eso faltó, unificado, nuestro impacto en la salud, en la economía, en la educación de Haití es determinante, CONEP y todo el empresariado y el liderazgo político, ese tema haitiano no puede salirse de ahí, estar por encima del tema de las campañas, el plan de ordenamiento territorial, asumirlo con criterio, ¿eh? de gente que ha invadido solares de gente que está depredando eh, de atención de desarrolladores inmobiliarios también, ese plan de seguridad de ordenamiento territorial tiene que respetarse esa nueva ley y aplicarla y seguir señores destronando las mafias en educación y salud hasta eliminarlo aquí nos damos cuenta de los errores de los, errores de los libros cuando lo asume el ministerio de educación casualidades 
de la vida. Y el tema que no puede quedarse, José Luis, de retomarlo del orden y prevención en el tránsito, ahora con este golpe del tema del contrato, tomar un orden y una previsión que implique también el tema de las ferias de vehículos y seguir el desarrollo de planes como ampliación del metro, de Santo Domingo, tranvía, teleférico y demás, es un tema nodal que no puede quedarse. Apoyo a esa propuesta y la enriquezco con esas que le agregamos para que se sienten a darle un seguimiento, porque planes hay también de sobra aquí, pero no se cumplen por la disparidad de criterios. Siendo las 10, 12, 10, 12, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en esta mañana de hoy. Aprovechamos la presencia de nuestros compañeros de toda la programación de la Z101 y del gobierno de la mañana, gobierno de la tarde y de todos los miembros de este gran equipo de la Z101. Es por eso que nos place tener en nuestra mesa más que un invitado, pues un miembro más, Fernando Ramírez, campesino embullado de Bánica para el mundo. Buenos días. Buenos días y gracias, José Luis Mendoza. Gracias también a los compañeros por recibirme y soportar. A don Bienvenido Rodríguez, muchas gracias por la invitación. Espero no defraudarlos a ninguno de ustedes. Miren, ayer, yo tengo que pedir excusa para comenzar en, en este comentario, porque ayer, en el gobierno de la tarde, donde gracias a Dios estoy todos los días, muy bien acompañado, por cierto, yo hice un comentario y parece que fue muy superficial dada mi poca capacidad como campesino embollado de Bánica, no podían esperar otra cosa de mí. Sin embargo, cuando salgo del programa, ha, han ido sucediéndose algunas informaciones que van aclarando el tema, porque yo decía que el gobierno del presidente Luis Abinader luce como con falta de planificación y que y que de repente el presidente le dice, mire, haga esto y diga aquello, y el presidente lo hace. Me di cuenta que no en la medida que van fluyendo las informaciones y me refiero al tema porque alguien me dijo mira, tú dijiste eso, pero tú no conocías la ley 6623 y sí, tiene razón, yo no conocía la ley 6623 reviso la ley y me doy cuenta que me equivoqué hay una planificación sí, todo está perfectamente planificado y no desde el gobierno en esa parte, si no me equivoqué, la planificación no viene del gobierno, viene del equipo de campaña. Ustedes recuerdan que a Danilo se le criticó muchísimo la campaña que hacía con Joao, Joao Santana, creo que se llama, el brasileño, después cayó preso en Brasil. Joao era este tipo de estratega que producía eh, para el candidato y para el presidente después candidato, producía como este tipo de reacciones para provocar a, a la población votante y, y no votante y a los puedo decir eso aquí papagayos porque hay muchos que repiten tenía esa magia pero yo no sé si Joao está trabajando con el candidato presidente en este momento, pareciera que sí y digo que hay una planificación del equipo de estrategia de campaña porque todo viene de la mano o sea, todo esto se está orquestando ahí tranquilo, se manda al Congreso esta ley, se dice, mire, esto va a beneficiar porque de ahora en adelante las concesiones que haga el Estado eh, van a ser reguladas y tendremos mayores beneficios, bueno pero ya, con esa ley ya se tenía planificado el tema de los aeropuertos, y hay otros que vienen 
pero sale primero el de los aeropuertos. ¿Y cómo sale? Sale con el actor candidato, que es el actual presidente de la república. Con las expectativas creadas en torno al que el presidente va a hablar esta noche y lo hará a través de su canal de WhatsApp y las redes sociales de la presidencia de la república. Pero habla el presidente o habla el candidato. Yo creo que hay una combinación del presidente y del candidato en esta intervención de Luis Abinader. Y miren qué fácil nos engañan. A mí me engañaron, no lo niego, ayer dije, no hay planificación, mentira, Fernando, hay una planificación y le está saliendo el juego perfecto. Lo malo es, y yo, eh, mi comentario no voy a basarlo en profundidades, ni, ni siquiera legalidades, ni asuntos constitucionales, yo me voy a donde se ha ido el presidente. Yo voy a acompañar al presidente en este comentario porque el presidente ha hecho esta locución para el populacho para que la gente que repite cosas sin saber lo que está repitiendo haga eso mismo y diga qué buen presidente porque fíjate que por dónde entra el presidente primero te dice el presidente el contrato anterior de esto nosotros no teníamos nada nosotros el país estaba perdiéndolo todo ahí a lo mejor y lo deja entrever probablemente se beneficiara a alguien de los que firmó ese contrato en ese momento pero entonces cuando tú revisas la firma del senado de la república hay una de las firmas que parece que al presidente candidato no se lo dijeron hay una de las firmas que aparece ahí y es la firma de su padre señor presidente, ahí lo engañaron no debieron ponerlo a decir todas esas cosas sin haber investigado antes por eso dije que hasta yo ayer estaba engañado no hay planificación pero parece que el presidente también lo engañaron, y hay otros nombres ilustres, pero si aparece la firma del papá del señor presidente candidato ahora, yo no tengo que mencionar a los demás, con eso es suficiente como para entender que al presidente lo engañaron, y lo pusieron a decir mentiras pero ¿por qué lo ponen a decir esas cosas? porque eso suena bien al oído de la gente que quiere oír estas cosas y la misma gente que está pensando todavía bueno, pero, eh, bueno, ya apareció Jan Alain y eso es como un refuerzo ahora, viene, acuérdense de lo que le estoy diciendo ahora, viene un refuerzo ahora a la lucha contra la corrupción a la famosa justicia independiente, interpretada por el Ministerio Público Independiente entonces, al presidente lo ponen, o al presidente le gusta probablemente decir todas estas cosas, porque va a tener un coro que lo va a seguir, que va a repetir, que va a replicar, que va a perifonear, que las redes sociales en ese coro se han encargado de decir tantas cosas con la misma simplicidad con que el presidente la trató. Porque el presidente no le interesa ahora llegar a las profundidades de este contrato, de este nuevo contrato que nos lleva hasta 2060. Ustedes se han puesto a pensar cuántos de nosotros, cuántos de ustedes van a estar disponibles para el 2060. Perdón, solamente hay una, una intervención. ¿Cómo solamente no? quería que precisara quién negocia y por tanto firma y quién ratifica. 
en la división de las funciones eh, conforme establece la constitución sí. o sea, quien negocia el contrato es el poder ejecutivo sí. o sea, la función del congreso aquí es ratificar o rechazar no, Eso, autorizar, se, se, es la, la constitución ah, habla de autorizar uh -huh. El, el no de no, no, pero, oye, no, no, no tiene por qué no tiene por qué intervenir de esa forma porque no, no he dicho lo contrario de lo que tú estás diciendo no, o sea, precisamente sí, es que precisamente esto, no, no, es, es que la negociación tal cual dice la constitución y tengo el texto constitucional claro. aquí quien negocia el contrato es el poder ejecutivo sí. el poder legislativo solamente tiene la, la posibilidad o de aprobar o rechazar solamente de aprobar Ahora, o luego rechazar, de esto pero no el, 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 contra, el contrato el contrato tiene un proceso de ejecución. Sí. En esa parte hay que ver sí, sí, quiénes, todos, quiénes sí. fueron responsables en ese tracto, que fue el comentario todo, medio de esta mañana. Todo eso lo sé. Entonces, Escuché tu comentario. Entonces, esa parte estoy, estoy de acuerdo con, con, sí. contigo en el sentido de que hay que mirar todos los actores. Sí, pero que el presidente lo que dijo era que es un contrato malo. Exacto. Entonces, el momento del de contrato es cuando se aprueba, y fue aprobado por ese congreso en el que formaba parte, ciertamente su papá y otros ilustres, vamos otros a decir ilustres. que ven. Sí, sí. Pero que lo, mira, los yo demás considero que ese contrato no era malo, mi, mi, ¿eh? esa es mi posición, bueno, no era malo. el papá del presidente no lo, lo firmó es. porque no sí, era malo. Pero es que, es que no se puede jugar a la, a la tergiversación de la realidad. O sea, o sea que yo no, estoy no, 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 nunca, no, Fernando, nunca. Okay. Eh, te sí, respeto muchísimo. No, pero fíjate una cosa, tú bien sabes que eres una técnica consolidada. Las comisiones de que dispone un ejecutivo en las negociaciones son, son cuantiosas y, y son los que al fin de cuentas eh, visualizan todas las aristas en un contrato a negociar claro. el Congreso Nacional lamentablemente históricamente ha adolecido ah, de esos equipos ah, técnicos tan robustos no, que le mira, permitan hacer es, su trabajo no, de manera pero apropiada yo, no es, no es culpable pero yo difiero no, pero de lo hace, no lo hace culpando. consciente porque no. ese no era un contrato tan complejo mira, el de la lectura simple y lo invito a leerlo señores uh -huh. invito a leer ese contrato que está público y colgado ahí, para que ustedes vean que es un contrato de, de fácil no, lectura. No he leído, claramente. Es fácil y lectura. Veces. Eso Perfecto. te digo, es de fácil. Perfecto. No, no es a ti que te lo digo, lo digo Pero a la yo... gente porque Ajá. han creado un, un coso, un monstruo, como es un... Una campaña bestial. Entonces yo digo, el contrato anterior al que se refiere el presidente que dice que era malo, no era malo. No era malo porque el papá del presidente, siendo senador de la República, lo firmó porque era bueno. Pero este mejora o no Entonces, las condiciones. El pres Pero ¿cuáles condiciones? O sea, le llega al país de beneficio. ¿Cuáles beneficios? Bueno, bueno, es un contrato que no es ningún contrato. No, 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 es no, una leído, no lo hemos visto. Nadie el lo otro visto. lo vimos. Sí, y lo podemos ver. Pero este lo no lo hemos visto. Entonces. Es una, la intención del presidente es que las cosas salgan bien o hacerle creer a la gente que va a salir mejor. Y te está diciendo que es malo cuando tu papá, siendo senador de la República, lo firmó. Entonces, ahí hay algo que a mí me gustaría que el señor presidente me lo aclarara. Sí, sí pero el término de firmar es que, es que la suscripción es cuando precisamente se concluye pero la no suscripción. Se revisa. Eh, no, Ginés eh, eh, Burnigal eh, sí, no, no firmó. No, pero para aclarar. No lo firmó. En cuanto a, la, a las prerrogativas estatales, quien es el jefe de la administración Recuerda. pública, es el presidente de la República, y es que él firma. Ah, yo la función no del Congreso es, es, la, autorizar. es autorizar. Es autorizar. Si no está de acuerdo, va para atrás. O es un sello gomígrafo. Bueno. Y en no, ese no, momento no lo era. Pero el único. Y en ese momento no es un sello gomígrafo porque era un, era un congreso contrario al gobierno de entonces. Ahí, ahí Fernando, solamente, Fernando, solamente, solamente, no es contradiciendo lo que tú estás diciendo, solamente corregir que no es, eh, no ha firmado. Pero fíjate. Que lo firma es el presidente de la república como jefe de la administración pública. La, la única, pero la única corrección. sí autorizado. Autorizado por el congreso y levantó la mano el señor papá del presidente de la república en ese momento. Lo, lo probó, lo que estoy diciendo. Pero personalizando la cosa de que, que padre e hijo, no creo que ustedes vayan a, a lograr mucho. No, yo no quiero lograr nada, yo lo 
lo que quiero es entender, porque recuérdese que yo le dije al inicio de mi comentario que no iba a entrar en profundidades por la poca capacidad que tengo como campesino embollado de Bánica. Así a ver, no va a crecer. Me voy a quedar, me voy a quedar en la simplicidad que el presidente trató de explicar para que le siguieran el coro. Porque el presidente, ok, él es el presidente de la república, está facultado para ese tipo de cosas. Pero yo, que no tengo mucha sapiencia, digo, bueno, pero podía esperar al 2030, él no iba a estar en el 2030. Eh, ¿Por qué meterle entonces 30 años más? Cuando tú calculas esos 30 años más, pero el presidente está poniendo en la, en la mente de la gente, el presidente, ¿qué está haciendo? Está poniendo soluciones. Porque el presidente le está diciendo, vamos a faltar toda la caleta, vamos a hacer otra terminal, vamos a faltar qué sé yo cuánto pueblo, vamos a hacer qué sé yo cuánto barrio, y no sé cuántas soluciones que se han anunciado 500 veces con otros fondos que no han aparecido en ninguna parte y que las obras tampoco se han hecho. El presidente sencillamente se comportó como un candidato a la presidencia de la república que no tiene muchas cosas que ofrecerle más a este país. ¡Llévate al mundo! Es el gobierno Z101. Z101. 10.28, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continuamos con más en esta edición de hoy día jueves. Damos los buenos días a la participación de nuestra compañera Diulca Pérez. Adelante. Muchísimas gracias, José Luis. Saludos a mis compañeros de la mesa. Fernando, abrazo fuerte. Sabes que te quiero. Y quiero. Pero déjame. Ella me extraña de la tarde. Ah, bueno. por, eso, por eso te vamos a perdonar. Oye, esos pleitos de la tarde son épicos. Ah, bueno. Y un abrazo muy fuerte a toda esa audiencia que nos acompaña en este gobierno de la Z101 en toda la República Dominicana y mucho más allá, porque nos siguen mucho en, en Estados Unidos, Europa y la verdad es que sentir la retroalimentación de todos ustedes es de verdad maravilloso para nosotros un abrazo también a todo el equipo de producción que hace posible este gobierno de la Z hoy es un día muy especial para mí hoy está de cumpleaños mi madre eh, doña Margarita oh, 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 mamita te amo eh, y bueno en eso encierra todo todo mi agradecimiento porque es una madre maravillosa, de verdad no me pudo tocar una mejor madre muy sureña por cierto, muy matera cocina, eh, Fernando, y cocina muy rico, digo todos los hijos piensan que su mamá sí te dieron mucha pela, tú te ves que era bien jodona ah no, sí, yo Traguisita. de verdad yo de verdad fui bastante no, mi mamá no, mi mamá es muy dócil mi abuela me Ay, <risa> me lateaba a cada rato Miren, volteaba el caldero del chenchen a cada rato lo volteaba pero déjeme decirle una cosa yo cocino desde los nueve años uh -huh, uh -huh. y de, yo no quiero Chin ser chen. presumida, pero yo cocino bueno sí, sí. no, perdí la perdí la, al, la globalización me hizo eso. perder la esencia sureña y he perdido Ay, la, mira, la sapiencia culinaria en materia sureña, pero la adquirí eh, a nivel global de, ay, ay, de ay, alimentos ay, internacionales, comida internacional. Si hay, si hay un campo de la vida, que fue uno de los que primero se globalizó y donde se, se desmiente ese disparate de, de ciertos grupos de la, de la supuesta apropiación cultural... Sí es el alimento. La gastronomía es una de las primeras cosas del mundo que se expande, que se, expande, que se globaliza, y un mismo plato es la historia de muchas influencias culturales. Uh -huh. Es como la música, que tú tienes un acordeón europeo con una tambora africana. En los platos que nosotros comemos hay una, una, un extraordinario crisol de, de influencias culturales, y el tema de la gastronomía es una 
el caso de nosotros los sureños también es una propia expresión de la, de la, de la escasez y de los componentes que tenía sí. cerca la gente para, Ahora, para sí. hacer las cosas Ahora, si se nota que en el comentario de ella ya no hay escasez porque no, 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 abundancia que se le olvidó cocinar chenché no, no es que, se me, es que nunca aprendimos el chenché y el pipián eran expresiones de una, economía, de una economía subsistencia no, no lo estoy Oye, desechando deja de, manipular, deja de manipular Fernando, deja de manipular yo no estoy rechazando, yo estoy siendo Ajá. humilde y admirable Admitiendo, admitiendo lo que no sé. ¿Tú sabes ese chacá? No, no sé. No, Mi mamá hace no, 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 mejor chacá. No, no, no. Ella lo que sabe es un plato de eso raro ahora. Y para que tú veas, que sí sabe. Eso sí. Ella lo que sabe hacer es Eso sí, a partir de ahora, señor coordinador. Ya no sabe espagueti, sino pasta. Cuenta su tiempo. A partir de ahora, cuenta mi tiempo, porque no voy a permitir que ustedes me roben ni siquiera un segundo. Ay, adelante. Adelante. Pues. Así es que ya lo saben. Cocine, pues. Miren. Eh, la Sexta es uno de los programas de investigación españoles eh, en este momento más importante. Si vino a la República Dominicana a levantar una investigación acerca, acerca de la prostitución en la República Dominicana. Y me tomo, antes de entrar en el tema concreto, en hacerle un, una historia pequeña de lo que me pasó en el 2010 cuando regresamos de la cobertura del de terremoto de Haití, que regresaba con Carl Penhall, eh, un reportero británico de CNN, eh, que trabajamos mucho en Haití y vinimos a hacer una investigación de unos niños que habían traído de manera eh, ilegal e irregular a la República Dominicana con un tema de adopción y los llevaron a Puerto Plata. Nosotros fuimos y duramos tres días en investigación en Sosúa y caminando tipo siete de la noche por las calles de Sosúa nos pasó una trabajadora sexual, nosotros veníamos los dos caminando juntos y ella se lo llevó. O sea, se lo llevó, pero de una manera que yo me quedé impresionada. Yo dije, ¿qué pasó? Sobre todo porque yo no estaba tan, eh, eh, quizás tan identificada con lo que estaba pasando en Sosúa en ese momento. La trabajadora sexual, sin pensar si yo soy su pareja, si yo soy su compañera, nada. Ella vino entre los dos lo agarró por un brazo y se lo llevó y él no supo qué hacer porque no sabía lo que estaba pasando y es la manera en la que está trabajando el, la labor sexual en Sosúa y en Puerto Plata ahora, este reportaje de investigación de la sexta ha sacado mucho a la luz pública algo por lo que nosotros nos damos golpe de pecho pero que todos sabemos que está pasando en la República Dominicana la prostitución desbordada que en Sosúa, en Cabarete y en muchas de las localidades de Puerto Plata señores, es una cosa insoportable e insostenible para un turismo que nosotros queremos vender a nivel internacional como opción para toda la familia Familia. Miren, en esa localidad se están vendiendo catálogos desde lo más exclusivo hasta lo más vulgar, pero no es solamente que la prostitución está incluyendo a toda esa ese catálogo de mujeres mayores de edad y de hombres sexo servidores también mayores de edad, no, hay un catálogo de menores de edad que también se vende ahí, que lo saben las autoridades, que lo saben las autoridades locales, y oiga con lo que se despacha el alcalde de Sosúa, Wilfredo Solivans, alias Willis El Chamo. Ay. Ese tolete se atreve a decir que la prostitución es parte de la cultura del mundo. Pero ustedes saben por qué lo dice. Porque él también forma parte del negocio de la prostitución con tres establecimientos que ahora él dice que están cerrados, pero 
él sigue operando y apañando toda la prostitución que se ha comido como destino turístico para toda la familia y para todo el que quiere disfrutar de la naturaleza y del servicio turístico que da la República Dominicana, se han comido esas, esos destinos. Y me dicen a mí, y veo muchísima gente defendiendo, incluso en la misma localidad, no porque eso forma parte y esa es la vida del de establecimiento, el restaurante, el, el, el taxista, el... No, señores. Eso sostiene sobre todo el proxenetismo, que la República Dominicana es penado. La prostitución no es penada por ley. Porque si usted es mayor de edad, usted le da lo suyo a quien usted le da la gana como usted le da la gana. Pero... El artículo 334 del Código Penal de la República Dominicana castiga el prosenetismo. ¿Y qué es prosenetismo? Queda en una nebulosa que mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, si yo soy el taxista que lleva a la prostituta al hotel, al cliente, yo no soy proxeneta. Pero ese taxista que se pinta de taxista cobra un por ciento. ¿Pero qué pasa? Esas, esa gente del hotel también cobran un por ciento de ese trabajo sexual. Pero también la gente que lleva ese catálogo, incluyendo menores de edad que las venden más caras, pero las promocionan, las promocionan públicamente. En mercados europeos, señores, los catálogos de la República Dominicana de la sexo servidora y los sexo servidores eso prácticamente es público. Eso viene muchas veces parte del paquete que te venden del turismo. Entonces, usted podrá ser puta o no, ese no es mi problema. Usted podrá ser proxeneta o no, ese no es mi problema. Ahora, no le vendan a la República Dominicana que eso es legal y que esa es la bandera de la República Dominicana y del turismo que nosotros queremos, porque no es así. Ustedes se acuerdan a la diputada Esther Mingetti, que muchísima gente la ridiculizó y muchísima gente se burló porque propuso en la Cámara de Diputados en el 2011 una zona una zona de tolerancia, una zona rosa, como la tienen muchos otros países. Pues miren, a mí me parece que sería lo más atinado, porque tú no vas a desaparecer el mercado sexual en la República Dominicana. Ahora tú sí lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque en una zona rosa va el que va a consumir ese, ese servicio. No cuando tú vas caminando en Cabarete o en Sosúa con tus hijos, con tu marido, con tu familia, y viene una trabajadora sexual o muchas trabajadoras sexuales y sí, prácticamente te acosa, no, no te aborda te acosa, porque eso que a mí me pasó en el 2010 con Carl Penhold fue prácticamente un acoso, el hombre no supo qué hacer, pero yo tampoco supe qué hacer porque no sabía lo que estaba pasando entonces, señores no me importa que mañana digan que eso sostiene el turismo de Puerto Plata y de Sosúa, porque es mentira. El turismo sexual, miren, es barato, es vulgar, es riesgoso, es riesgoso a nivel de delincuencia común, pero a nivel sanitario también. Que República Dominicana no tiene ni siquiera idea de la cantidad de personas con VIH positivo que hay en nuestro país. ¿Por qué? Porque no hay una supervisión que permita tener esas estadísticas. Pero tampoco, el hecho de que no tengamos esas estadísticas, tampoco permite que podamos, a través de los diferentes, las diferentes iniciativas de salud pública, darle los antirretrovirales que esa gente necesita para permanecer por lo menos estable dentro de su cuadro, pero además tampoco la advertencia para que esa gente no siga contagiando a más personas. Entonces, la prostitución 
para todo, no es aceptable porque no todo el mundo quiere zona de prostitución, no todo el mundo quiere que en la Sarasota tú te sientes en un restaurante que está ahí, que tiene una, una, eh, tiene un espacio abierto y que vengan, como ha pasado, porque no, no es que me lo han contado, es que uno lo vive a diario, lo que pasa es que la gente no quiere hablarlo porque sencillamente hay mucha sensibilidad y mucha supuesta apertura que en este país no cabe. La prostitución no es normal. Si usted decide ser prostituto o prostituta, ese es su problema personal, pero eso no tiene que afectarme a mí ni tiene que afectar al resto de la población, porque la República Dominicana no quiere venderse como catálogo sexual. La República Dominicana quiere vender el servicio bueno que hace, el, el, el estado natural que tenemos muy favorable en nuestra zona eh, geográfica, pero nosotros no queremos que el turismo sexual venga y se establezca en nuestro país, porque el turismo sexual trae abuso de menores, trae drogas y trae muchísimas cosas negativas que nosotros no necesitamos. Así es que vamos a parar esta venta sexual que es apañada y hasta apoyada por alcaldes como el de Sosúa, que yo no sé cuál es su carta de presentación, pero esa de la República Dominicana no puede ser. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101 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 Gobierno de la Mañana José Luis Mendoza y Cervantes Y te voy a invitar también a todos, vamos a darnos los apuntes finales antes de las llamadas, mire señores, ha pasado más de un año, desde que con bombos y platillos y con mucha alegría de mi, de mi parte porque me gusta defender al ciudadano en todas sus libertades y muy especialmente una libertad que se suele ignorar, que es la libertad económica hay quien cree que cuando se defiende libertades económicas solo se defiende la de los oligarcas y no son precisamente oligarcas los que teniendo una casita, fruto de su trabajo de su esfuerzo, la alquilan no, no son oligarcas dominicanos los que teniendo la posibilidad y el ingenio de ir agregando a, a, a su riqueza a su forma de vida, la posibilidad de tener casas, segundos pisos casas en el interior, o que incluso desde la diáspora dominicana invierten en tener un bien inmueble al que le hacen convenientemente el segundo piso, el primero para que resida la familia, ¿verdad? Y el segundo nivel donde pueden alquilar y tratar de sustentar con lo que desde allí eh, genere ese alquiler, pues eh, una forma de ir amortizando la inversión. Conozco gente, es el caso mío, que he sido mucho tiempo arrendatario, que me lo dice, recuerdo, eh, doña Belki, yo de ahí compro mis medicinas, yo de compro mi medicina y con lo otro que es mi pensión me fajo al día a día ella no es una oligarca, ella no es la típica propietaria que ese casé que todavía pone mucha gente eh, setentoso y marxistoide de los que impiden que el derecho a la vivienda no, 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 hay un acuerdo entre las partes y ese acuerdo entre las partes luego está regulado por una serie de elementos el propio mercado que impone sus leyes de oferta y demanda y luego está en las leyes de inquilinato los niveles de responsabilidad de las partes que convergen en un contrato se ha convertido en la República Dominicana en una especie de embudo invertido la, la solución de conflictos entre arrendatarios y quienes eh, arriendan las casas, quienes las arriendan. Inquilinos. Y desde hace mucho tiempo los inquilinos, eh, hay que decir en muchos aspectos, no solo tienen las de ganar, lo cual pudiera ser conveniente si se, si se mira el beneficio social. No, desde el punto de vista de que se ha convertido en un verdadero ejercicio, señores que roza la frustración social recuperar una casa de un, de un inquilino moroso que te pasa a veces hasta un año o dos en una condición clara de que no va a pagar de que no hay ninguna negociación ni posibilidad de un acuerdo de pago 
negado, puro y simplemente. Un guardia. ¿Y a qué conlleva eso, señores? A que la gente busque, porque es el comportamiento natural. Cuando no se encuentra solución en la institucionalidad, ¿usted sabe dónde la busca la gente? En la fuerza. Y la fuerza, la fuerza también se alquila para los que no lo saben. La fuerza se, se paga por ella. Así como se paga por matar a una gente, se paga por cortarle la luz a una por fuñirle la bomba a la drona de la, de, la, de la cisterna mire yo he visto casos, no voy a contarlos en detalle porque algunos son deprimentes, pero hablan muy mal y de, del comportamiento de las instituciones dominicanas, ¿cuáles? lo decía Susana esta mañana en su brillante comentario sobre el tema del quehacer del empresariado y de los propietarios, porque hay que defender también la sociedad de propietarios si la condición de obrero y trabajador es digna, también lo es digna el fruto del trabajo porque el fruto del trabajo de la casa, insisto, que alquila el miembro de una clase media es el fruto de su trabajo. Vamos a ir dejando ese discursito de que todo el que es propietario, de más allá de lo que tiene puesto, es un oligarca al que no hay que reconocerle nada. Y que todo juez eh, o jurisprudencia que sea favorable, eh, claro, y se pone del lado de los poderosos. Mire, ese es a otro con ese discurso. Aquí hace rato hay que ir desmontando unas... Una, una, unos ecos que se repiten, tienen 40, 50 años, pero hace rato la sociedad cambió. Hace rato la sociedad dejó de ser eso que era. Y ocurre con el arrendamiento de locales comerciales pequeños, con el arrendamiento de casas. La ley de alquileres tiene un año dando vueltas. Se aprobó en primera lectura, perimió porque faltaba el informe técnico. Y yo me pregunto, ¿un año no es tiempo suficiente, legisladores dominicanos? ¿Acaso no votaron por ustedes un montón de gente que está en la condición de ser arrendatario? ¿No votaron por ustedes un montón de gente que teniendo un dinero ocioso, un capital que ahorró y trabajó, entendió, tomó la decisión para bien del mercado inmobiliario dominicano de decidir llevar esa riqueza a bloc, varilla y cemento. Entonces vamos, vamos como a respetarnos. Eh, aquí mucha gente habla de cosas que no es que dejen de ser importantes, pero esta lo es. Eh, y quiero, antes de que participe Conde, porque esta puya quizá puede caerle cerca a él. Aquí la política moderna, la política del siglo XXI, ha caído en el pecado. Coño de llamarle a cualquier cosa derecho y en esa trampa se han llenado nuestras constituciones y leyes de una serie de normativas que luego cuando usted las estudia encuentra que nos hemos puesto un lazo al cuello hay un mercado de la construcción hay un mercado de la inversión inmobiliaria hay un mercado en la adquisición y venta de viviendas desde planos hasta viviendas terminadas hay un mercado de la vivienda de playa, de turismo entonces, si derecho es algo que yo puedo obtener, exigir, sin otorgar nada a cambio, tenemos que tener un poquito de cuidado cuando se pretenden defender esas desviaciones del sistema, esas distorsiones del sistema, sobre la base, después te saltan jueces y abogados y fiscales y abogados defensores diciendo que eso es, que hay que defender esas distorsiones por el supuesto derecho a la vivienda. No, pero, pero, pero fíjate, el derecho que sí es un buen fundamento el que tiene el nuestro y sobre todo el de, el de propiedad que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional declarando inconstitucional precisamente varios artículos de los decretos que se dieron en estado de emergencia y que regulan parte de, de, de la regulación de alquileres que de alguna manera servían de obstáculo aquel por ejemplo que exigía que es, es la ley, el artículo 3 de, de la ley 43 eh, 13 
que establecía precisamente que para poder iniciar una acción en, en desalojo o cualquier acción que tuviera que ver con alquileres, había que establecer que estaba eh, eh, depositado el contrato en el Banco Agrícola y tener los depósitos allí en el Banco Agrícola. Eso era un obstáculo eh, significativo. Eso fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Así por igual, el, 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 el decreto de, de, de desahucios y alquileres fue el artículo 3 también declarado inconstitucional. De manera que el Tribunal Constitucional, esos derechos que tú dices, que son derechos eh, fundamentales y reconocidos en nuestro ordenamiento, ha ido un poco eh, eh, eliminando esas barreras. Muchas veces se pone en la ley el obstáculo que es humano y las irresponsabilidades que se producen muchas veces por los actores del sistema. No es que la ley no requiera actualización. Yo soy de los que digo que ese código civil completo tenemos que actualizarlo, ponerlo a tono. Es más que un simple parche con el tema de, de la ley de alquileres. Es completo y está avanzado esa modificación del código civil donde están los principios básicos y las reglamentaciones. Está el proyecto de Eugenio Cedeño y está un proyecto que pero no sé si es el mismo de Eugenio yo que, que Pacheco, que es de la propia hechura del claro, presidente pero, de la Cámara Pero yo, yo voy más lejos, José Luis. El código civil el Código Civil requiere actualizaciones y el y ese aspecto es un parcho que le van a poner con la ley de alquileres, que reitero, y algo que tú lo dices constantemente, no te va a solucionar los problemas ¿Por qué? Porque los actores están maleados claro, Cuando sí. tú inicias una demanda, los jueces te aplazan sin ningún motivo, por cualquier razón. Cuando tú intentas ejecutarlo y vas donde un fiscal, te pone a correr la de Villadiego cada vez claro que, que tú sí. vas a visitarlo Entonces, claro que sí. tú vas a cambiar la ley y la ley va a cambiar los actores. No. no y, y estoy contigo y te sumo. Yo preferiría prescindir de una nueva ley si las instituciones que ya están para eso y que funcionan, la ordenanza funcionan. Claro. Además, en el proyecto de Eugenio, que me parece que era de todos el que mejor conformación tuvo. Había algo que a mí, por ejemplo, no me gustaba. Yo no creo en la creación de otra jurisdicción ahora. Otra jurisdicción más de la justicia, nada más para pa esa vaina. No, hombre. Eso es un, un, un cargar más a una judicatura que ya no nos está cumpliendo con lo que tiene. Definitivamente, señores, que los propietarios en la República Dominicana, señores, qué riesgo corren. No solo tienen que trabajar duro, sudar para invertir, pero luego defender esa inversión, señores. Qué difícil es en este país. Qué difícil se ha vuelto. Qué riesgo. Eh, es la misma defensa que hago del, del tema del Airbnb, es la misma defensa que hago de los otros temas. ¿Cuándo le va a tocar su, su chance de privilegio a estos sectores que también son generadores de riqueza y que hay que defender su derecho a tenerla? Señores, vámonos con las llamadas, la participación del pueblo dominicano a través de la línea telefónica con el contacto de todas las regiones del país, el Gran Santo Domingo y los dominicanos residentes en el extranjero. 809-221-0101 de todas las provincias del país, 809-732-0101 de todo el Gran Santo Domingo y 855-221-0101 la línea internacional. Hemos tenido los temas de todos nuestros compañeros, la participación de Jean Alain Rodríguez hoy en línea telefónica en el gobierno de la mañana en exclusiva. Saludos, buenas. ¿Quién y desde dónde? Buen día, José Luis Mendoza y Cervantes. Chulo Medina. Chulo Medina de Sevilla, Aragua, provincia de Oru. Mi respeto para todos y todas, Susanito, mi respeto, todas esas femeninas que están en la seta. Sí, y hombres muy, dudosos, muy talentosas. Permítame, por favor, sabiendo que tenemos un gran presidente y está anunciando muchas obras, pero que no se olvide del puente de Cañagunda y la entrada de Villaranagua. Pero estamos también, José Luis Mendoza y Cervantes, nuestro director. En el mes de la familia, permítame hacer un llamado a José Ignacio Panista y a la secretaria, que todavía Chulo Medina no se ha bebido un jugo de la miel del Jurel. Chulo Medina, Villarán. 
No ha endulzado un jugo con las mieles. Es tarde que le cogió al chulo. Ahora todo para Ay, la sí, campaña. Te... ¿Cómo? Lo mareó, lo mareó. Le, le amagó buen con la de algodón. Y después le dio con la de hierro. La perfumada. Buenas. Buenas. Cuéntemelo. José Luis, el pequeño de papá. Ah, oh, pero estamos de plaza. José Luis, yo tengo una montual para el PDR. Ajá. Oye, la montual. ¿Cuál? Tú sabes que Nené Cabrera fue el más votado de los de los de los alcaldes. Pues yo le pido el voto partido. Habla bien a ver, pues esto mañana. Que Nené Cabrera alcalde y que no sea la senadora. Ahí sí vamos a sacar candela. Vamos a ganar la capital. Deja tu chisme, pequeño, deja tu chisme, ya, ya, Aníbal Díaz, Aníbal Díaz leyó el comunicado por parte. un muchacho que se puso por ahí a publicar encuestas y que para competir, pero. Buenas, adelante. David no aspira. Buenos días, gobierno de la mañana. Cuéntemelo todo. Bueno. Seguimos, buenas. ¿Quién es que baja la línea? Buenos días. Bueno. Yo creo que... Algo, ah. el, disco. el del toro que era y, y el, el la Juan. ventana que no era. El de Don Juan. Tiene que hablar más alto, compañero. Eh, ese es muy bueno, muy, muy bueno. Saludos. Ahí vamos a Luis. Hay un tigre parado en una ventana, sí. Pero el tipo es rico. Sí. Es un toro. El tipo está viendo dos toros. Sí, hay uno que es. Hay un toro que es y uno que no es. Y, no, y, una, y un toro que no es. Pero hay una ventana que es y una, y una que no es. Que es. Entonces, Por donde quiera que esté. Cuando, cuando el toro le fue encima al tipo, el tipo se metió por la ventana que no es y, y le dio el toro, el toro que, que era. Eso le va a pasar a este <ríe> gobierno. Hay que ver si es al gobierno que le pasa. Le va del. Le va, le, le está dando al tero que no es. Hay que ver a quién le pasa. ¿Quién es que va a la línea para los interactivos? ¿A quién es que le pasa? Eh, hay que ver. Buena pregunta. Buena pregunta. Es que doctor, la buena. Buenas. Cuéntenos. Hay una ventana y un ah, pero mira, interesante. Esto que propone Felipe tiene su cocorícamo. Hay una ventana. Felipe, de los dos toros de la posición, ¿cuál es el que es y cuál es el que no es? No, no yo sé. Sigue con la de lo que tú estás seguro es. De lo que tú estás seguro es lo siguiente. ¿Cuál es el toro que le, es? Le van a dar todo. Óyeme, de lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Le va a pasar como que el le va a pasar como el tigre del cuento. Pero ¿cuál es el toro que es de los dos toros de la oposición? Atiende la llamada primero. Le va a dar al toro que no es. Buenas. No va a dar la culebra en su lazo. Yo lo que sé, yo lo que sé es que al pico le va a dar. Espérate. Son dos toritos. Cuéntenos. Buenos días, gobierno de la mañana, Pedro Cuello desde Barahona. Pedro, dímelo de Barahona. No sé si tú has escuchado muchos problemas que teníamos aquí en Barahona, que teníamos muchas calles que estaban muy mal acondicionadas y demás. Sí, sí. Pero sí. eso realmente ha cambiado mucho. No quiero hacer un llamado, también una felicitación al señor de Ligna Atención, que ha hecho un buen trabajo aquí en Barahona, incluso el mercadito nuevo que tenemos aquí en Barahona lo estaba acondicionando. Qué y bueno. también para decirle que en la carretera en Piquillo, Barahona. Eh, va en buen camino porque ya los, los las personas en la parte costera pueden venir a Barahona realmente está haciendo qué bueno trabajo. escuchar eso yo estaré pronto por ahí tengo lo, lo tengo íbamos, en plan ¿Cuál? cuál hay unas vallas ahora de Bad Bunny besándose a sí mismo cómo, ¿Cómo? pero cómo, cómo se besa uno a sí mismo dos Bad Bunny 
Ah, ok. Diseñados ahí. Ah, bueno, como el toro, como un Bad Bunny que es, como que no es. En Puerto Rico está en la falla. A Bad Bunny le dio el toro que es. Hay un toro y una vaca. Él mismo. Besando. Oye, me lo del toro que hay y del toro que no me pasó en el 96. ¿Quién es ese? Bad Bunny. Eso me recuerda. Me pasó en el 96, en el año 2002. Iba a hablar de los chivos, pero no voy a profundizar. Vamos a escuchar los oyentes, por Dios. Buenas. Felipe, me voy a contar el oyente. Bueno, hey, eh, desde Higüey, Enrique. Estamos contentos porque Solitín va como candidato a senador por Ay, el sí. PRM. Oye, ¿por qué usted está Solitín senador. Oye, sí. pero lo que digo tiene cocorígamo también porque él está contento porque va a una cosa o no va a la otra o cómo es Karina y Cholitín buena dupla excelente sí. se presta para buenas rimas Karina y Cholitín buenas gobierno de la mañana ¿qué tal? Eh, viendo las alianzas que está haciendo el gobierno con, con las empresas privadas que uh -huh. son, generan, generan ¿Con cuál es, más o menos? ¿Cuál es empresa privada? Va, es que yo escucho mal, el comunicado de hoy no fue del gobierno, de, 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 no fue de, de, de la ¿Cuál es la empresa privada, compañero? Pero ¿La de, que sigue? De, de, Buenas, no, es, es, quiero saber, no porque dejaron de saber. Cuéntenme yo bien la línea. Carlos de la Rosa, de Manuayabo. De Manuayabo, Carlos. Le voy a mencionar tres personas que son comunitarias, moral, para referirse a este gobierno. Tiene que cambiar eso. Yo le respondo con la mierda. La mierda, imagínense. Ya nada, es lo que y Miguel Vargas, número 4. No tienen calidad moral para hablar de ningún político. Hey, sí, ahí, hey. ahí entra otra vez el tema del que hemos hablado muchas no, veces. No te ha dado tiempo, la gente se atribuye. Si a usted no le gusta lo que el otro dice, no lo escuche. Pero la, la calidad moral o no, lo importante es que haga uso de su libertad. ¿La tiene? Sí, punto. Todo, ya todo el mundo tiene aquí la capacidad de medir la, la calidad moral de los Eso demás. Eso es un poco peligroso, claro, porque terrible. entonces te medirán la tuya. Claro. Con la misma vara que medida serás, serás no, negativo. Pues, una recomendación a los muchachos: eh, afinen la puntería con el tema de los interactivos cuál es lo que están en, en la línea la, la que está en otro decir, base. la <risa> línea activen lo suyo activen lo suyo la línea de decir apoyen todo lo que dijo el conejo la línea de Mendoza o cambien todo lo que dijo el mundo gracias por escucharnos sigue conectado Z 